look what you've created here. It's like Nerdvana. zu Nerdwarner Version 1.83. Ja, hallo Tom. Hey, hallo. Hallo Stefan. Ja, wir sind mal wieder zu zweit. In Wolfgang haben wir immer noch nicht dazu gebracht, aber wie wir gesagt haben, das ist natürlich gerade ein bisschen schwierig. Aber wir versuchen es weiter. Tja, aber zu zweit schaffen wir es trotzdem. Letztes Mal haben wir es ja auch geschafft mit der Folge 82. Und äh, diesmal geht es in üblicher Nerdwarner-Manier mal wieder um einen Haufen Filme und einen Haufen Comics und so weiter. Ich lese mal kurz die Liste durch, damit man sich ein bisschen darauf vorbereiten kann. Also, wir wollen reden über den Lego-Batman-Movie. Dann über einen Stop-Motion-Film, My Life as a Zucchini. Dann den Film Colossal. Dann zwei Spiele, und zwar das äh, Handyspiel Super Mario Run. Und ein Spiel für Windows und äh, Xbox und Playstation, Little Nightmares. Dazu dann auch das comic Little Nightmares und noch ein paar andere Comics, nämlich Love the Dinosaur, Ether, eines von Ralf König, Prall aus dem Leben. Und dann wollen wir uns noch ein bisschen unterhalten, allgemein so über Late-Night-Comedy-Shows, also sowas wie Colbert und Daily Show und so weiter, haben wir ja schon ein paar Mal öfter gehabt hier. Und das wollen wir mal ein bisschen zusammenfassen. Und da das immer ich gemacht habe, ja, kann der Tom auch mal ein bisschen was dazu sagen, weil der jetzt auch ein paar von diesen Sachen guckt. Und dann gibt es noch ein bisschen Musik, und zwar die neueste Single von Die Antwort, Love Drug. Und dann hören wir uns mal an, was äh, der Tom und ich so gerade als Neuestes in ihrem Podcatcher haben. Und zum Schluss gibt es wie immer die Previews. So, wir fangen an mit dem Lego Batman Movie. Ja, wir haben schon mal bei Nerdwana über den Lego Movie uns unterhalten. Das ist schon ein bisschen her in Ausgabe, in Folge 52. Ähm, den fanden wir, ich glaube, relativ gut. Der Wolfgang fand ihn nicht so toll. Schade, dass er jetzt fehlt. Er hätte ihn wahrscheinlich Lego Batman total verrissen, wie ich ihn kenne. Aber ich glaube, wir sind auch so ein bisschen anderer Meinung. Also, der Lego Batman Movie ist ähm, ein Film, der am ähm, Computer generiert worden ist und nicht Stop Motion. Genauso, genauso wie eben schon der, der Lego Movie. Er macht nur ein bisschen auf Stop-Motion, er ist mit einer, mit einer geringen Frame-Rate gedreht, also es fehlen ein paar Bilder, dass es einfach ein bisschen so dieses stoppende Gefühl hat wie bei Stop-Motion. Der Rest sieht man eigentlich ist total am Computer gemacht, einfach dadurch, dass es so unglaublich aufwendig ist. Aber worum geht es eigentlich in der Lego Batman Movie? Na klar, um Batman. Und diesmal ist es eine totale Parodie von Batman, eigentlich von allen möglichen Batman-Filmen und allen möglichen Batman-Comics sogar. 
Die Story ist ähm, glücklicherweise so gewählt, dass wir nicht schon wieder die Origin-Story von Batman sehen, wie er vom Kino seine Eltern verliert und so weiter. Oh, das hätte ich echt nicht ausgehalten, wenn, das, wenn sie das nochmal gemacht hätten. Das habe ich schon so oft gesehen und ich glaube, das ist neben Spider-Man die, die <lacht> am häufigsten gezeigte Origin-Story überhaupt in Filmen. Aber hier Gott sei Dank nicht, sondern es fängt einfach damit an, Batman, den gibt's und der macht halt hier mit mit dem äh, in Gotham City mit den Villains, mit seinen üblichen Villains rum, den Joker und so weiter. Und ähm, ja, um, um die Story so ein kleines bisschen zusammenzufassen, äh, der Joker hat ein kleines Problem. Er fühlt sich äh, vernachlässigt von Batman. Also Batman nimmt ihn nicht wirklich als seinen persönlichen übelsten Superschurken wahr, seinen persönlichen Todfeind, sondern Batman ist so äh, ja auf, auf sich selbst sehr, sehr egozentrisch und äh, denkt, er er hat keine Familie, er hat keine Freunde und er hat auch keinen Superwillen. Ja, und der äh, Joker fasst dann quasi so einen Plan, das Ganze zu ändern. Ähm, indem er was was ganz ganz Übles vorhat. Während Batman naja sein sein äh, allein Dasein in seiner Batcave so fristet, ja schon fast zelebriert. You wanna play games, do you, Batman? Save the city or catch your greatest enemy. You think you're my greatest enemy? Who else drives you to one up them the way that I do? Superman. Superman's not a bad guy. I like to fight around. Are you seriously saying that there is nothing special about us? There is no us. Never will be. Now, they're gonna defuse that bomb. Batman, we love you! Thanks for saving the city! You're welcome. Hey, computer. I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. Master Bruce, you need to take responsibility for your life, and it starts by raising the young orphan you adopted. It's the Cave. Do I get a costume? Fine. I love it. I got an idea. Rip! It's better. I can only look you in the eyes right now. Gotham City is the most crime-ridden city in the world. We need to team up with Batman. What? I'm back. Introducing the worst villains in the history of the universe. The Riddler. Catwoman. Mew, mew. Penguin. <laughs> Gentleman Ghost. Calendar Man. And the Condiment King. Are you making some of those up? Nope, they're all real. Guys ready to save Gotham City. I am so sorry. As soon as I get back to the Batcave, I will make sure that Alfred puts seatbelts on there. But for the time being, I'm just gonna put my arm right here. Hey Batman! I'm rubbing my butt all over your stuff. We're gonna have to rename this the Buttmobile. Der Film ist in den Medien relativ gut aufgenommen worden. Ich fand ihn auch relativ gut, um schon mal ein bisschen vorwegzufassen. Aber Tom, bei dir, glaube ich, ist er nicht so gut angekommen, oder? Ja, also zumindest mal jetzt im direkten Vergleich äh, nicht so gut. Und ich möchte auch da nochmal einsteigen. Du hast es schon angedeutet äh, mit dem Lego Movie, den wir schon erwähnt haben. Dort kam der Batman ja auch schon vor genau, und zwar genau. relativ... Ähm, also in einer relativ großen Rolle, sage ich mal. Ähm, er hat auch dadurch vielleicht eben das gar nicht nötig, jetzt so eine Origin-Story wieder nochmal neu zu erzählen, weil es ihn ja in diesem Lego-Universum halt einfach schon gibt. Es ist auch 
der gleiche Batman, also er, er, er sieht genauso aus, ähm, gibt sich genauso und auch das, was er so kann, ist eigentlich ziemlich genau das gleiche wie in dem äh, Lego-Movie. Äh, aber es ist halt jetzt auf ihn konzentriert und seine äh, Geschichte in dem Film. Ähm, und zur Animation noch ganz kurz, wie du gesagt hast, es ist eben natürlich alles computeranimiert und kein Stop-Motion. Ähm, was die sich aber auch nochmal auferlegt haben, wie im Lego-Movie auch, dass sie diese Sachen virtuell aus Lego aufgebaut haben. Das heißt, sie haben alles eigentlich aus echt oder aus, aus möglichen Lego-Teilen am Computer zusammengebastelt. Und das ist ja auch nochmal was, was es für diesen Film als Besonderheit zu gelten machen werden kann. Und jetzt mal inhaltlich, du hast es ja schon fast angedeutet, es ist halt mal wieder Batman, <lacht> auch wenn es jetzt in deinem Fall genau um diese Origin-Story geht, aber ich finde auch so ist Batman schon relativ strapaziert. Erstmal, das heißt noch nicht, dass man da keine guten Filme mehr machen kann, aber es gäbe in dem ganzen ähm, Lego-Universum, sage ich mal, wo sie jetzt ja eigentlich draus schöpfen könnten, doch bestimmt noch andere Sachen, die jetzt da außer dem Batman äh, möglich wären und erstmal auch ein, ein eine tolle Idee für einen Film gegeben hätten. Deswegen war ich halt so ein bisschen enttäuscht. Okay, es war ein witziger Charakter, ja, aber wieso wieso Batman und Lego? Da könnte man auch, auch andere Sachen machen. Und wenn man jetzt mal davon ausgehen, okay, das war jetzt halt Batman. Ähm, ich fand in dem Film, also er ist gut dargestellt und es ist auch ganz nett, wie er halt so... Ähm, auf sich selber konzentriert eben die ganze Sache, alle anderen sind irgendwie unwichtig und er braucht niemanden und so weiter. Das ist relativ schnell durchschaubar, auf was es alles rausläuft, aber das ist ja auch okay, in der Art von Filmen braucht man da keine großen Geheimnisse und Twists und sowas. Aber es macht es halt auch von vornherein schon mal nicht spannend und die, die Witze, also es soll ja hauptsächlich jetzt mal ein witziger Film sein, die waren da, ganz ohne Frage, aber irgendwie hat mir da was gefehlt, dass man mehr aus diesem aus diesem Lego und ähm, Animationsfilm und die anderen Charaktere irgendwie hätte rausholen können, um damit irgendwie die Witze zu machen. Das das fand ich nicht gut ausgewertet. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Man hätte mehr machen können, nehme ich an. Und der, die Witze waren für mich einfach zu zu flach. Also ich muss sagen, dass der Film, ich kann das verstehen, was du meinst, aber ich, ich finde, der Film ist weniger ein Lego-Film als eine Batman-Parodie. Also der, der Film hätte als normaler CGI ohne dieses Lego-Stick irgendwie genauso funktioniert, aber er hätte nicht so einen Charakter einfach gehabt. Also die Story hätte funktioniert, die Witze hätten funktioniert, aber es wäre vielleicht einfach nicht so cool gewesen, weil man halt, es macht halt einfach Spaß, das Ganze in Lego zu sehen. Aber was der Lego-Film, der Vorgänger gemacht hat, war halt ähm, diese Lego-Welt wirklich als als Mechanik auf, aufzugreifen. Und da gibt es diese Bilder und so weiter und sie machen auch wirklich was. Und äh, das ist halt hier in, in Lego Batman eigentlich fast gar nicht mehr da. Das heißt, es, es ist nebenbei auch noch im Lego-Look das Ganze. Ähm, hier und da machen sie mal so kleine Schätze, ähm, wie schon damals in dem Film, äh, dass, dass die, die Schüsse immer so piu, 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 wie als wenn es ein Kind spielen würde und so. Äh, es gibt viele so Anspielungen auch, äh, zum Beispiel das unter der Stadt, das irgendwie nach alten Socken riecht und so. Das ist ja, da habe ich auch schon wieder an, an das Ende vom Lego-Film gedacht, wo, wo man ja weiß, wo das Ganze eigentlich dann spielt. 
habe schon fast die Befürchtung gemacht, dass sie Befürchtung gehabt, dass sie wieder sowas ähnliches draus machen. Ähm, aber ich habe das auch nicht wirklich so richtig vermisst, weil ich habe es dann als das gesehen, was es ist, nämlich eine reine Batman-Parodie. Und als Parodie funktioniert es bei mir dann wieder wunderbar, weil da sind die Witze alle da, sie funktionieren alle, ähm, sind nur alle zu schnell. Also der Film hat eine Geschwindigkeit und das ist bei mir der größte Kritikpunkt des ganzen Films. Der hat eine Geschwindigkeit, wo ich nicht mehr mitkomme. Also wo, wo ich zugeballert werde mit mit Gags und mit aufeinanderfolgenden Schnitten und das Ganze nicht mehr check. Dann in den Actionsequenzen kommt dann noch dazu, dass das Ganze halt mit diesem mit dieser niedrigen Framerate dieses nachgemachte Stop-Motion dann sich ein bisschen beißt. Das heißt, du kannst es nicht mehr nachverfolgen, was jetzt wirklich um, sie, um sich wirbelt und so weiter. Also da ist die Action ein bisschen schwer zu verfolgen. Aber auch die Gags zum Beispiel, ähm, es gibt da so eine Aufzählung von Villains, es gibt eine Aufzählung von Batman-Filmen. Das mit die Batman-Filme ist eigentlich ein gutes Beispiel. Es, es, es gibt dann aus jedem Batman-Film, den es damals gab, halt über die Jahre jetzt bei uns, gibt so es gibt so eine Impression mit einem Bild im Lego-Stil bis auf den allerersten. <lacht> und das war mir auch ein bisschen zu schnell. Ich hätte mir da gewünscht, dass sie einfach aus dem Film so ein Viertel der Geschwindigkeit rausgenommen hätten. Und dann hätte ich das mehr genießen können. Aber ansonsten waren die Witze da. Es war, es war, äh, richtig cool, was sie, was sie einfach aus dem, aus dem Ganzen gemacht haben. Und, ähm, für so eine Parodie, wie es damals halt, äh, zu, zu unserer Jugendzeit, so Scary Movie oder sowas gemacht haben, da reiht sich das eigentlich nahtlos ein und es äh, ist ein guter Vertreter für Filmparodien, finde ich. Sir, if you don't mind my saying, I'm a little concerned. I've seen you go through similar phases in 2016 and 2012 and 2008 and 2005 and 1997 and 1995 how you're feeling right now. I don't talk about feelings, Alfred. I don't have any. I've never seen one. I'm a night-stalking, crime-fighting vigilante in a heavy metal rapping machine. I don't feel anything emotionally except for rage. 24-7, 365, at a million percent. And if you think that there's something behind that, then you're crazy. Good night, Alfred. Sir, it's morning. <laughs> Master Bruce, you live on an island figuratively and literally. Yeah, I love it. You can't spend the rest of your life alone, dressed in black, listening to angry music and staying up all night. Yes, I can, because I'm Batman. But don't you think it's time you finally faced your greatest fear? Snakes? No. Clowns? No. Snake clowns? Bruce, listen. Your greatest fear is being a part of a family again. Now it's snake clowns because you put that idea in my head. Sir. Time for push-ups. One, two, we're going to a thousand. I'm afraid that's not eight. possible, sir. It is possible. I'm already at 20. You're 22. scheduled to go to Jim Gordon's retirement party. What? No, I don't want to do that. You're going to have a great time. No, 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 you no. You might meet some new people. No, 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 no. You even make some new friends. No, 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 no. Ja, ist witzig, dass das äh, dann in dem Lego-Style überhaupt gemacht wurde. Aber wie du es erzählt hast, ist mir auch eingefallen, das gab es ja genauso gut bei den ganzen äh, äh, Computer- und Videospielen. Da gibt es ja auch äh, in diesem Lego-Universum äh, alle möglichen Spiele. Ähm, ja. 
ich zum Beispiel kann ich mich erinnern, ich habe ziemlich lang ähm, dieses Lego Indiana Jones äh, Spiel an der Wii oder Wii U gespielt, was ziemlich gutes Spiel ist, aber das Lego-Thema halt, ja, es ist halt irgendwie da, so ein bisschen im Hintergrund, aber das wäre jetzt mhm. nicht nötig für das Spiel. Vielleicht kann man es mit dem Film so vergleichen. Es gibt jetzt eben Lego-Style als als einen Animationsstil vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, könnte man auch anders machen, aber die haben sich halt entschlossen, den Film so zu machen. Und dann ist es halt da, also das ist halt die Welt, die dann jetzt ein bisschen eben auf Lego, oder nicht ein bisschen, komplett auf Lego aufbaut. Aber die Geschichte, die erzählt wird und die Anspielungen und die Charaktere, um die es geht, ähm, haben jetzt nicht unbedingt was mit Lego zu tun, sondern das ist eher nur das Medium. Genau, genau. Ähm, wie fandest du denn die, die Gesamtgeschwindigkeit des Films? Hattest du da ähnliche Probleme wie ich? Also ich fand ihn auch relativ flott, ja, aber mir war es jetzt nicht zu schnell so, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie, also mir geht es immer darum, entweder das ist zu schnell und ich checke überhaupt nicht mehr, um was es da jetzt wirklich geht, oder ich, oder es sind wirklich interessante Sachen, aber die sind dann zu schnell vorbei. Genau. Aber genau. das habe ich jetzt bei dem Film eigentlich nicht so ähm, empfunden. Vielleicht, weil ich ihn halt insgesamt nicht so interessant fand wie du. Okay. Das kann ja genau den Unterschied ausmachen. Ja, ich, ich wollte halt, ich wollte halt die ganzen Kleinigkeiten, die man so sieht, ja. auch was im Hintergrund passiert, in einer, in einer vollkommen überladenen Szene, die wollte ich eigentlich sehen, weil ich finde halt auch diesen, diesen Stil so cool. Und ich fand es ein bisschen so wie ein Clever und Smart Comic, wo im Hintergrund viel zu viel äh, passiert einfach, ne? Da ist immer irgendein Blödsinn im Hintergrund, aber bei einem Comic, da kannst du halt äh, da eine eigene Geschwindigkeit vorgeben. Hier nicht, hier gab es wirklich Szenen und äh, da habe ich die Blu-ray mal kurz zurückgespult, um mir die Szene nochmal anzugucken. Ja, wenigstens geht es dann ja. Und ich glaube schon auch, dass die da sehr viel eingebaut haben in, in dieser Lego-Welt eben außenrum. Wo es mir jetzt aufgefallen ist, ähm, wo ich nochmal überlegt habe, ähm, es kommen dann so ein paar Stellen, wo sie einfach aus den rumliegenden Lego-Teilen irgendwas bauen, irgendwelche mhm. äh, Gefährte oder oder irgendwie Roboter oder sonst irgendwas. Und dieses Bauen, das geht meistens eigentlich so, dass man es gar nicht wirklich sieht. Man kann höchstens aus dem, was sie neben zu reden, äh, ich brauche jetzt das Teil und dann das und dann, oh, hast mir ein falsches Teil gegeben, haha. Da kriegt man eigentlich mehr mit, als das, was man sieht, was die bauen, weil das geht wirklich sehr schnell. Mhm. Und da haben sie im, im ersten Lego-Film noch ein bisschen mehr drauf ge äh, Wert gelegt, dass dieses Bauen, dass man das eben mitverfolgen kann. Das war jetzt hier, glaube ich, gar nicht mehr so. Ja, mir ist auch nichts wirklich aufgefallen. Ich habe mir irgendwann nur gedacht, eigentlich ist doch Batman so ein Masterbilder. Das, da wird gar nicht mehr drauf mhm. eingegangen. Das, diesen Aspekt gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und das fand ich schon irgendwie ziemlich schade. Aber ähm, wenn wir noch über das, die Lego-Optik und so weiter reden, dann ist der größte Pluspunkt des Films für mich eigentlich die Beleuchtung. Also die Lichtgebung, wie wie, wie Gotham City ins, in Licht getaucht ist und in Dunkelheit und diese ganzen Lichteffekte durch die Beleuchtung der Straßen und so weiter oder den Mond oder auch in äh, in äh, diesem äh, Anwesen da, äh, Wayne Manor zum Beispiel, ja. die, wie die Räume aussehen, die sind ja alle gigantisch groß und wie die Feuer diese Räume ausleuchten. Ich finde, es ist es ähm, irgendwie düster, ähm, aber gleichzeitig bunt. Also düster ja. für einen Batman-Film, aber gleichzeitig bunt durch diese durch diese Ausleuchtung. Und das fand ich von der ersten Minute an total faszinierend. Und ich finde, es sieht absolut genial aus. Ja, das stimmt schon. Also optisch war es auf alle Fälle sehenswert. Auch wenn es dann irgendwelche Verfolgungsjagden gab oder eben äh, die Action-Szenen, die waren schon gut inszeniert, auch wenn, wie du sagst, das zum Teil eben sehr hektisch war. Ähm, 
Was mir gerade einfällt von den Gags, die mir so in Erinnerung geblieben sind, es war nicht viel, aber eins, da kann ich mich noch gut erinnern, und zwar dieser Running Gag, dass keiner checkt, dass äh, Batman und äh, Bruce Wayne eben die gleiche Person sind, mhm. obwohl das obwohl das an ganz vielen Stellen eigentlich total ja, offensichtlich die, die ist. Ja, verlappert sich auch ständig. <lacht> ja, ja. <lacht> und die spielen dann immer noch darauf an, dass jetzt der Joker das dann auf einmal merkt und dann checkt das aber doch nicht. Mhm. Ähm, das, das fand ich ganz witzig, weil das halt, das passt halt zu Batman und das ist eben nichts, wo sie jetzt wirklich wieder ausgeschlachtet haben, dass es halt keiner wissen darf oder sowas, sondern die sind alle zu blöd, die, die merken das sowieso nicht. Ja, das ist bei einer Parodie, da muss natürlich drauf eingegangen werden, das ist klar. Ja. Und auch, ich fand es auch ziemlich cool, dass, dass er halt immer so als der einsame Typ dargestellt wird und dass er halt dann so einen, äh, so einen Komplex wegen seinen Eltern hat und so. Ähm, und äh, ich fand es dann auch cool, äh, es, Du wirst ja am Anfang zugeballert mit, mit Action-Szenen, die total überfrachtet und zu schnell sind. Also im Grunde wie der ganze Film, also fast der ganze Film eigentlich ist. Und dann kommt er zurück in seine Batcave. Und plötzlich nimmt es so eine wahnsinnige Geschwindigkeit aus dem Film raus und es wird überlangsam. Und da, da habe ich es dann verstanden, warum es eigentlich so schnell war am Anfang. Damit man, damit man das so richtig merkt dass er dann einsam ist, dass er nichts zu tun hat, dass er nur seinen Hummer frisst und eigentlich total egozentrisch ist und so. Die beste Szene ist eigentlich, wie er seinen Hummer in der Mikrowelle anguckt und einfach nur guckt, wie er sich dreht. Da ja. merkt man so richtig. Das ist der totale Kontrast in der Geschwindigkeit. Und äh, das, da fand ich dann den Film so richtig cool. Äh, ich hätte mir mehr solche Szenen gewünscht, wo die Geschwindigkeit dann rausgenommen wird. Also das ist eigentlich die einzige so richtig, äh, die dann später, später kommt dann wirklich nur noch Action. Ähm, ja, bisschen schade, aber es sind trotzdem noch ein Haufen Gags mit dran. Äh, der Film hat natürlich auch einen Haufen Gags, die man jetzt vielleicht als ähm, Batman-Nicht-Fan gar nicht so versteht. Und ich würde mich jetzt auch nicht zu den Batman-Fans äh, als Batman-Fan bezeichnen, äh, aber ich kenne so einiges aus der Filmgeschichte, ein bisschen was aus den Comics. Ich habe hier und da mal was gelesen. Und ich würde mal sagen, dass ich ähm, 50% von den Charakteren tatsächlich gekannt habe, die das hier da ausgegraben haben. Und äh, die anderen 50 Prozent habe ich aufgrund der Geschwindigkeit erst gar nicht gecheckt, wer das <lacht> überhaupt sein könnte. Und ich glaube, das kann man auch nicht verstehen. Ähm, ich finde es aber auch nicht schlimm. Jetzt zum Beispiel bei einer Szene ähm, äh, bei Superman, wo er die Justice League zum Beispiel auftritt, da ist dann nicht die Supervillains, sondern da sind es dann die Guten. Und ich habe ich habe vielleicht da auch 50% erkannt und die anderen waren im Hintergrund und haben mir gedacht, ne, musst nicht erkennen, mehr Zeit hast du eh nicht. Wie war das dann bei dir? Hat es da wirklich irgendwelche Gags oder Szenen gegeben, wo du dir einfach so gedacht hast, hä, das checke ich jetzt gerade nicht? Eher andersrum, dass es ja, also es gab ja so mal in, im Arkham Asylum so eine Aufzählung mit irgendwelchen Bösewichten, die da im, im Knast sitzen ähm, und da war ja dann während der Aufzählung, das wurde immer absurder, was das für Charaktere mhm. sind, die irgendwie immer unglaubwürdiger als als eigentlich, mhm. äh, eigentlicher Charakter funktioniert. Und da haben sie sich ja sogar nochmal einen Gag draus gemacht, dass sie gesagt haben, ja, aber das stimmt vielleicht wirklich. Diese gibt es wirklich alle ja, in dem Universum. Wirklich alle. Ja, ja, ich meine, das <lacht> konnte ich nicht nachvollziehen, aber dadurch, dass sie sich halt da dann selber nochmal einen Gag damit machen, dass sie wissen, dass das so äh, unglaubwürdig ist, mhm. das fand ich auch wieder ganz gut. Und dadurch war es auch nicht schlimm, dass man selber gedacht hat, ja, gibt kenne ich nicht. War auch war quasi Absicht, dass sie welche rausgezogen haben, die man eben nicht kennt. Your city is under attack by Gotham's greatest criminal mind, including the Riddler, Scarecrow, Pizza Delivery, Bane, Hello, 
Two-Face. We need that door open, baby. Catwoman. Meow, meow, you're in. Meow, meow. I'm jumping out of the way. And let's not forget, Clayface. Poison Ivy. Freeze. No, you freeze. Mr. Freeze. Penguin, Crazy Quilt, Eraser, Polka Dot Man, Mine, Tarantula, King Cut, Orca, Killer Moth, Large Harriet, Zodiac Master, Gentleman Ghost, Clock King, Calendar Man, Kite Man, Cat Man, Zebra Man, and the Condiment King. Okay, are you making some of those up? Nope, they're all real. Probably worth the Google. Wie, wie fandest du ähm, diese Phantomzone oder wie es heißt? Ja, es gibt doch so viele Zonen und Dimensionen und so weiter. Ähm, ja, die gibt es auch im, im DC-Universum wirklich, aber Aha. das, was sie hier einen Dreh draus gemacht haben, dass da andere Bösewichte aus anderen Filmen und anderen Universen drin sind, also nicht mehr DC, nicht mehr Superhelden und Schurken und so, sondern einfach... Eine andere Lore. Ich meine, da, da gibt es halt Voldemort, da gibt es ähm, King Kong, da gibt es Kraken aus ganz, ganz alten epischen Filmen. Ähm, also Sauron? Ich, ja, ich, ja, genau, Sauron auch. Ich fand es am Anfang ein bisschen enttäuschend, weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass sie in der Welt von DC bleiben. Also das war so ein Fremdkörper irgendwie. Das, das war für mich mehr Fremdkörper als die hier und da mal aus Gag als Gag eingestreuten Realfilmszenen, so aus der alten 60er-Jahre-Serie zum Beispiel. Das fand ich ganz cool, weil äh, die Serie brauchst du ja nicht in Lego umsetzen, die ist so schon albern genug. Ähm, aber die, diese, diese anderen Sachen, mh, es ist zwar schön, die mal zu sehen in Lego, aber ich hätte mir die eher für einen Lego-Film gewünscht, einen normalen Lego-Film, aber nicht... <lacht> es war also, ein Lego-Film. Wenn es um Lego-Batman geht, dann sollen sie doch im DC-Universum bleiben. Das, das verstehe ich irgendwie, da gibt es doch genug. Also ich muss sagen, genau das fand ich eigentlich wiederum witzig, dass am Schluss, also jetzt, wo sie in diese, ich, ich weiß den Namen echt nicht, äh, Phantomzone da eben mhm. äh, waren und da auf einmal halt irgendwelche anderen Bösewichte auch sind, okay, das hat mir jetzt, war mir egal, aber dass dann die eben auch in die Welt zurückkommen und was da für, für Kämpfe und für Gags dann entstanden sind, äh, das fand ich eben schon witzig, weil sie halt, ja, es, es gibt da keine Regeln, es, es ist kein... DC-Comic-Film. Es ist ja überhaupt kein Comic-Film. Wenn, dann ist es ja, ja eine, okay. eine, eine Veräppeling von einem, von einem Comic-Film im Prinzip. Ähm, und deswegen hat es mich auf alle Fälle nicht gestört und ich fand es eher sogar am Schluss ein paar witzige Gags, die sie da noch rausgezogen haben. Eines habe ich nicht ganz verstanden und zwar ähm, zu Sauron, dem Turm mit dem Auge. Da ja. sagt ja irgendwann der Joker, dass, äh, ja Sauron, du bist doch hier Herr über Raum und Zeit. Guck mal gerade, wo Batman gerade ist. Oh, das habe ich nicht verstanden, weil Sauron ist doch nicht Herr über Zeit und so. Also der kann doch jetzt nicht einfach rausfinden, wo jemand ist, den er gar nicht sieht. So habe ich das nicht verstanden in den Herr-der-Ringe-Filmen. Also das war für mich so, hä, seit wann kann Sauron das? Ja, ich weiß nicht, er kann halt irgendwie alle beobachten, aber ähm, okay. Raum und Zeit hätte ich das auch nicht genannt. Ja, ist ein bisschen seltsam. ja. Äh. Na gut, okay, aber im, insgesamt ist es eigentlich ganz cool, dass die Charaktere dann trotzdem da sind, jetzt wo sie schon mal da sind, da möchte ich nicht so echt drauf rumreiten. Was ganz witzig ist, ähm, Voldemort kommt ja auch vor aus den Harry Potter Filmen und der wird da von Eddie Izzard gesprochen, äh, obwohl er eigentlich gespielt worden ist in den Harry Potter Filmen von Ralph Fiennes. Und Ralph Fiennes spricht im Lego Batman Movie Alfred, also den Butler von Batman. Das heißt, sie haben hier nicht den Sprecher 
den Original-Schauspieler so. für Voldemort genommen, weil er schon eine andere Rolle in dem gleichen Film hat und hat einen anderen Sprecher genommen. Sonst hätte, <lacht> sonst hätte er ja zweimal ähm, also seine Stimme hergeben müssen für zwei Charaktere. Okay, ja, ja. Ja. Also muss schon fast Absicht sein. Ne? Also, sonst hätten, hätten sie einfach machen können. Ne? Ich meine, die ja. Stimme verstellen kann man ja. Das war einfach nur so ein Gag, glaube ich, nebenbei. Ja, aber ich fand die Sprecher insgesamt sowieso alle recht gut eigentlich. Ähm, auch auch bei so kleineren Rollen oder so war alles witzig gemacht, alles alles irgendwie auch gut dabei und ähm, ich weiß nicht, äh, wer spricht denn Batman? Ähm, Will Arnett. Will Arnett kenne ich eigentlich nicht wirklich. Ich kenne den auch nicht so richtig. Äh, die seine bekanntesten Rollen sind in Fernsehserien wie Arrested Development und 30 Rock. Aber er hat schon ein bisschen Erfahrung mit ähm, mit so Animationsfilmen. Hat er hat er nämlich den Hauptcharakter in Bojack Horseman gesprochen. Ah. Das ist eine Zeichentrickserie, vor der mhm. ich ein paar Folgen schon gesehen habe. Und er hat ja so eine richtig düstere Stimme. Ne? Also so wie so wie sie eigentlich bei Batman Begins ähm, ja, eingeführt ja, ja. worden ist. So ja, als ja. diese ganz rauchige, düstere Stimme. Und die wird ja da auch verarscht eigentlich. Uh, Padre? Yeah. Do you ever get scared? No. Yeah, no, that's, that's what I figured. Because you're Batman. Hey, kid. You know who does get scared? Who? Bruce Wayne. Really? Yeah. Bruno told me once. That sometimes the only way to get out of a down moment is to start boxing. And by boxing, he meant beat boxing. No, 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 Feel it. Uh-huh. Dick Grayson on the mic. Go. Oh, um, wicky wicky whack. Reep, reep, reep. Wicky wicky whack. Reep, reep, reep. Oh my gosh, this does make me feel better. Okay, shh, Batman solo. Bad. Bat, bat, can I get a bat? Can I get a bat, bat? The bat facts. Ha, the city needs me. Also den, den finde ich super gesprochen. Ähm, der Joker wird gesprochen von Zack äh, äh, Galifianakis. Das ist der mit dem Bart aus Hangover, aus den Hangover-Filmen, der ganz zerzauste. Und da ja. gab es jetzt ein paar Kontroversen ähm, in der deutschen Synchro, weil der ist nämlich von einem YouTuber von Gronk gesprochen worden. Ähm, und ich wollte mir das mal angucken und habe mir mal so die Trailer am YouTube angeguckt und finde es jetzt nicht allzu schlimm. Äh, ich glaube, das Hauptargument war immer, dass das halt kein professioneller Synchronsprecher ist, dass sich hier jemand von YouTube genommen hat, weil der halt so eine Fanbase hat, um da nochmal halt ein bisschen die, so das junge Publikum reinzubringen. Aber ich, ich finde es eigentlich vollkommen okay, wenn der so einen Job einigermaßen macht, dann, dann geht es schon. Captain Dale, is everything okay? I am afraid Captain Dale had to bail. I'm your new co-pilot. And I always come to work with a smile. You should be terrified. Why? Because I will be taking over the city. Mm. What? Batman will stop you. He always stops you. No, he doesn't. Captain Dale, alles okay? Captain Dale, der gute Mann, hängt an einem Fallschirm dran. Ich bin der neue Co-Pilot. Und mein Arbeitstag beginnt immer mit einem Lächeln. Du müsstest jetzt in Panik sein. Warum? Weil ich die Herrschaft über die Stadt an mich reiße. Hm. Was? Batman wird dich aufhalten. 
Er hält dich immer auf. Nein, tut er nicht. Es kommt immer darauf an, ich meine, wenn man so eine Stimme nimmt, damit man jemanden Bekannten in so eine Rolle rein reinlegen äh, möchte, dann muss es vielleicht auch passen. Also wenn du äh, damit dann mit dem Charakter irgendwie eine Assoziation aufbauen willst, dann wäre es schon gut, wenn diese wenn der jetzt zum Beispiel auch witzig ist oder sowas oder eben gerade nicht, also dass man halt da irgendwas draus macht. Wenn es jetzt aber irgendjemand ist, der einfach nur als guter Synchronsprecher arbeitet, dann wäre es ja sowieso egal. Allerdings, weiß ich nicht, hast du dann auf Deutsch irgendwas angeschaut von von dem Film? Nee, nee, jetzt nur die Trailer. Also ich wollte mir halt nur mal seine Stimme und die Stimme von von Batman und so anhören. Ähm, was ich, was mir da allerdings super aufgefallen ist und welche Stimme ich im Deutschen sogar besser finde als im, im Original, ist die Stimme von Alfred. Also dem Butler, der wird dann nämlich von einem ganz bekannten deutschen Synchronsprecher gesprochen. Einen, der der so einen, so einen alten englischen Butler super verkörpern kann. Äh, ich kann jetzt keine Namen, weil ich keine Synchronsprecher kenne, aber ich glaube, mhm. jeder, der das hört, der hat sofort mehrere Bilder im Kopf von mhm. äh, so, so älteren Schauspielern einfach, älteren amerikanischen oder englischen Schauspielern und er hat super gepasst. Und wenn du damit dann ähm, eben Ralph Fiennes vergleichst, dem äh, Sprecher im Original, dann äh, wirkt er schon fast ein bisschen zu normal irgendwie. Computer, wie befördere ich den Joker ins Arkham Asylum? Schnellste Route, keine Umwege. Computer, hörst du mich? Hallo, Master Bruce. Ich habe gerade die Kindersicherung aktiviert. Gold. Sir, Sie müssen Schluss machen mit diesem ungesunden Verhalten. Sie können nicht den Rest Ihres Lebens allein verbringen, sich schwarz kleiden und zu wenig schlafen. Gute Nacht, Alfred. Sir, es ist morgens. Sie müssen ein verantwortungsvolles Leben führen. Und das beginnt mit der Erziehung Ihres Sohnes. Es tut mir leid. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wovon du sprichst. Von dem weisen Jungen, den sie auf der Gala adoptiert haben. Ich wollte da bloß sarkastisch sein. Und äh, da, da haben sie wirklich einen super deutschen Sprecher gewählt. Ansonsten äh, kann ich natürlich nur was zu den englischen Sprechern sagen. Also Dick Grayson war super. Der spielt so einen, so einen jungen, so einen richtig naiven Jungen. Äh, gesprochen von Michael Serra, der äh, Scott Pilgrim auch schon gespielt hat. Da, da passt es wieder irgendwie, ne? Weil das mhm. ist äh, so, so ein ähnlicher Charakter ja schon fast, ne? Also auch so in dem Alter, würde ich mal einfach sagen. Und äh, Barbara Gordon fand ich auch super äh, von Reso äh, Rosario Dawson gesprochen. Das waren schon die ganzen Hauptdarsteller. Ansonsten kann man vielleicht noch zu Rishiba was sagen, nämlich ähm, Chris McKay. Ähm, der hat schon Co-Regie geführt beim äh, beim Batman, äh, beim beim Lego-Movie, nicht beim Batman-Film, sondern beim Vorgänger, Co-Regie. Und er hat auch sogar schon Stop-Motion-Erfahrung, weil er war nämlich für ein paar Staffeln auch äh, Regisseur bei Robot Chicken. Na, ja, da kennt er sich ja eigentlich aus. Das ja, genau. <lacht> Und ich meine, auch wenn das jetzt nicht wirklich ähm, Stop-Motion ist, es, es hat schon so viele Verwandt, so viel Verwandtschaft damit, und selbst wenn man es jetzt versucht zu simulieren, man muss es natürlich auch gut simulieren. Und es war wieder so wie beim Lego Movie, dass ich mich teilweise echt gefragt habe, ist das jetzt wirklich CGI oder wirklich Stop Motion? Auch wenn man es weiß. Hm. Ja, also die haben da schon sehr Wert drauf gelegt, dass es sehr figürlich eben wirkt. Also dass die Sachen aussehen, als könnten sie, ist so echt ist jetzt auch wieder schwer zu sagen, als, als, wär, als könnten sie aus echtem Lego äh, sein. Mhm. Ähm, das, das fand ich schon sehr gut. Da haben sie ja gerade in dem Lego-Movie auch äh, sogar noch Wert drauf gelegt, dass man irgendwie auf den Teilen noch noch äh, Unebenheiten sieht oder feine Fingerabdrücke oder sowas. Das macht das Ganze dann halt ein bisschen lebendiger und weniger künstlich, also weniger eben computeranimiert. Ähm, 
Ja, ich denke schon, das sieht man hier auch wieder, dass sie da einiges gelernt haben und dass das Ganze dadurch äh, diesen Stop-Motion-Touch eben bekommt. Finde ich auch gut so. Also ja, ist, mir lieber, ist mir lieber, wenn es so aussieht, als wie wenn es zu ja. künstlich wird. Ja, ich meine, wenn du mal einen krassen Vergleich dazu sehen willst, dann guckst du dir den Chago an. Äh, auf YouTube gibt es ein paar Ausschnitte von der Serie und es sieht halt so richtig billig aus. Und das ist halt überhaupt nicht in, in, in dem Stop-Motion-Stil, sondern das ist richtig Lego-CGI. Und das kannst du ja kaum angucken. Ich meine, die ganzen Kinder auf dem Schulhof und so unterhalten sich im Moment alle drüber, weil den Chago gerade so ganz toll ist, aber echt, das kannst du dir nicht antun, wenn du jetzt so einen Film wie Lego Batman gesehen hast. Das ist ein meilenweiter Unterschied. Aber klar, da steckt natürlich auch ein bisschen mehr Geld drin. Äh, jetzt, jetzt bleibt noch so die große Frage, ähm, für wen ist jetzt eigentlich der Film was? Also äh, erstmal die Altersfrage, ist er auch was für Kinder? Und da würde ich mal sagen, eigentlich nicht so richtig, weil du brauchst einen Bezug. Und der Bezug ist einfach, du musst irgendwie Batman-Filme gesehen haben. Hauptsächlich die, die alten Filme, um da ein bisschen so einen Bezug einfach dazu zu haben. Wenn du nur die aktuelle Trilogie gesehen hast, glaube ich, reicht es auch noch nicht mal wirklich aus, um den Film so zu schätzen zu wissen. Sondern du musst eher so über die Gesamtheit der Filmhistorie wissen, was Batman so durchgemacht hat. Und das kann man als Kind nicht wirklich nachvollziehen. Deswegen würden die Kinder, glaube ich, drin sitzen und über ein paar Gags lachen und so, aber das meiste nicht wirklich checken. Also da finde ich es ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob es so schwierig ist. Ähm, du musst mal vorstellen, wenn der Film, was dir dir erzählt und ob das, was der dir Film erzählt, nachvollziehbar ist, ohne dass du die ganzen Backstories äh, kennst. Und ich glaube, das funktioniert, weil okay. es, es wird Batman ja auch schon dargestellt als der Einzelgänger und der eben eine Vergangenheit hat und der jetzt ganz konkret ja in dem Film halt äh, sagt, er braucht sonst niemanden und dann am Schluss kommt halt raus, nee, braucht er doch, er braucht halt auch seine Freunde, egal wer das jetzt ist und egal wer jetzt auch Joker ist und dass das so eine Rivalität besteht, ist, ist alles nicht so wichtig. Die Story an sich funktioniert trotzdem und auch, auch viele von den Gags werden trotzdem funktionieren. Was natürlich fehlt, sind die ganzen Anspielungen, ganz klar. Das kannst du nicht verstehen, wenn du, wenn du, wenn du nicht verstehst, was eigentlich damit gemeint ist. Und da geht es ja nicht nur um Batman, da geht es auch um einige Lego-Sachen und da geht es auch um einige Sachen jetzt aus ganz anderen Welten, wie jetzt äh, Harry Potter halt oder Herr der Ringe. Ähm, aber das sind ja immer nur noch Dreingaben, sodass du den Film ja trotzdem anschauen kannst. Also ich glaube schon, dass der auch für Kinder funktioniert, die nicht dieses ganze Universum kennen. Aber gerade die Story ist eigentlich was, die bei dem Film nicht so besonders toll ist. Ich habe so den meisten Unterhaltungswerte aus der Optik gezogen und aus den Gags. Aber die Story, wenn es dir jetzt mal wirklich in Worte fasst, ist ja eigentlich belanglos. Also ist so eine typische Batman-Story, so eine Backworld-Story. Ja, sag ich ja. <lacht> okay, dann ist das das wahrscheinlich dein größter Kritikpunkt, nehme ich mal an. Ähm, wenn man das ein bisschen so eine Wertung fassen möchte, äh, auf Letterbox bewerten wir immer die Filme von 1 bis 5. Also Letterbox ist diese äh, äh, Internet-Plattform für Filme, wo man sie auch bewerten kann. Und du hast dem zwei Sterne gegeben von 5, ich immerhin dreieinhalb. Also da du quasi schon negativ und ich solide positiv. Äh, ist dann für dich die Story der, der Hauptkritikpunkt? Ja, ich war halt ehrlich gesagt zwischendurch ein bisschen gelangweilt. Äh, ähm, hm. Und das ist bei einem Film nicht positiv, egal okay, wie man es okay, jetzt okay. nimmt. Nee, also ich war ich war durchwegs nicht gelangweilt. Ich war okay. fast schon ein bisschen zu überfordert von dem Ganzen. Ähm, ja, ähm, im Endeffekt muss ich sagen, äh, wenn man Batman-Filme kennt, dann ist man auf jeden Fall äh, da auf der auf 
auf dem richtigen Fuß erwischt, glaube ich, und kann mit dem Film wesentlich mehr anfangen. Ähm, und auch wenn man, ich glaube, ein Fanboy ist, dann dann ist der Film wirklich so richtig was für einen. Und da äh, zähle ich mich jetzt nicht hundertprozentig dazu, aber immerhin so so zur Hälfte. Deswegen fand ich den Film echt sehr solide gut und durchwegs empfehlenswert. Mein Fazit noch, vielleicht war er ja doch auch für mich zu schnell so, dass ich einige Sachen verpasst habe und deswegen dem Film schlechte äh, in Erinnerung habe oder schlechter empfunden habe, als er jetzt dann vielleicht doch war. Kann mhm. sein. Bei unserer Diskussion jetzt kam ja doch einiges auf, was was auch positiv zu bewerten ist. Ähm, muss mir überlegen, ob ich den Film jetzt nochmal anschauen will. Normalerweise hätte ich gesagt, nee, das war's eigentlich, aber vielleicht steckt da ja noch mehr drin. Ich glaube, man kann noch einiges entdecken bei der, bei der Zweitsichtung. Ja, das stimmt allerdings, Fall, ja. Ähm, dann bleibt eigentlich nur die Frage, was kommt als nächstes? Ich habe gar nicht nachrecherchiert, wahrscheinlich ein äh, Lego Movie 2 einfach nur. Aber du hast ja schon gesagt, du warst ein bisschen enttäuscht von, äh, jetzt machen sie Batman. Was wäre dir denn am liebsten? Was für ein Szenario hättest du denn gern für den nächsten Lego-Film? Also die haben im, im Lego Movie, also jetzt in dem ersten, haben sie so ganz kurz, eigentlich war es auch eine Anspielung und eher ein Gag, äh, so drauf angespielt, dass es ja so viele Welten in Lego mhm. eigentlich gibt, äh, die die man hätte, wo man hätte einen eigenen Film draus machen können. Und ich glaube, daraus könnten die jetzt eigentlich auch schöpfen, dass sie hier sich ein Szenario rausnehmen, was, ähm, also so, so eine Lego-Welt eben rausnehmen. Lass es Raumfahrt sein, okay, das wäre für mich jetzt vielleicht ideal, ich bin da halt Fan von. Mhm. Ähm, da könnten sie doch genauso auch einfach irgendeine neue Geschichte erzählen, die, wie immer im ersten Film ja auch gesehen hat, die auch gar keine Anspielung braucht. Also natürlich gibt es da Gags und Anspielungen. Logisch, muss so sein, sonst ist es ja auch nicht witzig. Und auch solche Filme gehen ja mit der Popkultur immer synchron. Aber es muss nichts sein, wo, wo darauf passiert, sondern es kann eine eigene Geschichte sein. Also ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie natürlich so ein Crossover machen, wie sie es im, im ersten Film gemacht haben, verschiedene Welten und so. Aber was ich mir auch mal wünschen würde, wäre, wenn sie ähm, in den Parodien bleiben und dann à la Spaceballs eine Star Wars äh, Parodie machen. Okay, Weil Die okay. haben ja die Lizenzen. Es gibt okay. diese ganzen Raumschiffe jetzt alle ja in Lego von Star Wars. Und wenn sie da mal wieder einen richtig coolen Film machen. Also ich fand Spaceballs eigentlich auch ganz cool. Er ist ein bisschen zu albern heutzutage vielleicht für mich, aber ich glaube, da kann man einiges rausholen. Die müssen, gerade wenn sie so ein riesen Franchise haben, dann, dann können sie alles Mögliche machen. Und es gibt ja auch viel, das du verarschen kannst. Ich sag nur Cha-Cha Pinks. Ja, und ich glaube, Star Wars hat es eigentlich auch mal wieder verdient, wie soll man sagen. Ja. Es, äh, es gab da jetzt schon, schon länger keinen so großen äh, Verarschungsgeschichte mehr. Vielleicht, wie du gesagt hast vorhin, äh, mit der Stop-Motion-Geschichte von, ähm, na, wie heißt ähm, Robot Chicken. Da gibt es ja auch die Star Wars-Teile ja. äh, von ihm. Ja, ja. Ähm, genau. Das war das Letzte, wo ich wo ich wirklich als äh, glorreich empfand. Ja, das ist halt auch unter die Gürtellinie, ne? so wie Robot Chicken halt ist. Ich meine, wenn es ja, ja. Lego macht, dann machen sie <lacht> nicht unter die Gürtellinie. Dann wird es auch für ein Film für die ganze Familie, ist ja klar. Kann sich ja Lego nicht anders erlauben. Aber trotzdem glaube ich, dass, also wenn sie einen richtig guten Schreiber hätten, könnte es was was Fantastisches werden. Aber ich, wenn sie es ankündigen jetzt, dann würde würd ich <lacht> erstmal sehr starke Bedenken haben. Wegen Drehbuch einfach und Gags. Ja, Mal gucken. Also, wenn sie sich jetzt dazu entscheiden, weil sie zum Beispiel hier diese Nirvana-Sendung hören, dann ja, genau. könnten sie sich ja mal melden und wir können da ein paar Ideen beisteuern. 
Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich kann kein Tipp. Das wird ganz, ganz, ganz schrecklich, dann wenn ich da was schreibe. <lacht> nee, nee, wir, wir geben denen nur Ideen. Ich kann auch kein Drehbuch schreiben. Nee, die, die sollen es machen, uns schicken und wir sagen dann, wie sie es besser machen. Ja, genau. Das ist immer eh viel besser. Die genau. Sachen bewerten und gut oder scheiße oder finden. Wir sagen nicht, wie sie es besser machen, weil wir es auch nicht wissen. Wir sagen nur, dass es schlecht macht, anders. <lacht> also das gefällt mir nicht. <lacht> Nochmal neu, bitte. Ja. Okay, das war's zum Lego Batman Movie. Dann gehen wir mal weiter zu einem Film, der jetzt wirklich Stop-Motion ist. Ähm, und zwar mit, ähm, ja, so Claymation würde ich schon fast sagen. Also äh, so Lebenfiguren, so sieht es ein bisschen aus. Oder einfach nur Puppen, wenn wir uns da nicht so genau festlegen wollen. Und zwar My Life as a Zucchini. Oder wie er manchmal auch genannt wird, My Life as a Cochette. Cochette ist dabei einfach das britische oder französische Wort für Zucchini. Ja, ganz konkret französisch, oder? Der Film ist ja ähm, fran französisch, äh, schweizerisch, französisch sehe ich ja, gerade. Ja, genau, aber im Britischen ähm, heißt es auch Cochette. Okay, wusste ich nicht. Also der Originalton ist auf alle Fälle französisch, deswegen mhm. hatte ich jetzt eigentlich auch angenommen, dass das einfach der französische Begriff ist für Zucchini. Ja, auch. Ähm, aber steigen wir doch mal ein, um was es geht. Es geht um einen kleinen Jungen, der mit seiner Mutter lebt. Der Vater ist nicht mehr da, der hat irgendwie die Familie verlassen. Und das ist jetzt nicht so eine ganz glückliche Kindheit. Die Mutter sitzt eigentlich die ganze Zeit nur da ähm, vom Fernseher und säuft. Und er ist mit sich alleine beschäftigt. Ähm, es gibt dann auch ein Unglück, dass äh, er aus Versehen quasi seine Mutter umbringt. Und mit diesem Ereignis wird er dann in ein Kinderheim eingeliefert. Und da entwickelt sich dann die Story. Das heißt, er freundet sich mit diesen Kindern in dem Kinderheim mehr oder weniger an. Erst ist natürlich der der äh, große Bully in dem Team, der ihn versucht irgendwie niederzumachen. Und genau der wird dann sein sein bester Kumpel. Und die anderen sind halt auch alle so ein bisschen vom, ich würde mal sagen, vom Leben gezeichnet, auch wenn es alles noch Kinder sind. Da hat halt jeder so sein Schicksal mit sich rumzutragen. Und im Verlauf des Films kommt dann noch ein weiteres Kind, ein Mädchen, auch in das Kinderheim neu dazu. Und die beiden ähm, finden ziemlich schnell zueinander. Das heißt, sie verstehen sich gut, sie können sich jeweils die Schicksale irgendwie ähm, gut nachvollziehen und die kommen sich auch ein bisschen näher. Das heißt, es entwickelt sich in so eine wirkliche Freundschaft. Und ähm, insgesamt geht es in dem Film ziemlich viel um um das Leben an sich und um die Entwicklung äh, von Freundschaft, würde ich sagen. Was ist was ist dein Hauptthema aus dem Film? Ja, Freundschaft ist eigentlich genau das, weil es ist, es sind viele Freundschaften eigentlich, die da geschlossen werden. Äh, zum Beispiel die Freundschaft zwischen dem Polizisten und dem Kind. Der Polizist ist der der erste quasi, der ihn auch in dieses in dieses Heim bringt. Ähm, und da hatte ich schon Befürchtungen, irgendwie die Heimleiterin, habe ich schon gedacht, oh, die sieht ja böse aus, die ist jetzt bestimmt voll die Tyrannin, aber eigentlich ist sie total gut, total gut hat sich, ähm, es sind eher so die 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 Kinder, die äh, ihm am Anfang ein bisschen so das Leben schwer machen, das sich dann aber ziemlich schnell dreht, ja, es ist, es ist so, ein, so eine Lebensgeschichte einfach und, und um diesen Lebensabschnitt von dem Kind in diesem Heim, also was der da halt so durchmacht, und äh, wie er eben äh, dann diese Freundschaften schließt und wie sich alles ein bisschen so dreht, wie sich die Leute, äh, die Kinder eben so, naja, in, in ihrer in der Gemütslage so verändern. Ne? Also wie auch jemand, der tough ist, 
so eine, so eine weiche Seite hat und sich dann so, so langsam auflöst oder auch andersrum, wie man so, äh, so eine Toughness eben entwickelt dann äh, in Bezug auf das Leben. Und es, es ist einfach, mh, sagen wir mal so, ich, ich habe ja eigentlich normal immer Probleme mit Filmen, wo ich nicht weiß, worum es am Anfang geht. Da ist kein Mord aufzuklären, da gibt es keine, äh, keine Diamanten zu stehlen oder irgend sowas. Da gibt es quasi nichts, worauf das zusteuert. Und normalerweise mag ich sowas nicht, aber in dem Fall hat super funktioniert. Das hat mich so so mitgenommen einfach, so ganz leicht mitgenommen, ohne dass es jetzt irgendwelche großen dramatischen Höhepunkte oder so hätte, aber der Film schafft es einfach, einen emotional mitzunehmen. So, can you tell me a little bit about your mother? She really liked to drink beer, but sometimes we had fun. I'm gonna take you to a really nice place with other children who are like you. I'd like to introduce your new friend, Ikar. My name is Crozette. More like a potato with that head. <laughs> wow, he does not mess around. Dear Raymond, everything is good here. There's a new girl named Camille. Oh, my name's Crozette. She has eyes that go right through you. Hey, new kid, what'd you do to land in here? So, are you the boss? Guess you catch on pretty quick. And that's how you talk to girls. <laughs> After my parents died, I went to live with my aunt. We are going home. No! But she's just cruel. Then I won't let you go. I never thought it'd be possible to have a life where I could be happy. <laughs> But because of you guys, it is. I'm happy I was brought here. Otherwise, I wouldn't have met you. Sometimes we cry when we're happy. Isn't that right? Ja, es sieht halt auch toll aus, oder man, es macht sehr viel Spaß, denen zuzuschauen, diesen, diesen Kindern, wo man halt schon bei jedem irgendwie die, die Probleme sieht und dass die selber mit sich selber noch nicht so richtig klarkommen, aber dann insgesamt als Team doch, doch gut funktionieren, so dass sie sich eben gegenseitig ergänzen, sich gegenseitig unterstützen. Und, und was du auch ges gesagt hast, was schön ist in dem Film, es gibt keinen, keinen absoluten Gegner, ähm, am Schluss vielleicht schon ein bisschen, aber gar nicht so extrem, so dass man sagen kann, es gibt da das Gute und das Böse und die Kinder müssen zusammenhalten, um da jetzt irgendwie das Ganze durchzustehen. Das, das finde ich schön gemacht, dass sie einfach, die erleben einfach zusammen was und manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, aber es ist eher das Leben, was, was man sieht und nicht irgendwelches kreierten Szenarien, die jetzt eben, wie du schon gesagt hast, wo man wo man eine ganz klare Handlung voraussehen könnte, was den Film zum Zuschauen vielleicht sogar noch interessanter macht, weil man eben nicht schon im Voraus genau weiß, wie das ausgehen wird. Ja, der Film ist jetzt auch nicht besonders lange, dauert nur knapp über eine Stunde, aber er, er nimmt sich auch unglaublich viel Zeit für einzelne Szenen. Das ist jetzt so richtig das Gegenteil von diesem Lego-Batman-Film, das das also wirklich die Antithese eigentlich schon fast. Äh, es gibt da so Szenen zum Beispiel, ähm, wenn, wenn äh, also das Mädchen versteckt sich ja im Schrank. Ähm, und da gibt es eine zweite Szene, wo sie sich im Schrank versteckt und der Junge dazukommt und sich dann einfach vor diesen Schrank hinsetzt. Und es sind so Szenen, da wird nicht viel gesagt. 
und da passiert nicht viel, aber es wird, es hat, es hat trotzdem so eine, so eine klare Aussage einfach. So ein, so ein Verständnis irgendwie der Figuren miteinander. Wenn man nichts mehr sagen muss und einfach durch einen Blick austauscht oder durch eine leichte Geste einfach so seine Sympathie einfach auch begründen, begründen kann. Und vor allem, wenn das dann mit Stop-Motion-Figuren funktioniert, mhm. die, die ja sehr klein und doch, ähm, ja, ein bisschen eingeschränkt in der Mimik und in dem Ausdruck sind. Wenn das dann funktioniert, dann kann man schon sagen, dass es wirklich großartig gemacht ist. Und der Film ist auf alle Fälle auch wieder so eine in sich konsistente Welt. Das heißt, es sieht alles ein bisschen schräg aus. Also die, mhm. die Proportionen sind ein bisschen komisch. Die Körper sind alle sehr klein und dünn. Die Köpfe dafür sehr, sehr groß mhm. und die Augen riesig im Verhältnis. Dann da aber alles so aussieht und sogar auch die Gegenstände entsprechend äh, darauf abgestimmt sind, also auch auch Autos und äh, irgendwie dieser Bus. Reifen. Ja, ja. Das passt alles dann wieder zusammen. Das heißt, die Welt in sich ist absolut schlüssig und und sieht halt auch interessant aus. Ähm, da da passt alles, würde ich sagen. Ja, und es gibt auch kaum irgendwie ähm, so Locations. Es ist eigentlich hauptsächlich in dem in diesem Zimmer, wo sie übernachten, dann der der Essenssaal und draußen und noch ein paar andere wenige Orte, aber damit kommt der Film vollkommen zurecht, also der braucht gar nicht irgendwie, dass sie jetzt großartig in der Gegend rumfahren oder so, machen sie auch mal, aber da passiert jetzt nicht so großartig was. Also der, der macht quasi mit mit ganz wenig, macht er eigentlich ziemlich viel, der Film. Und das halt eben auf mit emotionaler Basis. Ja, es gibt, genau, es gibt eben absolut keine Action zum Beispiel, also mhm. Der, der Höhepunkt ist ja, glaube ich, die die Schneeballschlacht, die sie dann da äh, auf dem Zimmer machen. Ähm, oder vielleicht dieser Abend, wo sie tanzen, wo sie ja auch äh, dieses NDW-Lied abspielen, was oh, ich auch glaube, ziemlich cool ja. Ich, ich habe jetzt gedacht, hä, der Film ist doch Originalton, französisch. Ja, ja. Wieso kommt da jetzt ein deutsches Lied und wieso und ich habe englische Untertitel? Was soll das? Aber war, war echt schön, hat hat super gepasst. Ja, ja, das, das war so ein Was zur Hölle geht jetzt ab Moment. Und die tanzen ja auch ganz komisch. Vor allem der dieser eine kleine Tyranda, der der fühlt sich ja ganz cool beim Tanzen, obwohl es sich kaum ja, ja. bewegt und so. Also der ja. ist schon irgendwie witzig, das Ganze. Aber dem ja. gefällt das Lied auch alle. Also. Ja, ja. Und der, der hat auch ein paar wirklich witzige Szenen, zum Beispiel, wenn der ähm, der Polizist ständig äh, die Wasserbomben auf den Kopf kriegt. Ja, ja. Und die mögen halt keine Polizisten. Ja, ja. Aber er nimmt's gelassen. <lacht> ja, also äh, ich, ich, der, ich kann den Film eigentlich nur empfehlen. Der ist, der ist echt super. Ähm, und, und ich glaube, da so kurz ist, äh, findet man locker mal die Zeit, diesen Film anzugucken. Äh, eine Stunde, sechs Minuten dauert er nur. Aber er sieht super aus, ist total emotional und äh, funktioniert perfekt. Weißt du von den Machern, ob die schon andere Filme gemacht haben? Weil sowas ist ja doch immer ein Riesenaufwand was man nicht mal so aus dem Ärmel schüttelt. Mal kurz nach dem Regisseur geguckt, aber der Name hat mir weder was gesagt, noch haben mir die anderen Filme was gesagt. Er glaube ich hat, äh, er hat einen Kurzfilm von drei Minuten gemacht, der sich Zucchini nennt. Könnte man jetzt fast annehmen, dass es was Ähnliches ist oder halt so eine Art Pilot dafür. Aber ich glaube, ansonsten gibt es nicht wirklich jetzt was, das, äh, das wirklich irgendwie bekannt wäre oder so. Nee, auf alle Fälle schön, ähm, wirklich empfehlenswert, hast du schon gesagt. Gut, dann kommen wir zum dritten Film und äh, das ist Colossal, ein Kaiju-Film. 
Mehr <lacht> oder weniger. Zumindest hat er Kaiju-Elemente. Also Kaiju sind diese Riesenmonster wie Godzilla. Ähm, und äh, möchtest du zusammenfassen, Tom? Ähm, ja, kann ich machen. Ich möchte nur gleich mal ankündigen, dass wir uns vorhin überlegt haben, dass wir in dem Film eine, später dann gleich mal eine kleine Spoilerwandlung geben. Das heißt, also wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt äh, weghören oder wenn es einem egal ist, kann man natürlich auch gerne zuhören, schon klar, ähm, weil der Film diesen Spoiler oder der der Spoiler schadet diesem Film, sage ich einfach mal so. Ja, genau. Okay. Also, wir würden auf jeden Fall ein Fazit abgeben und danach die Spoilerwarnung. Dann Aber ich, ich versuche mal zusammenzufassen, ich, ich werde mich einfach ein bisschen an dem Trailer halten, <lacht> da kann man sich dann ja auch nicht beschweren. Ähm, und zwar geht es um äh, Gloria, die äh, in New York lebt und da mit ihrem Freund irgendwie ein bisschen mehr oder weniger gute Beziehung hat. Ähm, auf alle Fälle ist sie ähm, dauernd unterwegs, eine Party nach der anderen und hat äh, eher vielleicht sogar schon ein Alkoholproblem und ihm stinkt es mit der Zeit, die hatten da wohl schon eine kleine Vorgeschichte. Auf alle Fälle gibt es wieder einen Krach und sie haut eben ab, sie geht äh, aus New York raus sie in ihre Heimat. Sie wird rausgeschmissen von ihm eigentlich. Ja, im Prinzip schmeißt er sie raus, ja, das stimmt. Das ist ja auch vielleicht später noch wichtig, ja. Sie geht in ihre Heimatstadt und ähm, da hat sie dann von ihren Eltern eben das Haus, das quasi leer steht, äh, wo sie dann erstmal einzieht, mehr oder weniger, sie hat ja kaum was dabei, also äh, sie haust dann erstmal in dem leeren Haus und äh, trifft dann einen alten Bekannten, den sie also noch aus der Schulzeit kennt. Es ergibt sich auch was, dass sie bei dem in der Bar arbeiten kann, was mit ihrem Alkoholproblem wieder dazu führt, dass sie da halt auch mal die ganzen Nächte wieder durchmachen. So alles ganz nett. Ähm, parallel dazu entwickelt sich aber eine Story, dass man immer wieder in den Nachrichten mitbekommt, dass in in Seoul äh, eben diese Kaiju, so, so ein Riesenmonster erschienen ist und da äh, in der Stadt ähm, Unwesen treibt, immer wieder mal so für ein paar Minuten und dann wieder verschwindet und dann wieder auftaucht. Und ähm, im Verlauf, und da bin ich jetzt mal vorsichtig, kommt eben raus, dass sie irgendwas mit diesem Kaiju zu tun hat. I just looked at the news and I think I'm in shock. A giant monster just materialized over Seoul. That happened like nine hours ago. You're just hearing about this. What have you been doing all day? You ever notice how it just keeps destroying everything in its path, but it never looks down? It's like it's being operated by remote control. Es gibt noch mehr Wendungen in dem Film, wo wir jetzt erstmal noch versuchen wollen, ein bisschen im Dunkeln zu halten. Aber wir können vielleicht gleich mal drüber reden, ähm, was wir von dem Film so halten. Was ist denn deine Meinung über den Film, Stefan? Also ich finde es erstmal ganz, ganz seltsam, dass hier zwei Sachen zusammengeworfen werden, die überhaupt nichts eigentlich miteinander zu tun haben. Und die total komisch sind, dass man sich einen Film zusammenwirft. Also dieses Kaiju-Element natürlich. Und dann einfach so eine so ein ähm, Kleinstadtdrama. 
um, um zwei Charaktere, also Gloria und Oscar und den, deren Beziehung halt, ähm, ob, ob man es jetzt als Beziehung bezeichnen kann, also jetzt nicht so auf romantischer Ebene oder vielleicht doch, oder was könnte, was könnte da sein und wie verändern sich die Charaktere über die Zeit, steht halt im krassen Kontrast zu, zu diesem Fremdkörper, der in dem Film ist, dass es da diese Kaijus in, in Seoul gibt und äh, die irgendwie gesteuert werden von anderen Leuten. Also das ist, äh, das fand ich immer so über lange Strecken des Films, eigentlich über die ersten zwei Drittel, fand ich das so komisch. So, muss das jetzt sein? Hätten sie das nicht einfach weglassen können? Also hätten wir hätte es rausgeschrieben aus dem Skript, wäre es vielleicht trotzdem noch ganz interessant gewesen, weil ich eigentlich die beiden Schauspieler ganz ähm, ganz sympathisch finde. Also Anne Hathaway spielt es super, äh, wie sie halt ähm, immer wieder in diese Rolle dieser Alkoholikerin zurückfällt und auch immer mit sich selbst enttäuscht ist. Und Oscar, gespielt von Jason Sudeikis, den ich auch noch ein bisschen so von seinen Saturday Night Live-Zeiten kenne. Also eigentlich so ein Komödiant, aber hier in einer eher ernsteren Rolle. Obwohl er sich selber nicht so ganz ernst nimmt. Also der Charakter nimmt sich, Oscar nimmt sich selber nicht so ganz ernst. Und man weiß nicht so ganz, was hinter ihm steckt. Also er, er wirkt total sympathisch am Anfang, aber wandelt halt auch sein Gemüt ein bisschen so über die, die Zeit des ganzen Films. Und äh, das hätte für mich, glaube ich, sogar schon ausgereicht. When they started downsizing, I was the first to go. Oh, you jerk, you already knew. Yes, I'm sorry. Uh, <laughs> why, why didn't you tell me? Why are you letting me, like... Well, I, don't, I, don't know. I, I didn't want you to think I was creepy, like I'm some sort of stalker. Oh, well, it's too late for that. Yeah. <laughs> yeah. So you've been following me all these years? Of course I have. Somebody actually made it out of here and did something special for once. Hell, look what had to happen for things to get interesting around here. Giants attacking South Korea. No. I mean you. Um, und ich fand es, wie gesagt, irgendwie nicht so richtig zusammenpassend. Fand, fandest du das auch, dass, dass das irgendwie so, so einen seltsamen Nachgeschmack hat? Diese Kombi einfach? Ja, ähm, das hat es aber eigentlich für mich interessant gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich gebe dir recht, wenn der Film, wenn das Ganze vielleicht noch ein bisschen intensiver gewesen wäre, diese diese Beziehung und diese Entwicklung von den Charakteren, ähm, da, dann hätte das vielleicht einfach auch gereicht. Ja, es gibt genug so Filme, die die da drauf aufbauen, solche also Beziehungsdrama und und so eine so eine Entwicklung einfach darzustellen und das auch schauspielerisch gut zu machen und du hast so recht, die beiden machen das auch gut. Ähm, aber das Interessante, wie gesagt, ist eben dieser Kontrast, dass eben in so eine auch realistisch dargestellte äh, Charakterbeziehung sowas ähm, Fantasy-mäßiges auf einmal mit reinkommt, weil man kennt es mhm. ja eher andersrum. Das heißt, es gibt dann diese, was weiß ich, Godzilla-Filme, wo es dann eigentlich Charaktere gibt, die die gar nicht echt sind. Also wo die die Schauspieler halt einfach nur irgendwelche Rollen spielen, dass da halt irgendwas passiert, dass halt Action da ist, dass halt irgendwie das die Handlung vorangeht. Aber die die sind die sind keine echten äh, Personen, die haben keine echten Beziehungen und haben keine keine Probleme, außer dass jetzt halt da der Godzilla da ist. Und das ist hier eben andersrum. Das heißt, das 
ist ein echtes Leben, das heißt, das sind echte Personen und die haben auch echte Probleme mhm. und zwar richtig mhm. und und dann da dazu kommt eben noch dieses äh, Kaiju-Thema dazu. Das fand ich also absolut interessant und es hat mich auch ähm, sehr interessiert, als ich den den Trailer dann gesehen habe, wie wie das wie das weitergeht, also wie das äh, was da draus wird, muss ich sagen, ja. Ja, wobei das Kaiju-Element, das ist ja kein so ein richtig, also nicht im traditionellen Sinn, wie es in Kaiju-Filmen ist. Das heißt, äh, Kaiju-Film ist äh, große Monsterschlachten, äh, Städte werden vernichtet und so weiter, mega Action und hier aufs Maul, äh, King Kong haut Godzilla aufs Maul oder sowas. Oder Riesenroboter und so. Ähm, es gibt ja hier eigentlich quasi keine Kämpfe. Und, und das, was als Kampf da ist, ähm, ist, ist eigentlich, hat, hat, eine, hat eine andere Relevanz, sagen wir mal so. Das heißt, wer jetzt als Kaiju-Fan hier reingeht und denkt, er hat so den, den, die nächste Varianz von dem Godzilla-Film, würde wahrscheinlich mega enttäuscht werden, weil hier ein Drama plötzlich passiert und äh, die Monster <lacht> viel zu kurz kommen. Ähm, ja, aber ich, ich, ich habe es auch nicht vermisst. Also ich habe jetzt, ich habe während des ganzen Films kein, kein, kein Battle der Monster erwartet. Das, was ich so vermisst habe in den letzten Godzilla-Filmen, also in den amerikanischen Godzilla-Filmen, was ich denen auch groß angekreidet habe, dass sie wenig Kämpfe hatten, das, das will ich hier gar nicht. Also ich, ich finde eigentlich, ähm, es, es ist ganz okay, wie sie es machen, und zwar, dass sie das auf theoretischer Ebene angehen, das Kaiju-Thema. Ähm, aber trotzdem ein bisschen so fremdkörpermäßig. Äh, zumindest sind sie ganz cool optisch dargestellt. Man sieht nicht, sagen wir mal, über lange Zeiten des Films nicht allzu viel von Monster, aber dann, wenn man sieht, dann ähm, sieht es ganz okay aus. Ist jetzt aber auch nichts so richtig Besonderes, finde ich. Nee, es funktioniert auf alle Fälle in dem Zusammenhang, was man jetzt hier halt sehen sollte oder sehen müsste. Ähm, ich finde insgesamt, für mich ist der Film, äh, er hat die beiden Sachen sogar zu wenig verflochten, finde ich. Also das ja, heißt, -hmm. ähm, das ist zu getrennt und es bleibt eigentlich meiner Meinung nach auch die ganze Zeit zu getrennt. Ähm, und beide Sachen an sich sind zu wenig intensiv. Also diese Beziehung ist mir zu wenig Drama. Ich meine, die haben, die haben äh, ernsthafte Probleme, die Leute. Also da diese, das ist ja eher schon so ein, so ein Säuferclub und dass die ja, ja. überhaupt noch, ähm, dass die überhaupt noch so gut funktionieren. Ich meine, klar, Alkoholiker, das geht ziemlich lang, ziemlich gut, aber die sind ja jede Nacht äh, unterwegs und bis in der Früh und dann am nächsten Tag geht es ja wieder los. Mhm. Das heißt, das, das ist mir zu wenig zugespitzt äh, und und diese diese psychologischen Probleme, die die auch noch mit sich rumtragen, die kommen auch am letztendlich ähm, zu wenig zum Tragen. Also das, das ist zu wenig Drama. Das dramatisiert sich einfach nicht mhm. so stark, wie es wie es sein könnte. Auf beiden Ebenen eben. Und deswegen muss ich sagen, dass mir der Film, dass dadurch, dass beide Seiten dann doch relativ flach geblieben sind, obwohl die Mischung wirklich interessant ist und mir das auch Spaß gemacht hat und ich das auch gerne gesehen habe, dass ich aber sagen muss, dass insgesamt der Film für mich ein bisschen zu dünn war einfach. Ja, ist bei mir genauso. Ich, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Drama gewünscht, klar. Ähm, im Nachhinein muss ich sagen, der Film war eher so mittelmäßig. Er war noch unterhaltsam, ich fand mich nicht gelangweilt, aber es ist jetzt keiner, den man gesehen haben muss. Der, der läuft so als, kann man sich angucken, macht man keinen Fehler, ist unterhaltsam, aber mehr leider auch nicht. Ja, leider, ja. Mhm. Also man kann ja auch jemanden, jemanden sagen, das war jetzt auch kein 
doofes Drehbuch oder oder schlecht gespielt oder oder sah blöd aus oder irgendwie sowas. Alles nicht, also auch die die Nebenrolle Re Nebenrollen von dieser Gruppe, mit denen sie dann da abhängen, die in dieser Bar immer mit dabei sind, auch die Charaktere sind okay und alle gut gespielt und so weiter. Auch der der Ex-Freund, der dann später nochmal wieder auftaucht, ist ist die sind auch alle gut. Und ja, trotzdem, es ist halt einfach ein bisschen dünn geblieben. Okay, bevor wir zu den Spoilern kommen, wollen wir aber noch über die Spoiler reden, ohne sie zu spoilern. <lacht> nee, weil es ja auch wichtig ist. Ne? Also, äh, wie fandest du dann die Auflösung? Also, fandest du, dass der Film zufriedenstellend zu Ende geht? Also, nicht nur jetzt äh, das große Geheimnis, was ist es jetzt eigentlich, was da vor sich geht, sondern auch, wie es mit den Charakteren zu Ende geht. Warst du da enttäuscht oder fandest du das gut gelöst am Schluss? Also im Prinzip muss ich sagen, so wie der Film sich gibt, passt, hat es gut gepasst. Es ist keine super intensive Auflösung, aber es war eben auch kein super intensiver Film und ich war eigentlich hm. zufrieden mit dem, was dann da so passiert. Ja, fand ich auch. Ich fand vielleicht das eine aus der Rückblende ein bisschen komisch. Das war ja dann die quasi Erklärung, die Mechanik quasi des, hm. des ganzen Films. Das, das fand ich jetzt nicht wirklich überzeugend. Es soll aber, glaube ich, auch nicht wirklich aufklären. Was ich aber dann wirklich super fand, war, wie sich die die Charaktere dann auflösen. Ist zwar ein hm. bisschen krass manches, aber <lacht> gerade die gerade die allerletzte Szene in dieser ja. in dieser Bar ja. und und wie Anne Hathaway das spielt, ist ja. ist perfekt. Und ja. das zeigt mir einfach, die die Schauspieler sind das Beste an dem Film. Mhm. Das stimmt auch. Ähm das ist, bleibt eben noch so ein Haken übrig, ja. Ja, ja. <lacht> es, ist, es ist nicht alles so leicht lösbar. Nein, 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 nein. Okay, dann glaube ich, wollen wir mal die Spoilerwarnung ausrufen und mal wirklich tacheles reden. Also ähm, erstmal vielleicht das Einfachste und zwar die Mechanik des Ganzen dahinter. Diese Rückblenden als Kinder und wenn dieser Blitz dann irgendwie in ihren Kopf reintrifft. Ich fand es super als Erklärung, dass sie sich immer im Kopf kratzt. Aber ja. für mich ist das einfach... Ähm, viel zu wenig und viel zu an den Haaren herbeigezogen, äh, weil das erklärt gar nichts. Nee, Überhaupt nichts. Über, nee. Ich meine, die werden halt beide vom Blitz getroffen und dadurch baut sich äh, diese Verbindung auf mit den äh, Monstern, die dann auf dem anderen Ende der Welt irgendwie erscheinen. Ja, ja aber okay, nur um 8.30 Uhr. Warum? <lacht> nur um 8.30 Uhr, nur genau auf diesem Spielplatz, der noch gar nicht existiert hat zu der Zeit. Ja, also ja. es äh, ich glaube, man dürfte da, glaube ich, nicht so drüber nachdenken, weil es geht nee. ja auch gar nicht drum. Es ist eigentlich viel wichtiger dann ähm, die Charaktere. Und ich glaube, das Wichtigste für mich und wo ich ein bisschen gestürzt habe, war dann als ähm, Oscar, also gespielt von Jason Sudeikis, plötzlich seinen Sinneswandel hat. Und dazu war, wie er plötzlich besoffen mit seinem Kumpel ähm, Seoul zerstört. Ja. Na, also das, das ist so ein krasser Moment, wo er plötzlich anders ist als vorher. Weil bis dahin wird er immer als gutmütig und als Kumpel dargestellt und plötzlich ist er ein Arsch. Und das war mir ein bisschen zu krass, glaube ich. Ich glaube, das soll auch zeigen, guck mal hier, der ist jetzt betrunken. Ja, ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Also ich fand es schon, ich fand es ja eher spannend, dass dadurch dann ähm, so ein Konflikt entsteht, äh, der ja ziemlich extrem ist. Also mhm. er wird, er kann die Stadt zerstören und einfach aus der Laune heraus ja, und später nutzt er das, 
ja, später nutzt er das dann ja als Druckmittel sogar, dass, dass sie äh, dann da bleibt, bei ihm bleibt oder irgendwie so. Und, und er dann ähm, jeden Tag in der Früh, wenn sie nicht da ist, eben dorthin geht und wieder Teile von, mhm. von der Stadt zerstören wird oder so. Also das, dieser Konflikt, der da entsteht, das fand ich schon ziemlich gut. Und dass das so kippt, ähm, war halt einfach nur an der Szene, und da kommt bestimmt auch dazu, dass sie eben da als sehr betrunken da gezeigt wurden, ähm, dass er da die ganze Zeit schon ein Problem hat. Also dass er die ganze Zeit schon irgendwas schwelt irgendwie. Das merkt man schon, finde ich eigentlich, und das ist dann auch wieder die Schauspieler, die das gut machen, als die sich das erste Mal begegnen, in, wo er in dem Truck an ihr vorbeifährt mhm. und dann ähm, anhält, setzt ein paar Meter zurück und ähm, sie erkennen sich dann und reden ganz kurz und ja, er kann sie doch auch irgendwie mitnehmen oder so. Und wie sie da dann miteinander umgehen, wie sie reden, da, da merkt man schon, die haben irgendwie eine Vorgeschichte, die nicht nur positiv war. Und das wird die ganze Zeit ja nicht angesprochen, gar nicht. Ja, ich meine, er, er sieht ja sofort seine Chance irgendwie bei ihr, obwohl er es nie versucht. Er ja, versucht sich genau. nie an sie ranzumachen, aber er hat sofort mega Probleme, wenn sein Kumpel sich an sie ranmacht. Und er merkt ja dann, dass zwischen den beiden was gelaufen ist, obwohl die Beziehung da, da total unterkühlt ist. Mhm. Ähm, es stört ihn das extrem. Und, und äh, gerade die nächste Szene danach ist ja dann, wie er dann austickt und dann auf dem Kinderspielplatz um sich wütet, weil da will er es ihr dann zeigen halt. Aber er, er macht sich nie an sie ran. Also es gibt keine Annäherungsversuche. Es gibt irgendwie nur eine psychische Unterdrückung seiner Seite, von seiner Seite aus. Here! There are your keys. I am not going back to your shitty bar. Yeah, you are. Oh yeah? Yeah. You're gonna keep working at the bar. Or I'm gonna come back here tomorrow and destroy an entire neighborhood. But I'll come back and I'll kick your fucking ass. No, you won't. Because I'm done being Mr. Nice Guy. See a word? I'll see a word. Come on, let's go. Ja, es ist, ich glaube auch nicht, dass er, dass er da in der Lage wäre, mit ihr normale Beziehung zu haben. Er hat mhm. ja sowieso schon Probleme in seinem Leben, wie sie ja auch. Also, ähm, was wir vorhin ja angedeutet haben, die sind allesamt doch Alkoholiker, oder? Die, die, ja. die da äh, miteinander ja, die saufen, rumhängen. Die haben eine Bar und saufen jeden Abend, nachdem sie zumachen. Ja. Also, ja, wie ich schon gesagt habe, ist auch eh schwierig ähm, nachzuvollziehen, dass das noch so gut funktioniert. Ähm, aber egal, äh, die sind diese, 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 dieses Zuspitzen, was halt in dieser einen Szene jetzt halt so ein, so ein ähm, extremen Wandel auf einmal nimmt, wo er dann eben von diesem, ja, passt schon Charakter zu zu dem quasi Bösewicht wird. Das geht am nächsten Tag aber gleich nochmal wieder komplett in die andere Richtung. Ja, dann, dann wo sie sich dann wieder, ja, wo sie sich dann wieder treffen und er sich dann komplett entschuldigt und eigentlich auch zugibt, dass er nee, sowas kann man nicht machen und äh, er weiß ja, er hat da Probleme und alles und da bist du aber auch wieder durch die, wie sie das ausspielen, dabei und denkst, naja, Okay, vielleicht. Im Grunde ist er ja ein Guter, ne? Ja, ja, Nur genau. wenn er säuft, wenn er es hoffen lassen würde, ne? Aber er kann es halt nicht lassen und dann wird er halt wieder zum Bösen. Und das ist ja bei ihr eigentlich schon das Grundproblem am Anfang, ne? Also dieses Ganze, die sie macht die ganze Zeit Party und so weiter, was du angesprochen hast. 
ähm, das, das kriegt man alles nicht mit. Man kriegt nur mit, dass sie heimkommt und ihr Freund ist total angepisst. Und dann merkt man schon, das hat sie anscheinend nicht nur das erste Mal hier gemacht, ne? sondern es läuft anscheinend immer so. Und er ist es leid und schmeißt sie raus. Und im ja. Grunde ist es dann bei Oscar genau das Gleiche. Also nur weil er jetzt sich entschuldigt und so, du weißt ganz genau, das kommt wieder das Gleiche. Das nächste Mal ist wieder so und vielleicht sogar noch schlimmer. Und so, dann kommt es ja auch so. Das heißt, er ist nicht all viel besser als sie, nur er treibt es halt auf die Spitze dann. Und terrorisiert sie dadurch. Und im Grunde, was er mit ihr macht, ist noch viel schlimmer, als was er mit Seoul macht. Also klar, da sterben auch Leute und so, aber im Film wird es halt so suggeriert. <lacht> und du kriegst es halt auf einer emotionalen Ebene beigebracht. Das, das geht dir einfach näher, was, ja, was die Gloria ja. drunter leidet und nicht wie die Stadt drunter leidet, weil die Stadt ist ein Fremdkörper einfach irgendwie. Wie fandest du die, die Szenen, wo sie gemerkt hat, dass sie was mit dem Monster zu tun hat? Also das fand ich eigentlich ziemlich cool, wie sie das dargestellt haben und wie sie es dann ausprobiert und so. Das, das ist so, das ist so die größte Verknüpfung eigentlich zwischen den beiden Elementen. Ja. Die, die, die äh, augenkundigste und die auch, die man auch im Trailer dann sieht, ne? wie sie dann rumspringt, während die anderen auf ihren Laptop gucken und das dann erst nicht checken. Aber ich, ich fand das auch sehr gut. Also das, das wäre oder das ist, glaube ich, schwierig, das so zu machen, dass es noch irgendwie glaubhaft wirkt, dass man als als Mensch praktisch jetzt äh, na, so langsam irgendwie begreift, hoppala, ich, ich, ich bin das. Also, mhm. oder ich, ich steuere das oder wie auch immer man das sagen will. Und das fand ich noch ganz, ganz gut gemacht, ähm, wo sie dann wieder alle betrunken sind und sie eben das mit dem dahin geht und dann tanzt und die gucken praktisch live, was in Soul gerade abgeht. Das fand ich schon wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, dass sie das denen dann da so beweist und eigentlich auch so ein Gag draus macht. Keine Ahnung, fand ich. Es war witzig, aber schwierig, finde ich. Naja, sie ist halt da, die sind alle schon wieder besoffen zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Du weißt ja, das ist 8.30 Uhr früh, das heißt, da ist keiner mehr <lacht> nüchtern von denen. <lacht> ja, also, wie gesagt, der, der Sinneswandel von Oscar fand ich am Anfang ein bisschen komisch und ein bisschen zu schnell. Da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr drauf arbeiten müssen und für ihn vielleicht, ich weiß nicht, er, er kam mir auch nie so richtig betrunken vor. Also, er, vielleicht ist es bei Alkoholikern so, dass man das denen nicht so anmerkt. Ich kenne das jetzt nicht so und äh, da war das bei mir einfach so ein Sprung irgendwie dann plötzlich. Und ähm, am Schluss fand ich es dann super. Also wenn er dann so seine Terrorisierung anfängt, das fand ich von ihm einfach super dargestellt und, und passt auch gut in die Story und sind dann auch die dramatischen Höhepunkte dann. Aber am Anfang halt ein bisschen, hm, was, was geht mit dem plötzlich ab? Ja, also das Drama spitzt sich schon zu. Ähm, ich finde eben aber nur, dass es halt äh, zu wenig ist. Also das heißt, diese hm. Ja. Diese Abhängigkeit, die dann da auf einmal besteht, erstens äh, vom Alkohol natürlich und dann mhm. eben auch von ihm, dass dass er jetzt, dass sie da nicht weg kann und äh, sie kann es ja auch nicht wirklich beeinflussen, das, das löst sich oder das spitzt sich nicht so arg zu, wie es hätte sein können. Also da gibt es andere Filme, die da draus ein äh, abendfüllendes Programm machen und du sitzt am Stuhl und hältst dich fest, weil du es kaum aushalten ja. kannst. Ich meine, er hat super Szenen in Schola, wenn ja. sie heimkommt und er plötzlich in ihrem Zimmer sitzt und so. Er macht der Film mit extrem wenig Effekten und so weiter, macht er ziemlich viel einfach durch sich anschweigen oder angucken oder wie sie halt miteinander reden. Aber das, das stimmt schon, das macht keinen Kinofilm aus, macht keinen Abendfilm den Film aus. Das wird eine gute Folge für eine Serie ausmachen oder so, ja. würde ich dann schon sagen. Aber ja, es ist halt doch ein bisschen enttäuschend dann, wenn man auf den Film zurückblickt irgendwie. Und in, in Soul, die Geschichte, 
die ist mir so ein bisschen zu klein auch gewesen. Also mhm. man hat ein bisschen zu wenig gesehen, ein bisschen zu wenig ähm, mitbekommen, wie, wie echt das eigentlich wirklich sein soll. Also man hat ganz viel ja nur aus dem Fernsehen mitbekommen. Also was die jetzt praktisch bei sich zu Hause im Internet oder im Fernsehen eben sehen, was da in Seoul gerade so passiert. Dadurch hat man so einen Abstand ähm, und dann ist es eben auch nicht so dramatisch, wie es eigentlich äh, sein könnte. Ja, aber ehrlich, wenn das Vieh jeden Tag um 8.30 Uhr auftaucht, ne? in Seoul vielleicht eine andere Zeit, ähm, abends ist das ja dann ja. und da sind überall noch Leute und die, die, die brechen dann wieder in Panik aus, wenn das Vieh kommt. Ja, die ja. ganze Stadt wäre eigentlich schon evakuiert eigentlich. Ne? Ja, ja, genau, genau <lacht> das, das habe ich auch gesagt. Ich hab, also nach dem dritten Mal haben wir uns auch darüber unterhalten, ja, wieso sind denn da noch Leute? Äh, <lacht> wenn das so regelmäßig passiert, Natürlich, aber ja, 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 ist vielleicht auch so ein Punkt, wieso das Ganze eben nicht so dramatisch rüberkommt, wie es sein könnte. Ja, ja da, ich glaube, da wollten sie es am Schluss ein bisschen dramatischer machen mit mehr Action, einfach durch, durch so eine Massenpanik, aber das funktioniert halt nicht, wenn man sich dann Fragen stellt selbst. Und der die Auflösung jetzt, also die wie sie das löst, nicht wie, wie das entstanden ist, das hat ja praktisch keine Auflösung, so wie, sondern wie sie das löst, das fand ich eigentlich gut. Also ich fand die Idee wirklich gut, passt auch zu dem Film, weil es ist ja keine, also sie löst ja dadurch nicht das Phänomen auf, so mhm. wirklich, sie nutzt es nur, um halt die Situation ähm, ja. zu lösen. Also ich finde es ganz cool, dass, dass da nochmal ein Stück Mechanik dann drin steckt und uh, die, die zu entdecken gilt dann halt. Ja. Ähm, aber ich finde es ziemlich krass, wie sie ihn umbringt. Also ich meine, der Typ ist tot. Sie ja, schmeißt, ja, schmeißt ihn ja weg und er fliegt den hohen Bogen kilometerweit durch die Luft. <lacht> das ist schon ziemlich krass dann. Ähm, allerdings ist es dann auch so eine Genugtuung, weil das Letzte, was er sagt, ist dann so, jetzt nimm das. Ja. Also er sagt ja irgendwie dann... Äh, Let me go, you bitch, oder sowas. Und dann ja, ja. ist es fast so, als würde sie es gehört haben und ihn dann wegschmeißt. Äh, ja, aber dass sie am Schluss dann ja immer noch Probleme hat und ihre Probleme, ihr eigentliches Problem nicht losgeworden ist, das sieht man ja dann, als sie dann wieder einen Drink angeboten kriegt. Ja, ja natürlich. Sie geht in eine Bar rein. Und mhm. das ist, da kann man jetzt sagen, aus, aus Gewohnheit oder sowas, aber man sieht halt auch, nee, das ist noch nicht ganz geklärt. Ja. Obwohl sie wieder von sich selbst enttäuscht ist, aber klar. <lacht> ja, ja also ich finde auch, ähm, wir haben eigentlich vorhin ja unser Fazit schon abgegeben, aber trotzdem nochmal, ich brauche hier noch einen Abschluss. Ähm, ich finde auch, letztendlich, der Film ist nett, man kann sich den auf alle Fälle anschauen und allein aus diesem Gag, äh, dass sich zwei solche Genres irgendwie mischen, ähm, auch interessant, aber man darf einfach nicht zu viel erwarten. Genau, es ist eher so ein mittelmäßiges Drama. Mhm. Okay, dann was das mit den Filmen. Dann gehen wir mal weiter zu ein paar Spielen. Und zwar haben wir beide ein bisschen Super Mario Run gespielt ähm, auf unseren Android-Devicen. Da, da mussten wir ein bisschen warten, weil Super Mario Run von Nintendo natürlich kam eigentlich im Dezember 2016 auf iOS raus. Also für Handys, die wir nicht benutzen, weil wir keine haben. <lacht> Und für Android kam es dann erst im März diesen Jahres raus. Wir haben es ein bisschen gespielt. Und um es vielleicht ein bisschen so zusammenzufassen, es ist, ähm, es ist so ein Runner, also so ein automatischer Runner. Jetzt nicht so ein Endlos-Runner. 
dass man immer in eine Richtung rennt und dann drücken muss, um irgendwelchen ähm, Gegenständen auszuweichen, sondern man muss quasi die Level schaffen. Das Ganze im, im Super Mario-Stil, das heißt, die Levels sind alle natürlich so, wie man sie kennt, so ähnlich aufgebaut mit Pilzen und so weiter und äh, die Geisterschlösser und das Schloss von Bowser und so. Und ähm, ja, Mario rennt von selbst. Man kann ihn quasi nicht so richtig steuern, man kann nur hüpfen. Man kann allerdings auch ähm, quasi an der Wand hüpfen und dann zurückspringen. Also man kann in gewisser Weise ein bisschen zurückrennen, aber auch nicht so hundertprozentig, weil er dreht dann wieder die Richtung. Also es ist ein bisschen eingeschränkt. Man kann quasi so ein bisschen mehr machen als in dem, als in dem typischen Runner. Ja, also weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hast, ganz wichtig noch, es ist 2D. Mhm. Ähm, und diese es sieht auch erstmal aus wie ein normales Jump-and-Run-Level, das heißt, man sieht es, wenn man nur zuguckt, fällt einem das vielleicht gar nicht auf, dass das so ein Autorunner ist. Zum Spielen selber fand ich das ganz genial gelöst, dass du halt jetzt eben kein, kein, simulierten, kein simuliertes D-Pad hast, wo du dann auf dem Touchscreen ja sowieso gar kein Feedback bekommst, sondern halt immer schauen musst, ja. dass du möglichst genau auf dem Button bist, sondern was du ja, genau. Sondern was du eigentlich machst, ist ja nur springen. Ähm, das heißt, du kannst halt mit dem Drück auf, auf dem Screen eben den Sprung auslösen und du kannst dann auch so also einen Doppelsprung machen oder halt eine Luft mal nochmal nachsetzen und genau damit dann eben solche Sprünge an der Wand entlang machen, äh, wo man in der Schlucht immer links und rechts hin und her springt und damit sich nach oben arbeitet oder eben von der Wand, die eigentlich dann, weil das Ganze geht ja eigentlich automatisch immer von links nach rechts, die dann auf einen zukommt, dann kann man sich da davon abspringen und dann, wie du schon gesagt hast, eher wieder so ein Stückchen zurückarbeiten. Ähm, das sieht alles sehr gut aus und funktioniert auch alles sehr gut, weil es genau diese diese Mario-Optik eben äh, und dieses Design der Level also auch äh, ist. Und da wäre vielleicht ja auch nochmal was Besonderes, was wir aber vorheben sollten, dass es jetzt eigentlich das allererste Mario-Spiel ist, was es auf solchen... Ähm, Android oder iOS oder überhaupt auf so Handy-Devices äh, eben gibt, das gab es bisher ja nur auf ähm, Nintendo-Hardware, solche Spiele. Das heißt das jetzt stimmt. eben 3DS oder Wii mhm. oder oder wie auch immer, NES, wie weit man jetzt zurückgehen mag, ähm, die haben also bisher immer eigentlich diese Spiele für ihre eigene Hardware entwickelt und nicht für irgendwas anderes verkauft. Und jetzt hier durch diesen doch extremen Markt an, an ähm, Casual Games und, und ähm, Handyspielen oder wie man es auch anders, Mobile Games oder wie man es bezeichnet, ähm, ist das, glaube ich, jetzt, jetzt der Einstieg, dass Nintendo seine Kernmarke halt auch auf diese Welt portiert. Und ja, jetzt ist die Frage, wie hat es uns gefallen? <lacht> ja, also <lacht> ich muss sagen, die vier Level haben durchaus schon ganz gut Spaß gemacht. Ähm, ich ich habe die gern gespielt, aber nicht weit genug, um mehr als um über diese vier Levels hinauszukommen, weil das Spiel ist free to play. Das heißt, die vier Levels sind free to play. Der Rest ist free to pay. Das heißt, insgesamt gibt es eigentlich sechs Welten mit jeweils vier Levels. Das, das heißt, du kannst umsonst eigentlich nur ein Sechstel des Ganzen spielen. Wenn du alle spielen willst, musst du 10,99 Euro zahlen. 11 Euro ist für mich ein bisschen arg viel gewesen jetzt. Und so arg viel Spaß hat es jetzt auch wieder nicht gemacht. Es war halt wieder nur so ein Runner. Und ähm, ich, ich bin halt auch kein, kein Fan von, sagen wir mal, Jump'n'Run-Levels, die man nicht vollkommen erkunden kann. 
ich, also meine Spielweise bei den Super Mario Jump'n'Runs war eigentlich immer so, dass ich mir Zeit gelassen habe, das ganze Level auszukundschaften, um auch das letzte Geheimnis noch zu sehen. Ich, muss, ich konnte nie durchrennen, wie man es bei einem Sonic zum Beispiel macht. Und das machst du ja bei Super Mario Run eigentlich. Du rennst durch. Klar, du, du äh, übersiehst halt auch Sachen. Da ist es vielleicht so, dass man argumentieren kann, ja, dann spielst du es halt mehrmals, ne, um dann vielleicht den anderen Gang noch zu entdecken und so. Aber mh, irgendwie hat es dann bei mir ein bisschen gehakt trotzdem. Also ich, ich habe mich nicht so motivieren können, jetzt diese vier Level so in- und auswendig zu können, dass ich unbedingt mehr haben möchte dann noch musst eigentlich auch öfters spielen. Es gibt ja, äh, damit du dort Punkte sammelst, überhaupt, ähm, also du, du, du spielst es ein paar Mal durch und dann gibt es eben diese Sterne. Am Anfang sind es, glaube ich, irgendwie gelbe Sterne, die du einsammeln musst, die an bestimmten Stellen im Level sind, die du in einem Run eben alle vier erwischen musst. Wenn du das geschafft hast, dann kriegst du äh, pinke Sterne, glaube ich, die an einer anderen Stelle sind, die eben schwieriger sind zu erreichen mhm. und dann musst du wieder schaffen, in einem Run eben diese alle zu erwischen und dann gibt es nochmal eine dritte Kategorie, lass es blaue sein, ich weiß es jetzt nicht auswendig, die halt dann auch nochmal äh, noch schwieriger sind zu erreichen, ähm, so dass es genau schon darauf abzielt, dass du das Level sehr, sehr oft ähm, durchspielst ähm, und dadurch natürlich dann womöglich auch alles kennenlernst. Also das haben sie schon auch noch so eingebaut und auch geplant, und die Level geben auch so eine Tiefe, dass du halt an Stellen, wo du es gar nicht denkst, irgendwie dann doch nochmal hinkommst und dann ist dann eine, eine Wolke, auf der man dann überraschenderweise auch hüpfen kann oder Plattformen, die unsichtbar sind. Und Also es gibt schon viel zu entdecken. Und insgesamt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, gibt es dann noch einen kompletten zweiten Spielmodus, das sogenannte Rally heißt es zumindest jetzt in der englischen Einstellung, wie ich es habe, wo du online spielst, also du spielst gegen einen zufällig ausgewählten Online-Gegner, der das gleiche Level, aber das sind nicht die Level, die man in dem Tour-Modus spielt, sondern andere. Oder sind es die gleichen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf alle Fälle spielt man zeitgleich das Level und muss eigentlich durch coole Aktionen ähm, die, die Crowd auf seine Seite bringen. Und wer dann am Schluss am besten abschneidet, also wer praktisch die, die meisten... Ähm, Anhänger hat, ähm, gewinnt dann das Level. Also es geht nicht darum, dass man schneller durchkommt als der andere oder dass man jetzt mehr Münzen einsammelt, sondern dass es, dass man es irgendwie ähm, ja was Besonderes macht und dann dadurch ähm, besser ist als der andere. Äh, ist es ein interessantes, ist ein interessanter Mechanismus und du spielst in dem Moment gegen echte andere Charaktere. Also das heißt, es ist nicht irgendwas Simuliertes, sondern das wird dann auch ziemlich schnell ziemlich schwer, weil die Leute das halt ich meine, du weißt es selber, man muss sich ja mhm. nur irgendwelche solche Speedrun-Videos anschauen. Ja. Da gibt es halt äh, Sachen, an die denkt man überhaupt nicht, dass die möglich sind. Und Leute äh, machen das halt einfach so. Also da, da hat man ja. irgendwann sowieso äh, Leute als Gegner. Ja, du weißt halt nicht, gegen wen du da spielst. Wenn es so ein Koreaner ist, der die Levels plus spielt, <lacht> mit einer Hand. Äh, nee, ist aber auch okay, ist auch okay. Ähm, nur jetzt, um auf, das, auf den Punkt zu kommen, ich fand, ähm, also als Jump'n'Run bringt es jetzt nicht so viel mehr als die Jump'n'Runs, die man halt so kennt. Ähm, das heißt ja noch nichts, die, die, das wiederholt sich seit Jahren eigentlich immer wieder und wenn die gut gemacht sind, die level toll Designs sind, kann man es auch wieder spielen. Äh, ich fand nur, dass diesen durch diesen Vorwärtstrieb hat man permanent so ein, so ein bisschen Stress irgendwie in dem Level, mhm. wo du halt immer irgendwie, ja, jetzt schnell das und dann schnell da und dann schnell da, sondern du kannst nie an einer bestimmten Stelle, wo es vielleicht schwierig ist, irgendwie quasi 
konzentriert da kurz stehen bleiben und dann halt Anlauf nehmen und da genau auf den Pixel drauf hüpfen, ja. den man da erreichen muss, sondern du bist immer im Run. Und das, das fand ich, macht das Spiel irgendwie schwieriger und irgendwie stressiger und hat hat für mich dann irgendwie ein bisschen den Reiz rausgenommen. Also ich habe auch nur die ersten vier Level gespielt, die man mhm. umsonst spielen kann. Und ich habe mir überlegt, ich fand jetzt 10 Euro für ein Handyspiel sehr viel. Aber wenn man es andersrum nimmt und das vergleicht, was sonst jetzt solche solche Titel kosten, und gerade wenn es Mario-Spiele sind, gibt es ja gar keinen gar keinen Vergleich, also ähm, auch auch in der Qualität, ähm, dann, dann ist es gar nicht so viel. Aber trotzdem habe ich es bisher ja. noch nicht ausgegeben. Also ich finde es ja schon viel, wenn man es vergleicht mit anderen Spielen, die ähnlich funktionieren. Es gibt da genug so Runner-Spiele, die kriegst du ja auch so umsonst. Die haben jetzt halt nicht diese Lizenz, aber ich, ich finde, da gibt es genug, die die besser sind auch wirklich. Und die mehr Spaß machen einfach. Ähm, weil du gesagt hast, dass die diese Hektik stört dich. Ich finde, das ist aber ziemlich typisch für solche Spiele, die diese Mechanik haben. Aber ich finde, die Mechanik passt nicht zu Mario. Das hat mich gestört. Ich, ich brauche bei Mario immer ein bisschen irgendwie so einen Ruhepol zwischendrin. Das war nie ein Spiel, das für mich übermäßig hektisch ist. Ähm, und ich habe auch die Levels nie gemocht, wo der Screen automatisch gescrollt ist. Gab es ja auch oft, ne? Bei, bei den Super Mario World und so weiter. Die, boah, die fand ich so zum Kotzen, weil du da, du warst immer in diesem Zugzwang. Und das wollte ich einfach nie. Äh, das hat es für mich halt immer abgegrenzt zu, zu vielen anderen Jump'n'Runs dann. Das, das, dieser, dieser schöne Ruhepol von Mario. Von daher ist das Spiel für mich ähm, so ein bisschen out of character. Das passt nicht so richtig zur Lizenz. Und äh, diese Rallye ja, habe ich, hab ich ein paar Mal gespielt. Ich habe das gar nicht so richtig gecheckt, was man da genau machen muss. Ich bin immer nur durchgerannt, wollte immer schneller sein als der andere. fand es dann ganz witzig, dass man diese verschiedenfarbigen Toads fängt, mit denen man dann ja irgendwelche Gebäude bauen kann in der Außenwelt ähm, und irgendwie sein Königreich aufstücken kann. Aber ich habe es nie gecheckt, was jetzt für was wirklich gut ist und für mich war das meiste irgendwie nur ähm, äh, schön anzusehen, aber hat, hat direkt nicht zur Mechanik bei. Und Hauptsache, du spielst das Level jetzt hier 20 Mal, um irgendwas, irgendwas Zeug zu sammeln, damit du dir das nächste Gebäude kaufen kannst, das nichts macht. Also das war für mich auch nochmal so ein Grund, dass ich äh, enttäuscht war und dann kein Geld dafür zahlen wollte. Ja, ähm, Denkst du, oder sagen wir mal andersrum, das war jetzt vielleicht ein Versuch, könnte man es nennen, von Nintendo, dass die sowas, das ist ja jetzt absolut das Erste, sowas auch auf ähm, Android oder iOS rausbringen. Denkst du, es könnte ähm, funktionieren in der Zukunft, solche Spiele umzusetzen? Vielleicht dann mit nicht mit dem Zeitdruck, der uns jetzt ja beide ein bisschen gestört hat? Ja, sie sollten, glaube ich, kein Actionspiel draus machen. Eher sowas wie äh, Paper Mario würde dann besser funktionieren. Einfach irgendwie ein, ein anderes Prinzip nehmen und nicht so ein nicht so ein Free-to-Pay-Titel. Also die sind ja allgemein, sind die immer irgendwie da, haben so einen Nachgeschmack, ne? So, du musst, kannst ja Sachen dazu kaufen und so. Okay, äh, hier haben sie es vielleicht sogar richtig gemacht, dass man einmal zahlt und dann halt die anderen Welten spielen kann sich da rein nach freischalten kann. Und man muss ja. jetzt, glaube ich, nicht übermäßig Zeug sammeln und, und muss nicht nee. zwangsläufig dann noch mehr zahlen äh, später. Aber äh, eigentlich haben sie es ja auch richtig gemacht. Ne? Wir haben hier eine Demo-Version. Du kannst es anspielen. Ist es dir wert, dann noch was zu zahlen? Ich sag nein. Gut, das war's. 
Ja, ich würde es auch so sehen. Also wenn wenn man es mit anderen Spielen vergleicht, wo du wo dir praktisch so unterschwellig während dem Spiel, du steckst dann drin und hast vielleicht schon ein paar Stunden gespielt und dann kommst du irgendwie nicht weiter, aber du könntest ja hier irgendwelche Schlumpfbeeren kaufen und dann äh, geht alles viel <lacht> ja, einfacher. Ja. Mhm. Ähm, das ist hier ja gerade nicht so. Also das wird ja ganz klipp und klar gesagt, du kannst die erste Welt halt spielen und am Ende sagt er dir, okay, jetzt gibt es hier noch fünf andere, die siehst du auch alle schon. Also die, du siehst was man wählen könnte, ja. die Welten selber natürlich noch nicht. Und du weißt also auch ziemlich genau, was man dann für das Geld bekommt. Wie du sagst, man könnte es sich als Demo-Version vorstellen, wobei es eigentlich ja sogar so relativ viel ist. Als ich vorher schon gehört habe, wie das Spiel aufgebaut ist, hätte ich eigentlich gedacht, man kann sogar nur das allererste Level aus der ersten Welt spielen und muss sich dann schon entscheiden, das zu kaufen. Mhm. Von dem her, man kann die Rallye spielen, man kann die Tour spielen, finde ich eigentlich fair gemacht. Also das ist nicht der Punkt, wo man jetzt angreifen muss. Trotzdem nochmal, denkst du, dass es an sich ähm, funktionieren kann und dass jetzt halt das Spiel vielleicht eins ist, was jetzt uns irgendwie nicht so toll gefallen hat? Oder dass das dass Nintendo dieses Vereinfachen durch die vereinfachten Bedienelemente ähm, lieber nicht machen sollte und dann halt lieber Spiele, wo man einen normalen Controller in der Hand hat, ähm, umsetzt? Ja gut, dann kann man es halt nicht auf Handy spielen. Ne? Also ja. das ist die Frage, ähm, sollten sie überhaupt das machen? Hm, ich weiß es nicht. Also äh, ich, ich wünschte mir eigentlich manchmal schon bessere Spiele auf dem Handy. Weil ich, äh, ich foste oft mal diesen äh, Google Play Store durch und finde einen Haufen Zeug, das irgendwie so nicht nicht zufriedenstellend ist einfach. Das alles so, ja, aber es ist immer irgendwo ein Haken dabei. Und wenn sich da jetzt Nintendo noch mit reinmischt, weiß ich nicht, ob das dem so einen Mehrwert gibt. Ich glaube, sie müssen da mehr Energie reinstecken in, in, in ihre guten Titel. Jetzt wenn sie irgendwie so Zeug verbraten, für so, naja, Ideen verbraten für so unausgegorene Ideen, das, das ist nicht Nintendo-typisch. Irgendwie. Also da ein komisches Gefühl dabei. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass die es schon drauf haben, äh, gezielt Spiele zu designen, die jetzt auf einem Handy mit mit dem Touchscreen, so wie er ist, äh, gut funktionieren. Erstens, die haben mit Touchscreen ja selber auch schon Erfahrung. Mhm. Die die seit dem äh, 2DS ähm, ist es ja eigentlich schon Touch, ähm, wo es ja... Ähm, jetzt viele Generationen damit auch schon umsetzen und viele Spiele da auch gemacht haben. Klar hast du immer noch deine Buttons außenrum, aber ich glaube, die die Möglichkeiten ausnutzen, würde ich denen auf alle Fälle zutrauen. Und ob das jetzt ein, ein klassisches Mario Jump and Run, wo halt Mario einfach vielleicht auch zieht oder wo das das ist, was was die Leute anlockt, muss ja nicht sein. Ähm, lass dir was anderes machen ähm, oder einfach neue Spielideen umsetzen. Ähm, da kann man schon, glaube ich, noch einiges rausholen und ich glaube, dass Nintendo schon ein Kandidat wäre, der da ähm, Spiele produziert, die vielleicht eine etwas höhere Qualität, so wie du gesagt hast, da ist halt einfach mhm. sehr viel Schrott dabei. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die, dass die sich, und ja, lass es dann halt auch 5 oder 10 Euro kosten, anstatt 50 Cent oder, oder 1 Euro. Aber das ist es dann ja auch wert, wenn die Spiele entsprechend ähm, gut sind. Ja, die müssen halt nur einfach funktionieren, weil du durch die Steuerung so eingeschränkt bist. Ich glaube, Mario Kart würde ja auch super funktionieren, wenn du dann alles weglässt, wie schießen und so. Du musst ja nur links, rechts drücken 
um zu steuern. Und das würde auch auf dem Handy super funktionieren. Das sind halt einfach abgespeckte Spiele, die man mal zwischendurch spielt. Ich meine sowas wie, also so Casual-Spiele. Was anderes spielt man ja auf dem Handy nicht, außer Casual-Spiele. Ich meine, du, du würdest dich ja nicht in Abend drei Stunden hinsetzen mit dem Handy in der Hand. Das ist Blödsinn. Das macht, glaube ich, so gut wie keiner. Also ich würde mal sagen, das machen wahrscheinlich mehr, als man, was man denkt, weil für viele das die primäre, <lacht> ja, nein, weil halt für viele das die primäre Spielkonsole ist. Die, die haben sie halt dann immer dabei oder, oder vielleicht sogar ausschließlich. Und dann zockst du da halt auch und investierst da auch mal Zeit. Also, das ist vielleicht gar nicht das, das Problem. Natürlich ähm, kannst du da keine, wie soll man es nennen, großen Spiele spielen, allein weil halt der Bildschirm auch schon eingeschränkt ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, dass man sagen kann, das, das klappt nicht. Nee, ich glaube auch, dass es das klappen könnte, aber ich hab zu, ich glaube, der, der Markt ist einfach extrem überladen mit so vielen Sachen, dass es Nintendo, aus dem Grund können wir eigentlich sagen, Nintendo können es trotzdem schaffen, weil sie haben groß genug Namen. Ja. Also, ich sag mal so, ich würde mir wünschen, dass sie ein cooles Spiel rausbringen, aber ähm, ich habe noch keins gesehen von Nintendo. Das war jetzt nicht dabei, quasi, bei den richtig coolen Spielen, für die ich auch wirklich Geld ausgeben würde. Aber ähm, ich lasse mich gerne alles Besseren belehren. Sollen sie mal machen. Äh, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Ich meine, die Gefahr ist ja genau auch andersrum, dass man sagt, jetzt äh, machen sie auf äh, nur noch auf Mobilgeräten. Vielleicht kommt dann irgendwie gar keine eigene Hardware mehr von Nintendo und irgendwann ist es halt ja. nur noch ein äh, Schrottspiele-Lieferant von vielen oder so. Also es kann auch genau sein, dass man dass man Angst hat, jetzt geht's bergab. Äh, ich, ich weiß noch nicht, in welche Richtung... Naja, das ist ja jetzt kein wirklich schlechtes Spiel. Also äh, Super Mario Run ist schon gut gemacht. Es ist halt nur irgendwie nicht so meins. Es, ist, äh, es gibt viele Mario-Spiele, die auch nicht so meins sind. Ich habe nicht alles gespielt. Also äh, das ist, es ist für mich mh, so ein Franchise einfach, wo, wo die Jump'n'Runs toll sind und die anderen Spiele manchmal gut, manchmal schlecht. Es ist nicht alles immer super. Also... Von da habe ich jetzt nicht so die Mega-Erwartungen drin und bin jetzt auch nicht mega enttäuscht und sage jetzt auch oh, Super Mario Run ist scheiße, Nintendo geht im Bach runter, ist Blödsinn. <lacht> Aber ich mag halt die Figuren, ne? also das ist halt im Grunde ein Franchise, das, das mich immer irgendwie interessiert, deswegen haben wir sie hier in Nirvana auch dran genommen. Ne? Wenn es jetzt irgendein anderes Spiel wäre, das kein Super Mario gewesen wäre, die gleiche Mechanik, dann hätten wir es ja gar nicht registriert. Aber da es ein Mario-Spiel ist und wir natürlich Nintendo-Fanboys sind <lacht> und äh, vor allem auch Mario-Fanboys sind, da zieht's natürlich auch. Und da guckt man natürlich schon mal hin, was die da jetzt wieder gemacht haben. Und was das nächste neue Mario-Spiel ist. Zumindest wenn es halt auch so so einfach zugänglich ist wie das jetzt. Ich meine, wir haben beide keine Switch jetzt zum Beispiel. Ne? Also da muss man halt viel Geld investieren. Aber Super Mario Run kann man halt einfach mal so anspielen, weil jeder hat halt ein Handy. Ja, das stimmt. Also das ist auf alle Fälle eine Zugänglichkeit, die vielleicht früher nicht so da war, ja. Ja. Na gut. Überlegst du eigentlich eine Switch? Überlegst du dir eigentlich eine Switch zuzulegen? Also du hast ah, ja die anderen ich, Konsolen auch meistens gehabt, ne? Ich habe ähm, das neue Zelda bei einem bei einem Kumpel schon ein bisschen gesehen und auch ein paar interessante Sachen auch schon jetzt so aus dem Internet gesehen. Ich habe nur eigentlich den den Verdacht, dass ich gar nicht die Zeit investieren würde, also dass ich einfach gerade jetzt bei dem Zelda und das ist wirklich gut, also absolut, das ist unglaublich, was für eine Tiefe das hat und wie konsistent die Welt ist und und was man auch immer noch sagen muss, das, das vergisst man heute vielleicht, ich meine, solche Open-World-Spiele gibt es natürlich schon einige, aber 
ähm, da hast du halt ganz oft irgendwelche Sachen, die irgendwie nicht funktionieren oder dass irgendwo was hängt oder du kommst in irgendeine Sackgasse oder oder du hast einfach nur Inkonsistenten in der Welt, die die das Ganze dann ein bisschen, die, die dich halt rauswerfen einfach aus dem Spiel. Und da ist Zelda schon irgendwann, also wieder eine Welt, wo du wo, wo Maßstäbe setzt. Also die haben das geschafft, dass das halt alles funktioniert einfach ohne dass du da halt jede Woche drei Patches runterladen musst und irgendwie mhm. da kannst halt erstmal noch nicht hingehen und hier gibt es dann später noch ein Update oder irgendwie sowas. Nee, das, das, also das ist halt, sie, ist halt auch ein Megatitel, ne? Also ich, ich, mich würde es echt nicht wundern, wenn sie das halt Spiel des Jahres am Ende küren. Ähm, es sieht halt auch super aus und so, aber die anderen Spiele, die dann halt für die Switch rauskommen, das sind meistens dann so Multiplayer-Titel. Also ich muss fast schon zu zweit davor sitzen, ne? Dafür sind die meisten ausgelegt. Und äh, bei mir zieht es jetzt nicht so, weil ich habe nicht so oft Leute da, dass man wirklich spielen kann und auch nicht so so viel. Ich kenne nicht so viele Leute, die so spielinteressiert sind. Und die, die ich kenne, die sind so weit weg. Da muss man schon mal mit denen skypen, um mit denen zu reden. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, das ist halt dann schade. Ne? Sonst hätte ich mir das auch schon überlegt, weil die die Konsole, ich finde sie cool. Ja, auch das, dass man es mitnehmen kann und dass es das eigentlich keine Einschränkung an der, Quali an der Qualität des Spiels ist, dass du das mhm. jetzt irgendwie irgendwas nicht machen kannst, wenn du das unterwegs dann zocken willst. Aber ehrlich gesagt, ich denke, ich würde nicht die Zeit investieren. Und das wäre dann, dann würde ich mich quasi ärgern, dass ich irgendwie das Spiel angefangen habe und dann irgendwie ein Viertel, ein Drittel gespielt habe und es irgendwie ausläuft, weil ich nicht mehr dazukomme. Und ja, ist aber so. Muss, muss ich wohl einfach einsehen. Das ist halt, hat sich halt verändert. Ich mache halt andere Sachen. Ja. Und bei mir ist es auch so, dass ich keine Spiele mehr spiele, die so artig lang dauern. Und da kann man direkt zum nächsten Thema übergehen. Und zwar das Spiel Little Nightmares. Weil das ist nämlich ein Spiel, das hast du in maximal drei Stunden durch. Und das sind genau die Spiele, die ich mag. Ich gehe wirklich gezielt schon auf Spiele los, von denen ich weiß, dass sie nicht lange dauern. Wie zum Beispiel Inside, das wir ja in äh, Folge 81 besprochen haben. Und das ziemlich ähnlich funktioniert wie Little Nightmares. Ähm, ich habe es auf Windows gespielt, ist aber auch ehrlich auf äh, PS4 und Xbox One. Aber ähm, ich, die habe ich halt beide nicht, also Windows. Äh, Little Nightmares ist ähnlich wie Inside, insofern, dass es die Stimmung trägt dass es ähm, ein bisschen so Jump'n'Run-Charakter hat, aber es ist jetzt ähm, in 3D. Das heißt, äh, du kannst auch äh, dich frei bewegen, wobei die Räume schon nacheinander angeordnet sind. Das heißt, äh, es ist es ist kein so ein Open-World-Spiel, in keinster Weise ein Open-World-Spiel, sondern du bewegst dich quasi von Raum zu Raum und ähm, kannst dann halt nach hinten und nach vorne laufen. Wir hätten es jetzt theoretisch auch in 2D konzipieren können, aber ich finde, so funktioniert es eigentlich auch ganz super. Es ist äh, ein Spiel, das ähnlich wie Inside natürlich auch äh, in, in Schatten getaucht ist und hauptsächlich mit der düsteren und beklemmenden Atmosphäre spielt. Man spielt am Anfang, ähm, oder durch das ganze Spiel, man spielt ein kleines Mädchen, das einen äh, gelb-knalligen Regenmantel anhat und äh, ja, auf einem Koffer aufwacht in einem, in einem Raum, der wie ein Verlies aussieht, wie ein, wie, ein, ja, wie ein Kellerraum irgendwie oder so ein Boilerraum. Und dann läuft man von Raum zu Raum und versucht herauszufinden, was hier eigentlich los ist. Wer ist man, was passiert hier und so. Im ersten äh, oder ganz, ganz frühen einen der Räume sieht man auch schon 
äh, zwei äh, Beine von, von der Decke baumeln. Da hat sich anscheinend jemand aufgehängt. Drunter steht noch der Stuhl. Da liegt ein Brief rum, den kann man allerdings nicht aufheben. Den Stuhl kann man nehmen und ein bisschen hin und her ziehen und so. Also man kann mit äh, eingeschränkt mit der Umgebung interagieren. Man kann immer mal wieder Kisten ziehen und so weiter, Stühle oder irgendwelche Schalter betätigen, indem man sich mit seinem ganzen Gewicht dranhängt. Die Steuerung ist dabei relativ einfach, also neben dem normalen Laufen kann man noch kriechen und äh, rennen und äh, hüpfen. Mehr gibt es eigentlich kaum noch. Es gibt dann noch die andere Taste, mit der man irgendwas nehmen kann. okay? Äh, und dann kann man noch sein Feuerzeug anzünden und dann die manchmal übermäßig, würde ich schon fast sagen, sehr dunklen Räume ein bisschen besser auszuleuchten und ein bisschen mehr zu sehen. Ähm, da hat es dann schon fast geschafft, meinen Rechner, der jetzt immerhin schon vier Jahre alt ist, ein bisschen so in die Knie zu zwängen. Zu, zu zwingen von der Rechenleistung. Also immer nur dann, wenn ich in sehr dunklen Räumen dann die Lichteffekte von meinem Feuerzeug ausnutzen musste. Ähm, ja, und ähm, das ganze Spiel spielt dann sehr, sehr viel mit mit der Atmosphäre, mit dem beklemmenden Gefühl und mit Horrorszenarien. Und zwar gibt es dann andere Charaktere, ähm, die da diese Welt bevölkern. Und zwar gibt es eine Art Hausmeister mit ganz langen Armen und ganz kurzen Beinen, äh, der auch blind ist, der immer mit, wenn, wenn er was von dir hört, wenn du zum Beispiel über äh, Dielen äh, läufst, die knarzen, dann fängt er sofort an, nach einem zu schnüffeln, nach einem zu langen, mit seinen langen Armen dich zu greifen. Wenn er dich hat, ist das Spiel zu Ende. Dann wirst du an den nächsten, an, an den letzten Safe Point, der meistens im gleichen Raum oder dem Raum vorher ist, zurückversetzt. Also du musst nicht viel mehr spielen und es sind auch Autosave-Points. Also man braucht sich während des ganzen Spiels keine Gedanken drüber machen, wann ich sterbe und so. Ich kann die ganze Szene dann einfach nochmal spielen und es ist auch meistens nicht irgendwie nervig oder so. Dann gibt es noch zwei, zwei Köche die ganz, ganz widerlich, eklig aussehen. Die haben so fette Gesichter, sehen total entstellt aus, machen grunzende Geräusche, punchen da in ihrer Küche so vor sich hin, hacken auf irgendwelchen Fleischmassen rum. Es ist alles sehr grotesk, absurd, entstellt, ekelhaft, surreal und hat so den, immer so das Gefühl, dass du in der Welt unterwegs bist, die zu groß ist. Also dieses kleine Mädchen wird wesentlich kleiner, du wirkst fast schon wie so eine Art Zwergin in dieser Welt. Also du hast das Gefühl, als ob du in, in einem Albtraum von einem Kind unterwegs bist. Alles, was du wahrnimmst, ist irgendwie so so eine Verarbeitung eines Kindes, wie es die Welt in einem Albtraum irgendwie ähm, sich dann wieder vorstellt. Ähm, es kommen dann später noch kommen dann Szenen mit mit ganz vielen ekligen, aufgeschwollenen, fetten Typen, die Zeug in sich reinstopfen, den man dann auch ausweichen muss. Gibt es dann noch Action-Szenen, wo man ein bisschen so in Panik verfällt, die auch äh, dann sehr, sehr effektiv sind, weil, weil dann man so ein Angstgefühl in sich einem ausbreitet, weil man erstens mal merkt, dass jetzt plötzlich in jedem Moment, wo man entdeckt wird von irgendwas, das in dieser Welt existiert, dass man nicht selbst ist, dass das feindselig ist. Wenn man entdeckt wird, dann suchen die nach einem, dann versuchen sie nach einem zu lang. Und wenn sie einen haben, dann dann bist du dran, dann, dann fressen sie dich oder oder brechen dir das Genick oder sonst irgendwas. Also du bist eigentlich äh, in, in einer unglaublich fremd, fremden und, und feindseligen Welt da unterwegs. Äh, und 
Also ich fand das Spiel total super. Eigentlich sogar von der Atmosphäre her setzt das Inside nochmal einen oben drauf. Es wird nochmal irgendwie beklemmender. Und äh, was auch ein großer Pluspunkt ist, ist die Story. Und zwar ist es ähnlich, na, auch wieder wie ein Inside, na, es wird nicht wirklich aufgeklärt, was da vor sich geht, was das Ganze alles ist. Es bleibt der eigenen Interpretation irgendwie äh, dann... dann selbst überlassen, sich das Ganze irgendwie zusammenzureimen. Ist das jetzt nur ein Traum? Ist das die äh, psychische Bewältigung von von äh, Kindesmissbrauch zum Beispiel? Könnte man sich jetzt denken, ist es die die Bewältigung von ähm, von Ereignissen, die in der realen Welt stattgefunden haben, wie zum Beispiel, wenn es ein großes Bankier gibt mit fetten Leuten, die in sich reinstopfen, könnte man denken, das Kind hat es mal irgendwo so eine Familienfeier oder sowas wahrgenommen. Und, und das als, als sehr beängstigend dann äh, wahrgenommen und, und versucht es jetzt hier zu verarbeiten. Und ich glaube, der Knackpunkt des Ganzen ist ganz am Anfang des Spiels. Man wacht auf in dem Koffer auf. Das heißt, irgendwas ist in Aufbruchstimmung. Da ist jemand, der hat sich anscheinend selbst umgebracht. Und am Schluss gibt es noch einen Endgegner, der auch nochmal ja, so eine... So ein, so ein Wink in die richtige Richtung vielleicht gibt. Also ich glaube, dass hier sehr, sehr viel Verarbeitung mit drin steckt, eben von so einem Kindheitstrauma. Ähm, das, das Entwicklerstudio, Tarsia Studios aus äh, Schweden, hält sich da aus, auch mit Absicht sehr bedeckt. Also sie äh, sagen nicht, was das Ganze sein könnte oder sie, sie geben nicht mal Anhaltspunkte, in welche Richtung das gehen kann. Und ich finde, das ist genau die, die, die richtige Richtung, also dass... Äh, quasi das Internet und der Spieler sich darüber den Kopf zerbrechen kann. Ich habe ich habe eine Theorie mal gelesen und die hat mir noch so ein paar Impulse gegeben, wie, wie man sich zurechtlegen kann. Aber so hundertprozentig bin ich mit dem Ganzen trotzdem nicht einverstanden. Weil es gibt so viele Elemente in dem Spiel, die wieder nicht so reinpassen. Es sind zum Beispiel überall so kleine Gnome mit Pilzköpfen unterwegs, die so grau sind. Und die sind immer nur auf der Flucht vor einem. Und wenn man einen erwischt, dann umarmt man den, knuddelt den kurz Sieht ganz süß aus, wie das, wie das Mädchen dann quasi den so knuddelt. Und dann steht er da und, und verfolgt einen eine Zeit lang. Also wie spielt das Ganze jetzt in diese Welt mit rein? Und auch wie spielt dieser Endgegner in die Welt rein? Der Endgegner ist nämlich, ohne zu spoilern jetzt, anders. Also stilistisch einfach anders als diese ganze Welt. Im Grunde ist das ganze fünfte Kapitel, also das letzte Kapitel ist das fünfte, es, ähm, es wirft nochmal sehr, sehr viele Fragen auf. Aber ich fand durchwegs einfach alles in dem Spiel total genial. Es hat mich total reingesogen. Ich habe es auch an einem Tag durchgespielt, aber so knapp unter drei Stunden habe ich so gebraucht. Und ich kann es echt nur empfehlen. Also guckt euch Bilder im Netz an oder so, wie der Stil aussieht. Und wenn das was, wenn euch das anspricht, dann auf jeden Fall spielen. Das ist richtig, richtig cool. Ich kenne es nicht, aber ich finde jetzt deine Beschreibung wirklich äh, faszinierend und ich mich ich würde es auch interessieren. Und was ich gemacht habe und was ich jetzt aber auch schon empfehlen kann, die Webseite einfach anzuschauen. Und zwar, mhm. die ist sehr genial aufgebaut und man sieht sehr viel von dem Stil, von dem Spiel. Also ich konnte es immer genau nachvollziehen, was du erzählt hast. Einzelne Szenen, die du er erwähnt hast, konnte ich hier sehen. Ähm, auch diese Welt, äh, wie sie aussieht. Es geht gleich los mit dem kleinen Mädchen in dem knallgelben... Äh, Regenanzug da und auch, dass sie so klein ist gegenüber den anderen, also dass dieser Hausmeister, wie du gesagt hast, da sieht man ja zum Teil dann nur die riesigen Arme, die mhm. die, die das Mädchen verfolgen. Ähm, also super ein Eindruck, den man da gewinnen kann, äh, einfach nur die Webseite, wir werden sie wieder verlinken, dann kann man schon wirklich sehen, ähm, auf was du raus willst und die Beschreibung 
Ja, also sieht wirklich äh, interessant aus. Äh, einzigartig eigentlich von dem Grafikstil auch. Und es ist so eine Mischung aus, aus äh, realistisch und künstlich irgendwie, ganz komisch mhm. an manchen Stellen. Es wird fast schon ein bisschen wie so ein Stop-Motion. Also es gibt da mehrere Stop-Motion-Filme, die ähnlich aussehen. Äh, so, so von der Stimmung her, gerade wenn sie mit mit äh, im, im Müll spielen oder sowas. Da gibt es ja, glaube ich, ein paar so wie Number 9 oder sowas. Obwohl, das ist, glaube ich, sogar ein CGI-Film oder ja. äh, so. Also die, die, das hat schon eine sehr, sehr, sehr bedrückende Stimmung. Es gibt auch einen Wow-Moment, ähm, neben dem ganzen vorletzten Kapitel, wenn dann diese fetten Leute da sind und so, das, das waren immer wieder Wow-Momente, aber es gab kurz vorher einen Wow-Moment, wo du dann entdeckst, wo du dich eigentlich befindest. Also mehr oder weniger, zumindest gibt es einen Hinweis drauf. Und das war für mich so ein richtiger, ach, da bin ich oder sowas ist das. Und das, das war richtig, richtig cool. Na, das ist schon interessant. Also es, ist schon, es hat schon so eine surreale Stimmung irgendwie, dass es auch wirklich interessant ist, ja. Ja, und du kannst ja danach immer noch ewig den Kopf drüber zerbrechen, was das Ganze jetzt bedeuten könnte. Und also es gibt da noch so viel, auch wie das ganze Spiel ausgeht, was du da reininterpretieren kannst. Und ich habe das gar nicht gewusst, ich habe das nur erst später gelesen, wie eigentlich die, die Charaktere alle heißen. Äh, zum Beispiel das kleine Mäßchen heißt Six. Also die Zahl Sechs auf Englisch. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo du dir sagst, wieso ist sie Six? Wo ist Fünf? Und vier und so weiter. Gibt es da noch mehr? Äh, was hat es mit dem Hausmeister, den Köchen auf sich? Äh, wie, oder die, diese ganze Welt, die der Schlund genannt wird? Oder Maw auf Englisch? Ähm, das, also was ist das alles? Und ich kann es nicht erklären. Ich möchte es aber jetzt auch nicht weiter spoilern in irgendeiner Art und Weise. Das soll man, sollte man eigentlich für sich selber entdecken, das ganze Spiel. Cool. Ja, also vielleicht nicht zu viel ähm, YouTube-Videos drüber angucken. Weil ähm, man, man sieht schon an den ersten Bildern eigentlich, was das ganze Spiel von der von der Stimmung hat. Und auch wie es mit der, mit der Soundatmosphäre und so weiter spielt. Und spielt es auf jeden Fall dunkel. Ganz am Anfang hat es mich gefragt, ähm, auf so einem Screen erstellt bitte das so dunkel, dass man das Auge im Hintergrund kaum noch sieht. Ich habe es so angestellt, dass man es ein bisschen noch gesehen hat. Ich glaube, anders wäre es ein bisschen zu dunkel geworden. Aber man muss, man muss das Spiel spielen mit einem guten Soundsystem und Rouletten runter. Tut dunkel wie möglich. Da macht es am meisten Spaß, glaube ich. Gut, äh, so viel mal zu dem Spiel Little Nightmares, aber ich wollte noch einen anderen Aspekt davon ansprechen. Und da begeben wir uns ganz, ganz tief in den Comic Quick Check. Okay, weil zu Little Nightmares gibt es nämlich auch ein Comic und ähm, das hat den gleichen Titel, Little Nightmares. Und da kam der erste, das erste Heft raus von Titan Comics, also den, der amerikanischen äh, Publisher Titan Comics. Ähm, geschrieben ist es von John Shackleford und ähm, gezeichnet von Aaron Alexovich, der auch schon die Invader Sim Comics gezeichnet hat, die äh, ziemlich cool sind, die ich auch schon mal empfohlen habe hier bei Nerdwarner Invader Sim. Ja, bei Little Nightwares ist es quasi ganz neu, es gibt nur das erste Heft und ich möchte davon abraten. Es äh, macht nämlich ein Fass auf, dass das Spiel gar nicht aufmacht. Da gibt es irgendwie andere Kinder mit Regenmänteln, das braucht's nicht, das macht's nur verbündender. Das, das, das passt nicht in die Welt, das passt nicht in die Erklärungsversuche, die eigentlich 
ja, mir schon selbst irgendwie zurechtgelegt habe. Und äh, das, der erste Teil des Comics ist auch nur zusammenhangslose Szenen mit Captions, die keinen Sinn ergeben. Und dann wird eine Geschichte erzählt von einem von den anderen Kindern, die auch nicht so richtig Sinn ergibt, die überhaupt nicht in diese Welt passen. Also das Comic Little Nightmares hat für mich absolut gar nichts, weder storytechnisch noch atmosphärisch, mit dem Spiel zu tun. Ich finde, es ist einfach vollkommen unnötig. Das braucht kein Mensch. Also, wenn ihr wenn ihr das, das Spiel toll findet, lasst die Finger von dem Comic. Es ist echt... Ich weiß nicht, was es soll. Naja, gut. Komme ich gleich mal zum Nächsten. Ne? Ja. Also Das Nächste ist nämlich eine, eine Empfehlung, und zwar Ether. Also E-T-H-E-R. Ether ist eine Fantasy-Welt, die parallel zu unserer Welt existiert. Die kann man betreten, wenn, wenn man weiß, wie. Wenn man durch ein Portal durchschreitet und weiß, wie das Ganze funktioniert. Einer weiß, wie es geht, und zwar Bone Diaz. Das ist ein interdimensionaler Abenteurer oder Wissenschaftler. Und das ist auch der einzige wirklich, der, der, der einzige Mensch, der wirklich so dargestellt wird, zumindest am Anfang des Comics, der gleich mal überwechselt. Und dann ähm, zu den Crossroads kommt und auf den Gatekeeper trifft. Den kennt er schon, weil den alten Affen Glam, der, äh, der witzen gleich ein bisschen so und er kickt ihn gleich mal rüber in die Welt Ether. Ähm, in dieser Welt ja, gibt es ein kleines Problem. Ähm, und zwar ist ein Mod passiert. Die Beschützerin des Ether, Blaze, ist, ist ermordet worden. Und äh, Bone Diaz ist schon weitläufig bekannt in, im Ether und wird auch gleich vom Bürgermeister dann beauftragt, diesen Mord aufzuklären. Äh, er macht sich dann mit, eben auch äh, dem Gatekeeper, Klamm. Äh, der ist, ist so eine Mischung aus einem Pavian und einem Gorilla oder sowas, so ähnlich sieht's aus, macht er sich dann auf, äh, in, in dieser verrückten Welt rauszufinden, wer Blaze umgebracht hat. Äh, verrückte Welt, sage ich, sie wird nicht nur grafisch verrückt dargestellt, sondern sehr bunt, sehr comichaft, sondern es sind auch wirklich richtig coole Ideen dabei. Das, da gibt es schon allein die Gefährte. Es gibt ein Schneckengefährt, in den sie sich hinten in die Schale reinsetzen. Es gibt ein Quallengefährt, äh, mit dem sie dann durch die Gegend fliegen. Es gibt äh, magische Patronen, mit denen man Leute umbringen kann, die die Gesichter haben, die kleine Arme haben und so und schreiend, nachdem sie geschossen werden, aufs, aufs Ziel zu fliegen. Es gibt Kupfergolems, <lacht> es gibt kleine Singvögel mit mit fetten Zähnen, die, wenn sie mal singen, äh, die Leute paralysieren zum Kotzen bringen, weil es so schrecklich ist. Also die ganze Welt ist so wunderbar abgedreht und bunt und so viele einfach fantasyhafte Ideen, die ich noch nicht vorher irgendwie so in der Art gesehen habe, dass es einfach nur Spaß macht. Und der, der Zeichner David Rubin hat da echt eine super Leistung gebracht. Das macht einfach Spaß, sich durch, durch die, die einzelnen Panels durchzulesen. Und auch der Autor Max Kind hat hier was, was Besonderes geschaffen, weil er macht, der macht Lust auf diese Welt, auf das Entdecken dieser Welt, und was es sonst noch so äh, verrückte Ideen gibt, die die gar nicht mal wirklich erklärt werden müssen, äh, sondern du willst einfach nur entdecken, was es sonst noch alles gibt. Äh, leider gibt es jetzt nur fünf Hefte. Also es ist nicht besonders viel. Ähm, fünf Hefte kann man sich jetzt so vorstellen. Eines hat so ungefähr 22 Seiten, also kommen wir auf ähm, knapp 100 oder so. Äh, das ist jetzt nicht besonders viel. Und am Schluss hat man auch... Erstmal so richtig Bock auf das Ganze. Man will mehr, man will mehr von dieser ganzen Welt entdecken. Aber es gibt noch sehr, sehr viele andere Aspekte. Ähm, am Anfang wird gleich äh, der, der Bibliothekar Lord Rubel äh, verdächtigt, 
der Bösewicht und hinter diesem Mod zu stehen, weil er sieht, ähm, ja, wie haben wir es halt so von Voldemort und so weiter kennt und von Sauron, es, es sieht halt aus wie der Böse. Aber wirklich der Böse ist, bleibt mal dahingestellt. Aber es, es gibt dann auch eine Parallelwelt zu Ether, und zwar die Realwelt, die dann als sehr dreckig, als sehr, als sehr runtergekommen dargestellt wird. Das liegt aber auch nur dran, dass Bone Diaz, der interdimensionale Abenteurer in der Ether-Welt, ein gestandener Mann, ist ein bisschen älter, hat einen Bart und so, aber er sieht sauber aus, er sieht wie jemand aus, der, der sein Leben im Griff hat. In der Realwelt sieht er aus wie ein Alkoholiker, ein Penner, jemand, der in der Gosse lebt. Einfach weil er jedes Mal, wenn er zurückkommt von dieser Welt, vollkommen am Ende ist. Er hat auch immer Hunger in dieser Welt und versucht dann da, kann aber nichts essen im Ether und in der Realwelt muss er dann eben wieder, muss wieder zurückwechseln. Dann sind Jahre vergangen, teilweise sogar, wenn er zurückwechselt, weil die Zeit anders funktioniert und es wird dann auch dargestellt, dass er mit den Beziehungen zu seiner Frau dann da ernsthaft die Probleme kriegt, weil er auch irgendwie besessen ist vom Ether. Also es verlangt von ihm auf emotionale wie körperlicher Weise sehr viel ab. Und auch wie er, wenn man dann entdeckt, wie er diesen Übergang macht in diese andere Welt, das ist schon extrem krass. Also das verlangt auch nochmal einiges von einem ab. Aber ich kann Ether echt nur empfehlen und ähm, auch noch eine kleine Empfehlung. Am 19. Juli ähm, werden, werden diese fünf Hefte gesammelt in einem Trade Paperback. Ether Volume 1, Death of the Last Golden Place. Soll dann für 15 Dollar in den Handel kommen. 19. Juli, wie gesagt, da kann man mal drauf warten und sich dann diesen Sammelband kaufen. Das, das ist wirklich wert. Also guckt mal hin, wenn euch der, der Stil gefällt. Dieser bunte, überladene Stil. Fast schon überladen, ich finde es gar nicht mal so ehrlich. Äh, dann auf jeden Fall in diese, in diese Fantasy-Welt mal eintauchen. Also mir wird es auf alle Fälle gefallen. Ich habe ja gerade ein paar Bilder mir durchgeklickt und ist wirklich super. Ähm, sieht, sieht total interessant aus, eben gerade wie du so beschrieben hast, dass die Welt, dass sie Lust macht, mehr zu sehen und äh, mehr zu, zu erleben, was da so abgeht. Ähm, das Einzige, was mich noch interessieren wird, du hast gesagt, dass dort... Ähm, dass das alles ziemlich verrückt erstmal ist. Hat mhm. die Welt Regeln? Also gibt es irgendwas, das man verstehen kann, wie das funktioniert? Oder ist es, was ja auch interessant sein kann, immer von einem Panel zum nächsten einfach nur Craziness hintereinander weg? Ja, es ist nicht zu viel Craziness. Es ist eigentlich so viel, dass man naja, sich gar nicht mal so richtig fragt, wie es funktioniert, weil du kennst es aus anderen Geschichten und so weiter. Also du kannst du kannst es akzeptieren, indem das Ganze einfach eine magische Welt ist. Und das reicht einem eigentlich aus. Aber was dann ganz cool ist, Bone Diaz hinterfragt es selber. Er möchte eigentlich selber wissen, wie das Ganze funktioniert, weil er ist Wissenschaftler und er sagt immer, es gibt keine Magie, das kann man alles rational erklären. Und er ist der einzige Charakter im ganzen Ether, der das Ganze, der das von einer rationalen Sichtweise aus angeht. Also immer irgendwie von der wissenschaftlichen Seite aus. Und das macht das, gibt dem Ganzen auch nochmal so einen witzigen Aspekt irgendwie. Also du hast hier irgendwie so einen Fremdkörper, jemand, der denkt, wie wir eigentlich auch. Ähm, also jemand, der halt Wissenschaft mag und der, der wissen möchte, wie die Welt funktioniert, aber dann in eine Fantasy-Welt geworfen wird, wo das Ganze eigentlich nicht mehr so funktionieren kann. Wo du eigentlich das akzeptieren müsstest, dass es hier Magie gibt, aber er kann das nicht. Und er, er frisst sich das da schon fast irgendwie rein. Also das ist, ist insofern also schon fast wieder eine tragische Gestalt, eine, eine tragische Figur in, in der Beziehung. Interessant auf alle Fälle, ja, das stimmt. Also auch in der Hinsicht, meine ich. Also ähm, 
am, am Schluss ist es halt leider so, dass du, wenn du es fertig gelesen hast, dir dann denkst, verdammt, das war's jetzt? Das war alles? Hier ist ein Riesenfass aufgemacht worden. Ich möchte verdammt noch mal mehr haben. Also was Ähnliches habe ich ja damals schon gesagt, als ich Suspire besprochen habe, was, glaube ich, acht Hefte oder sowas hatte, das genauso funktioniert hat. Oder auch in so eine Welt reingeworfen worden bist und, und mehr sehen willst. Und ich habe jetzt halt so ein bisschen Hoffnung, da der Sammelband Volume 1 heißt, dass es da vielleicht noch mal mehr kommt. Okay. Ich weiß nicht, wie inwieweit das Ganze jetzt erfolgreich war oder so, wie, wie die um Umsätze da waren, aber verdammt noch mal, macht mehr. Ich will mehr davon von dieser Welt. Okay, dann ähm, noch ein kleiner Nachtrag zu einer Serie, die ich ähm, in Nerdwana 73 besprochen habe, und zwar der Serie Love. Das war eine Serie von Frederic Bremont und Federico Bertolucci, ähm, die äh, mit The, The Tiger, The Fox und The Lion drei Bände in den Handel gebracht haben, die komplett ohne Worte funktionieren und einfach nur das Leben oder den Tag eines Tieres zeigen, ähm, fast schon aus einer dokumentarischen Sicht, aber halt trotzdem ein bisschen actionhaft. Und jetzt haben sie ein neues rausgebracht, und zwar The Dinosaur. Das erste Mal begeben sie sich hier in eine Welt, die nicht mehr unsere eigene ist, sondern in der Vergangenheit spielt, eben mit den Dinosauriern. Und es ist wieder genauso genial gezeichnet wie die vorherigen Bände, also super anzusehen, es ist nicht hundertprozentig realistisch und so, es hat noch so diesen Comic-Stil, aber es sind fulminante Bilder einfach von, von Dinosauriern, wie sie leben, wie sie kämpfen und miteinander halt interagieren und so und ähm, äh, insgesamt ist der Grafikstil aber ein bisschen eher so in diese grün-gräuliche Richtung jetzt gehalten und vielleicht nicht mehr ganz so bunt, wie es vor allem der Tiger war, der erste Band. Der war vielleicht am buntesten, weil es halt auch im Dschungel spielt. Ähm, und von der Story her ist es, naja, da hier ohne Worte irgendwas erzählt wird, ist die Story vielleicht so das Dünnste. Äh, es geht im Grunde um den, um den äh, Bambi Raptor. Ein äh, Bambi Raptor ist ein, einfach ein, ein, ein Raptor, wie man sie vielleicht aus den, äh, aus den äh, Jurassic Park Filmen kennt. Halt nur wesentlich kleiner, wie sie auch in echt waren. Ähm, und der versteckt sich immer unter einem Isisaurus. Das ist so eine Art Brontosaurus, nur mit so einem richtig dicken, langen Hals. Ähm, und benutzt den so als Schutzschild quasi, als, als Heimat, also als Dach über seinem Kopf. Weil ansonsten hätte er keine Chance gegen die ganzen Flugechsen, die nach ihm schnappen wollen, oder dem Tyrannosaurus Rex, der es dann irgendwann auf ihn abgesehen hat. Wo es dann auch später zu einem großen Kampf zwischen dem Isisaurus und dem Tyrannosaurus Rex kommt. Und der Bambi Raptor dann nur noch eine kleine Rolle spielt. Ähm, insgesamt muss ich sagen, dass die Story naja, jetzt nicht so wahnsinnig ist. Es, es lebt halt mehr so von der Action und von den Bildern. Ich fand da den zweiten Teil aus der Serie mit dem Fuchs eigentlich von der Story her am coolsten. Und da hat, er, da hat es richtig so ein emotional noch was rausgeholt. Ähm, aber trotzdem ist der Dinosaur, wenn man sich jetzt mal die Bilder so anguckt, äh, durchaus empfehlenswert ähm, für jeden, der, der einfach... Äh, auf die, diesen Stil mag und in diesen Bildern so richtig schön aufgehen kann. Weil es ist halt nach 55 Seiten Comic dann auch schon wieder rum und man hat es relativ schnell gelesen. Also man muss sich selber ein bisschen zügeln, dann, äh, um das einfach genießen zu können. Insgesamt hat dieser Hardcover aber 80 Seiten, also es sind fast 30 Seiten, ein bisschen Bonusmaterial und so weiter. Ja, Bilder von Sauriern mit den Namen dazu. Insgesamt hat es mir jetzt nicht so viel gegeben. 
Ähm, aber es ist, ein, es ist ein sehr interessantes Hardcover, allein dadurch, dass ähm, jetzt die äh, amerikanische Ausgabe ähm, abgerundete Ecken hat. Also das, das ist irgendwie witzig, weil das habe ich vorher noch nicht gesehen. Ähm, es kostet 18 Dollar und ich weiß nicht, ob es jetzt schon auf Deutsch rausgekommen ist, aber im Grunde ist es vollkommen egal, weil es hat ja eh keinen Text. Man könnte sich also auch die französische Originalausgabe durchaus kaufen. Das ist vollkommen egal. Ich glaube, was einem eher zuspricht, welches, welches Format einem besser gefällt, das kann man sich dann einfach holen. Oder von welchen Hardcover so die bessere Qualität einfach gibt. Ich finde, das Amerikanische hat die, genau die gleiche Qualität wie die drei deutschen Bände, die ich im Regal stehen habe, also die Vorgängerbände. Nur eben abgerundete Ecken. <lacht> Ob das jetzt einem das wert ist, ähm, das haben wir in Frage gestellt. Aber ähm, von mir durchaus eine Empfehlung, ja, wenn man die vorherigen Bände gemocht hat. Wenn man es gar nicht kennt, dann vielleicht am besten mit dem Fuchs anfangen. Also ich habe das ja auch schon verfolgt, wie du uns die anderen äh, Geschichten da mhm. vorgestellt hast. Klar, das ist hier wieder genauso. Ähm, man darf es nicht einfach schnell durchblättern, um die ja. Story äh, praktisch zu verfolgen. Das, das geht bestimmt, aber die ist wahrscheinlich einfach auch irgendwie nicht so spannend. Und vor allem ähm, sieht man dann nicht das, was das Wichtigste ist, die einzelnen Bilder. Und da würde ich schon sagen, dass jetzt auch hier diese Welt mit den Dinosauriern einfach so schön gezeichnet ist und so naja, ich, realistisch ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber glaubwürdig, weil ja. ähm, die Bilder, wo ich jetzt hier gerade gesehen habe, da fehlen mir so ein bisschen die Federn an den Dinosauriern, die man ja äh, <lacht> heutzutage <lacht> sie, den sie immer andichtet. Schon, sie haben schon Federn, also gerade beim Piraptor hat Federn und ich glaube beim T-Rex haben sie es auch ein bisschen angedeutet, aber jetzt Aha. nicht so extrem. Und ich, ich habe es auch ähm, mal versucht nachzurecherchieren, ob ähm, gerade diese drei Hauptdinosaurier auch wirklich in der gleichen Ära existiert haben und auch in der Ära existiert haben, in der ein Event passiert, der auch am Ende des Comics passiert. Aber ich, ich habe da nicht die richtigen Suchbegriffe, ehrlich gesagt, um mich, um mich da so reinzusteigern dann. Also wie suchst du nach welcher Dinosaurier hat mit welchem anderen in der gleichen Ära existiert? <lacht> ja, viel Spaß. Ähm, da bin ich kein Experte für. Es ist auch relativ egal. Ich meine, das muss mhm. jetzt nicht so hundertprozentig realistisch sein. Soll einfach nur gut aussehen. Und ähm, wenn man sich jetzt vielleicht denkt, dass der Preis von 18 Dollar ein bisschen zu hoch ist, <lacht> den möchte ich vielleicht ein bisschen relativieren, weil dadurch, dass es ohne Worte ist, ist es auch ein Comic, das man vielleicht öfter mal aus dem Regal zieht und einfach mal wieder mal durchblättert. So, und zum Schluss von Comic Quick Check möchte ich noch einen Comic von Ralf König empfehlen. Das heißt Prall aus dem Leben. Und Ralf König ähm, hat ja ähm, so seine typischen Verlage wie Männerschwarm und Robold. Aber er hat auch ein einziges Comic bei Carlsen Comics rausgebracht. Und zwar 2008 Prall aus dem Leben. Das ist 90 Seiten lang, kostet 13 Euro. Und ist eine Geschichte, ähm, wo, wo man ihn am Zeichenbrett erstmal sieht, wie er diese ganze Prämisse erklärt, um was es hier eigentlich geht. Weil im Prall aus dem Leben ähm, geht es darum, dass er Geschichten nacherzählt und auch ein bisschen überspitzt nacherzählt, die, in, die ihm Freunde, Bekannte ähm, zugetragen haben, wie sie sich wirklich eben ereignet haben. Also es ist äh, quasi Nacherzählungen von ihm mit einer meistens dazu gefunden, erfundenen Pointe. Ähm, 
Er bringt das Ganze ganz witzig rüber, eben in, in diesem Stil, dass man ihm am Anfang am Zeichenbrett sieht, wie er das, das Ganze erzählt und auch später, wie dann äh, Freunde zu ihm stoßen und äh, ihn dann live quasi während des Comics dann diese Geschichten erzählen, die er dann im Comic umsetzt. Also das Ganze hat so eine Meta-Ebene. Äh, und das Wichtigste sind natürlich dann diese Geschichten. Ähm, das Erste ist schon mal eine Party. Eine, eine, eine Geburtstagsparty äh, und am nächsten Tag, die ganze Wohnung ist versaut, äh, kommen die Zeugen Jobas an die Tür. Und einer der Party, also einer der Party-Austragenden führt die erstmal in die Küche und sagt, guckt euch mal das an, ist das widerlich, guckt doch mal diese Töpfe an, kann es da einen Gott geben? Und dann kommt, dann kommt äh, auch noch ähm, ein Überlebender der Party im Tunten-Outfit mit schlechtem Make-up, halb kotzend. <lacht> so aus dem Wohnzimmer raus äh, und trifft dann auf diese Zeugen Jehovas. Also äh, ist schon irgendwie total witzig. Äh, am besten ist aber eigentlich die, die zweite Geschichte dann, ähm, die äh, auch Ralf König anscheinend ein bisschen so miterlebt hat. Und zwar ein Kumpel hat sich irgendwie in den Punker verliebt und will zudem in die Wohnung fahren. Er hat quasi eine Einladung von dem gekriegt. Und äh, der hat auch einen Mitbewohner und das ist irgendwie so ein, so ein komischer, bräulicher, muskelbepackter Typ. Und naja, sein Kumpel fantasiert halt dann so rum, naja, was er mit dem, was er mit dem Punk jetzt so macht, ne, weil der halt noch, ja, der, der, der hält sich halt eigentlich für heterosexuell, aber in Wirklichkeit ist er schwul und der, der bringt ihn jetzt rum, ne? Also der, der verbringt jetzt die Nacht mit dem und äh, versucht ihn auf die andere Seite so zu überzeugen. Und ähm, ja, äh, Ralf König sagt dann so, ja, aber Moment mal, was ist, wenn das eine Falle ist? Was ist, wenn dieser Kumpel da ein Nazi ist und die haben, die haben, die locken dich jetzt da hin und verprügeln dich und bringen dich dann um? Und dann fängt er schwitzen an und, und dann, dann, äh, kriegt sie halt so ein, so ein, so ein Plan. Er soll ihn halt anrufen, ne? Also eine Stunde, nachdem er zu dem gefahren ist, soll er ihn anrufen, auf jeden Fall. Und wenn er nicht anruft, dann soll er die Bullen hinschicken. Naja, und wie, was du dir jetzt vorstellen kannst, ne? Da klappt halt was nicht so hundertprozentig. <lacht> Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Es gibt dann noch andere Geschichten, ähm, zwei Coming-out-Geschichten, wie ähm, ja, so, zweimal, in, also jedes Mal in der Geschichte die Mutter erfährt, dass der Sohn schwul ist und auf unterschiedliche Arten und auf unterschiedlich Aggression und fast schon schlecht werden, die Mutter dann darauf reagiert. Äh, und da brauchen wir das Ganze dann von der... Tiersendung, in, in der es um Rammelbären geht, die hau <lacht> hauptsächlich gleichgeschlechtlichen Verkehr haben und die, die Weibchen nur traurig daneben sitzen. Also das, das hat schon fast frauenfeindliche äh, Tendenzen, diese Geschichte zwischendrin. Das ist schon ein bisschen komisch. Also hm, weiß nicht, was Ralf König uns damit sagen will. Und dann ähm, eine der letzten Geschichten spielt auf einer Autobahnraststätte, als äh, äh, ein paar Leute auf dem Weg zur schwulen Demo sind. Und dann sich denken, ja komm, wir ziehen schon mal unseren ganzen Fummel an, also unser, unseren, äh, unsere Kleider und so weiter. Ähm, und sie machen das vor dem, Schau vor dem großen Fenster der Autobahnraststätte, wo alle Leute zugucken können. Und das machen sie mit Absicht so, dass es halt nur so ein Schockmoment ist. Ne? Die fangen dann natürlich alle das Glotzen an, während sie ihre, ihre Kleider anziehen so richtig tundig dann halt aussehen und sich schminken und so weiter, bis sie dann merken, ähm, ups, meine Autoschlüssel sind da hinten im Kofferraum, ich habe gerade zugemacht. Und das Ganze dann sich in der Peinlichkeit vielleicht ein bisschen dann umdreht. 
Und ganz am Schluss wird es nochmal äußerst seltsam, wenn dann Ralf Königs Mann plötzlich heimkommt. Ein, ein unglaublich grob schlechtlicher, schlecht rasierter Typ, der schwarze Augen hat und ihn total rumkommandiert. Also da ist auch echt was ganz seltsames irgendwie, was da mitschwingt. Was will uns Ralf König damit sagen? Naja, aber insgesamt muss ich sagen, dass das Prall aus dem Leben ähm, wieder super erzählt ist, auf typische Ralf-König-Manier. Es gibt, ähm, wie es auch im Comic selber angesprochen wird, weniger Sauereien, da es eben von Carlsen Comics gibt. Das heißt, ähm, es gibt weniger Pimmel zu sehen quasi als in einem normalen Ralf-König-Comic. Das ist weniger explizit, oder? Ja, ja, genau, weniger explizit. Aber trotzdem ist es wieder genauso witzig und äh, es ist irgendwie eine coole Idee einfach, dass er so eine Meta-Ebene da aufmacht. Und das Ganze irgendwie schon fast so, so biografisch irgendwie rüberkommt. Es ist einfach eine, eine Sammlung von coolen von coolen Geschichten so nebenbei. Und ich glaube, Prall aus dem Leben muss man mal erwähnen, weil es ähm, irgendwie total untergeht. Also das ist das, das allerletzte Comic von Ralf König, das ich entdeckt habe. Und ich habe fast alles von ihm bisher gelesen. Und das, das ist eines, das wirklich total unterm Radar läuft. Mhm. Vielleicht, weil es jetzt hier von einem anderen Verlag ist? oder Ich glaube schon, weil, ja. Ja, weil sonst, ich meine, die sind ja alle ziemlich bekannt von ihm. Und dann ist ja komisch, dass da eins irgendwie, äh, ja, wie du schon sagst, fast hinten runterfällt. Aber was ich hier mir vorstellen kann, was cool ist, diese diese einzelnen Geschichten, die natürlich wieder von ihm auch irgendwie so halb äh, erfunden, halb erlebt sind. Mhm. Das, das ist ja sowieso immer das Beste, wo er wo mhm. er quasi erzählt. Äh, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das hier wieder wieder coole, witzige Sachen sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das ist in, in der Qualität ist es auf keinen Fall den anderen Comics hinten nach. Es ist halt eher so locker zwischendurch mal und ist keine so eine epische Geschichte. Also episch mit Anführungszeichen, obwohl <lacht> hat er auch schon gemacht, ja. Ja, hat er auch schon gemacht, ja. Seine epischen Historien schinken und so. Ja, ja. Und es ist übrigens auch sein erstes Farbcomic. Ah, also 2008 okay. und seitdem hat er ja schon mehrere gemacht. Aha. Okay, das war's vom Comic Quickcheck. Und wir kommen zu was Besonderem, weil wir wollten uns mal über Late-Night-Comedy-Shows unterhalten. Das ist jetzt ein bisschen so ein Begriff, der, naja, nicht so nicht so hundertprozentig perfekt gewählt ist. Also um was geht's hier eigentlich? Es geht eigentlich um amerikanische Shows, ähm, teilweise oder größtenteils Live-Shows, die abends im amerikanischen Fernsehen kommen und dann meistens täglich oder wöchentlich kommen und äh, so in die in die Talkshow oder Comedy Show Richtung gehen also Comedy Central richtet da zum Beispiel auch viele aus und äh, man kennt das ja also ich, ich sag's jetzt mal so für jemanden der, der, der dem das gar nichts sagt das geht ein bisschen so in die Richtung Stefan Raab mit seinen Shows oder Schmidteinander oder die Heute Show wie man es jetzt aus dem heutzutage aus dem deutschen Fernsehen kennt nur ähm, Heißt halt hier jetzt The Daily Show, The Late Show, Last Week Tonight, Full Frontal, Real Time, Star Trek und so weiter und so fort. Ähm, und es sind auch durchaus bekannte Namen mit Conan O'Brien ähm, oder Jimmy Fallon oder Seth Meyers, äh, die, glaube ich, dem einen oder anderen da schon was sagen, ähm, auch mal so übergeschwappt sind in unseren Markt. Und wir haben uns auch schon öfter mal drüber unterhalten bei Nerdwana. Ich habe mal nachrecherchiert in Folge 31, 54, 64, 66, 70 und 75 <lacht> habe ich äh, schon die ein oder andere Show angesprochen. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so drauf eingehen, was die alle so machen, 
sondern ich wollte eigentlich dich, Tom, fragen. Was guckst du eigentlich von dem Ganzen und warum? Ja, äh, gleich, aber ich fand deine Einleitung gar ganz ganz gut. Äh, die Beispiele, die du von den deutschen Shows genannt hast, die machen schon mal klar, dass das doch ein relativ großes Spektrum ist. Also das waren jetzt mhm. ja keine drei äh, Shows, die, die das Gleiche machen, nur halt mhm. mit anderem äh, Moderator, sondern das hat schon ein gewissen Spektrum, wo das eine halt sehr seicht ist und das andere halt auch vielleicht äh, eher mal Themen recherchiert und aufbereitet, wo, wo man schon fast als als Nachrichtensendung irgendwie äh, verstehen kann. Und genau so ist es dort eben auch. Und das ist auch der Grund, wieso ich mir da ab und zu Sachen anschaue. Ich muss gleich mal vorweg sagen, ich gucke das nicht täglich an und auch meistens nicht die ganzen Sendungen. Das heißt also, ich äh, habe jetzt nicht irgendwo einen äh, Kanal abonniert, wo ich sagen kann, ich gucke mir jeden Tag die Late Show an, ähm, komplette Sendung, sondern ich sehe das meiste nicht, ja, fast ausschließlich eigentlich sogar ähm, über YouTube, wo mhm. ganz viele von diesen Shows entweder komplette Sendungen oder ähm, zumindest äh, Segmente ins Netz stellen und zwar mhm. auch zeitnah, das heißt ähm, spätestens einen Tag nach der Ausstrahlung, meistens viel schneller, hast du ähm, diese Sendungen oder diese Segmente aus diesen Sendungen im Netz stehen und da gucke ich eigentlich mittlerweile schon relativ regelmäßig äh, mir eben von den aktuellen Shows und wir werden ja dann ja vielleicht das mal kurz durchgehen, die, diese Ausschnitte oder diese, diese Themen an und äh, mittlerweile muss ich sagen, sind einige Sachen davon für mich auch äh, Nachrichten, die ich äh, aus dem mm. US-amerikanischen oder aus vielleicht ein bisschen aus dem Weltgeschehen, aber das ist eigentlich nicht der Punkt, äh, wo man also wo man mitbekommt, was eigentlich abgeht. Äh, und ich weiß nicht, ob das richtig ist oder beziehungsweise warum das so ist, dass man das Gefühl hat aus solchen zum Teil eher äh, in, in die Comedy-Richtung gehenden oder oder eben, ähm, ja, auf alle Fälle ist es immer witzig aufbereitet, dass man das Gefühl hat, dort besser informiert zu werden als aus echten Nachrichtensendungen. Ja, also man hat vielleicht das Gefühl, aber das ist bei Weiden eigentlich nicht so, weil du kriegst es halt schon von einer liberalen, linksgerichteten Meinung, und das ist halt auch unsere Meinung. Das heißt, das, das spielt uns halt in die Tasche. Ne? Wir, wir verstehen die Witze auch so, wie sie gemeint sind. Ne? Und ähm, also bei mir ist es jetzt so, dass ich dass ich alles, was ich jetzt sage, gucke ich. Gucke ich wirklich regelmäßig und sehr aktuell. Ähm, und alles. Also ich lasse da keine einzige Folge davon aus. Und äh, bei mir ist es genauso. Ja, ähm, Ich gucke das auch als Nachrichten. Ich gucke dann alternativ dazu, ähm, natürlich noch auf, auf Spiegel Online, ähm, um wirklich zu gucken, was dann passiert, auch um die deutschen Nachrichten ein bisschen noch mitzukriegen, weil das hast du halt ja, bei das den sowieso. Gar nicht. Ja, ja, das sowieso. Nee, ich meine jetzt mehr was von den amerikanischen Nachrichten. Äh, ja, ja gerade wenn es sehr amerikanisch ist, dann habe ich das Gefühl, dass ich da mehr mitkriege, als das, was hier ähm, durchschwappt. Also wenn du die Tagesschau guckst in Spiegel Online, dann kriegst du, glaube ich, nicht so viel mit, wie durch diese Shows. Und wenn du die Shows ein bisschen verfolgst über die Zeit, dann hast du auch ein besseres Gefühl dafür. Du kennst die Namen ja auch und so weiter. Und du, du weißt, was da aufeinander aufbaut und so. Ich meine, die greifen sich natürlich viele Sachen dann raus, die für, für's, für die amerikanische Polit Politik extrem wichtig sind. Und die sind halt für die deutschen Nachrichten eine Randnotiz eigentlich. Und äh, ja, da muss ich dir echt zustimmen. Ja, da ziehe ich mittlerweile schon einen Großteil meiner Nachrichten raus. 
Ja, sollen wir mal durchgehen? Ähm, wir haben die Möglichkeit, das jetzt an ähm, Sendungen zu machen, die du schon mal vorgestellt hast, wo wir vielleicht jetzt einfach nur ganz kurz ähm, mhm. unsere beide Meinung irgendwie abstimmen oder zumindest halt <lacht> mal erläutern, was was uns da dran aufgefallen ist. Ähm, Im Prinzip sind die ja schon alle ähnlich. Das heißt also, die haben meistens irgendwie so ein Stand-up-Teil, wo, wo aktuelles Geschehen irgendwie witzig rübergebracht wird. Dann haben sie halt auch irgendwelche Gäste. Es gibt Interviews, mehr oder weniger, oder es werden bestimmte Themen aufgearbeitet ähm, und ja, allein schon die Aufmachung ist irgendwie ja immer ähnlich, oder? Du hast meistens jemanden, der hinter einem Schreibtisch sitzt und dann hat er die Gäste nebendran an einem Sofa oder sowas. Gibt es da ähm, so, eine, so eine extreme Vorlage, dass dieses Format sich so durchgesetzt hat oder warum, warum sehen die so ähnlich aus alle? Naja, also ich würde jetzt mal gar nicht sagen, dass sie sich so extrem ähneln, weil eine Talkshow, sowas wie Stephen Colbert eben macht oder Jimmy Fallon, die sind sich ziemlich ähnlich. Aber es sind doch ein bisschen anders als die Daily Show, die dann wieder eigentlich eine Persiflage von so einer Nachrichtensendung ist. Also sie machen auf, also es gibt die, die auf Nachrichten machen, aber eigentlich Comedy-Segmente aus diesen Nachrichten rausholen, ähm, aber dann trotzdem noch so viel Informationsgehalt haben, dass wir sagen können, da kriegen wir unsere Informationen hauptsächlich raus. Und dann meistens aber auch noch ein Interview mit dabei haben. Also Interview ist was, das sich meistens sehr, sehr, sehr stark durchzieht. Aber auch nicht durch die Bank. Also gibt es auch wieder Ausnahmen. Ja, ich meine, die Talkshows gibt es ja schon ewig. Ich meine, Jay Leno ist ja einer, der hat das Ganze, glaube ich, ein bisschen so mit angefangen oder war einer der ersten großen Namen, die einem so einfallen. Und die Daily Show, wie sie damals eben entstanden ist, noch ohne John Stewart, der es später übernommen hat, ist auch, glaube ich, so ein Vorreiter dafür gewesen, für diese Fake-News-Show. Ja, wir haben ja vorhin schon kurz gesprochen. Also ich kenne auch noch die Shows, wie es eben von Jay Leno oder von Letterman äh, mhm. äh, als Host äh, gesendet wurde, aber das war auch nicht der Anfang, also davor ja, ja. gab es ja auch schon Johnny Carson, glaube ich, und davor wahrscheinlich auch wieder andere, also es ist schon was, was sich aus dem amerikanischen Fernsehen quasi über die ganze Zeit immer gehalten hat, deswegen habe ich ja auch gemeint, ob das eben ein System hat, dieses Format so zu machen, weil es halt schon äh, quasi eine Art Tradition darstellt, aber wir können ja jetzt mal an den Beispielen uns das anschauen. Fangen wir nochmal an mit der Daily Show mit äh, Trevor Noah. Ähm, da sind wir nämlich gleich schon gut dabei. Ich finde äh, den Trevor Noah als einen den, der, der witzigsten Hosts jetzt aus dieser ganzen äh, Reihe, wo wir hier mhm. dann sprechen. Der, der hat einfach, der ist sehr witzig, der spielt der spielt auch immer so, dass er halt sich in, in, in so eine Rolle ein bisschen kurz reinversetzt und äh, hat das eben Schauspielerin, schauspielerisch auch auch äh, stimmlich oder oder der kann auch Akzente toll nachmachen, der der kann das einfach ähm, witzig spielen, diese diese Sachen, diese kurzen Segmente, die er halt immer so zeigt und ähm, er ist da dabei aber immer sympathisch, auch wenn er die Leute verarscht oder irgendwie eben nachmacht, der, der wirkt immer sehr sympathisch und ähm, der macht mir auch wirklich Spaß, äh, den, den anzuschauen. You know about, like, I love about people in Trini, like the, like the sing-song vibe when you guys speak, you got that thing, I told you the other day. <lacht> 
Like, I can't picture anyone from Trinidad being a mean person. Just like, you can't picture, like, you can't go to war, people from Trinidad, you can't. No one would be afraid of you, you know? We're going to invade your country. All of you are about to feel the pain. Like, it just doesn't work as an accent. It's like, it's, you can only be an island country because of that. Like, if Liam Neeson was from Trinidad, you wouldn't have gotten, like, a kid. Like, Liam Neeson, we were on the phone, and he'd be like, he'd be like I have a particular set of skills. I don't think you understand right now. If you don't bring back my daughter, why are you laughing? Stop laughing while I'm talking to you. Stop laughing. Wie kommt er bei dir rüber? Ja, bei mir total, also genauso. Ähm, ich finde es auch immer witzig, wenn er ähm, Spielchen macht mit seiner Herkunft. Er ist ja Südafrikaner und hat da auch schon so eine Show gehabt. Deswegen ist er ja angetreten als Nachfolger zu John Stewart. Und äh, für mich ist eigentlich das Wichtigere, wie ist er jetzt im Vergleich zu John Stewart? Weil der hat am Anfang da Kritik einstecken müssen. Wie kann man in diese riesen Fußstapfen treten? Weil John Stewart war schon ein Meilenstein. Also der, der war, der war echt... Der Beste, würde ich mal sagen, überhaupt. The Daily Show with John Stewart ist auch das, mit dem ich angefangen habe, das mich so eingesogen hat in diese ganze Welt dieser Comedy-Shows. Ähm, aber ich muss sagen, dass Trevor Noah sein Ding echt super macht, seinen eigenen Stil hat. Ähm, klar fand ich John Stewart besser, aber äh, das soll jetzt nicht äh, das schmälern, was, was Trevor Noah hier macht. Er hat einfach einen anderen Stil und das passt perfekt. Und ähm, dadurch hat es mir den Übergang eigentlich recht einfach gemacht zwischen den beiden. Was witzig ist noch, was du vielleicht nicht kennst, und zwar ähm, gerade durch diese YouTube-Schnipsel, diese, diese mhm. veröffentlichen, wo meistens dann am Ende noch Werbung für den Channel dran ist. Mhm. Das macht er jetzt für die, äh, für die Daily Show, macht er selber. Und da, da hat er auch immer so ganz kurze Sequenzen, wo, wo er halt irgendwas erzählt. So, ähm, Das spielt er einmal, dass ihn der Präsident am Telefon anruft und ihn überredet, dass er jetzt doch den Leuten sagen soll, dass sie jetzt die Daily Show auf diesem Kanal abonnieren können. Und der macht halt so, so einen Dialog, so nebenbei ist super witzig. Oder einmal, wo er halt, du kennst es auch bei vielen bei YouTube-Videos, die zeigen dann irgendwo hin und ja, klicken sie hier drauf, damit sie den mhm. Kanal abonnieren oder sowas. Sowas hat er dann auch, aber da tut ah. er so, als ob er irgendwie mit dem Mauszeiger kämpft, der ja gar nicht da ist. Und dann ist dann ist er irgendwie so genervt. Ja, nein, weg, das, das tut doch weh. <lacht> und da hat er ein paar so Sequenzen, da muss ich jedes Mal lachen, obwohl das, mhm. äh, es ist ja, ich meine, da gibt es vielleicht, ich sag mal, insgesamt fünf verschiedene, aber jedes Mal, wenn ich das sehe, da muss mhm. ich einfach mal lachen. Der Typ ist ah, einfach witzig. Da muss ich immer gucken. Ne? Der ist, der ist ein, äh, ein guter Komiker einfach, muss ich sagen. Mhm. Ja, ja, ist er wirklich, ja. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass er äh, in einem Film oder ja, oder in der Ser in der Fernsehserie äh, genial ähm, spielen mhm. würde. Das stimmt, ja. Das, da würde er wirklich gut funktionieren. Mhm. Er hat auch ein ähm, Stand-Up-Comedy-Programm. Ich habe leider noch nichts gesehen ja. von ihm. Ähm, habe ich auch gehört. Ich habe auch noch nichts gesehen. Aber glaube ich auch, dass er das wirklich, wirklich gut machen würde, ja. Okay, dann ja. was, guck, was guckst du noch? Ähm, äh, Late Show, äh, Stephen Colbert. Oh, da sind wir, ja. glaube ich, eigentlich gleich so am oberen Limit. Ähm, mhm. Für mich stellt das wie soll man sagen, einfach die Messlatte da. Äh, ja, aktuell. das ist jetzt nicht, nicht mehr Fake News, das ist jetzt eine richtige Talkshow. 
Also so richtig, wie man es von Letterman und so weiter kennt, so ist es eigentlich aufgebaut. Und äh, genau. Stephen Colbert hat ja einen Colbert-Report vorher gemacht, wo er ähm, geschau einen, einen konservativen Republikaner geschauspielert hat. Ähm, und das auch als Fake-News-Show, aber dann halt seine eigene Show gekriegt hat. Ich glaube auch, dass äh, The Late-Show von Letterman, glaube ich, ähm, vorher gehostet worden ist und ja. dann von Stephen Colbert übernommen hat. Ja, glaube ich auch, ja. Ja, ich meine, ähm, ich ich finde halt einfach, er hat, äh, also er ist ein, ein super Nerd eigentlich einfach auch. Das heißt, <lacht> ja. er kennt sich mit diesen ganzen Themen äh, unglaublich aus. Er guckt alle möglichen ähm, Fernsehserien auch an ähm, und gerade Herr der Ringe. Äh, da, oh, nee, da, das, der da ist er ja, in Herr der Ringe. Genau, da ist er ja wahrscheinlich sogar der der Experte überhaupt. Mhm. Also mhm. Den, ist anzuzweifeln, dass es Leute gibt, die noch mehr über Herr der Ringe wissen. Ja, der, als der bringt Sachen aus dem Stegreif, da bringst ja. du ab, weil das ja, ist ja. nicht abgesprochen. Der Einfach in dem Interview plötzlich kommen sie auf das Thema und der ballert da dir Namen entgegen. Ja, ja. Nee, absolut. <lacht> my favorite Tolkien character, this one over here. My executive is like, oh my God, we'll never get up now. Well, Sam Wise Gamgee is the best character. Samwise is the real hero. He's the one who actually he very put Frodo on his back and drags him up the hill. Frodo can't throw the ring in the fire, by the way. You know what I was remembering the other day? Why does anyone think Frodo's going to be able to throw the ring in the fire? Spoiler alert. Why does anyone <laughs> think Frodo's going to throw the ring in the fire? Because when Gandalf first tells him that the ring is the ring of power, he says to him, try to throw the ring in the fire right now. Because Frodo says, let's melt it right now. And Gandalf says, throw it in your little, your little coal fire here. And he can't do it then. Why does he think he's going to be able to throw it into the cracks of doom later? <lacht> Gandalf did not put as much thought into this as I have. Und auch sein sein Stand-up Teil, den er am Anfang immer macht, ist auch wirklich gut. Also ja, der halt, ja, die, ja. der hat halt äh, coole Gags auch, wo natürlich bei solchen Shows, ich meine, das sind ja nicht immer nur die 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 Hosts, die jetzt da die Gags schreiben, sondern die haben ja ein ganzes Team und ähm, muss ja sowieso innerhalb von einem Tag immer wieder so ein ganzes Programm arbeiten. Trotzdem ist es natürlich halt jetzt seine Sendung und er präsentiert es und er muss mhm. bringt die Gags rüber und macht es halt auch professionell, muss ich sagen. Fast ja, so locker leicht. Ja, fast schon ein Schritt zu professionell, muss ich sagen, okay. dass er, dass er manchmal, dass manchmal diese, ja, dass es zu zu glatt wirkt irgendwie insgesamt einfach. Ja, ich kann verstehen, was du meinst, ja. ja. Aber das mag ich auch irgendwie an ihm ein bisschen. Das, das sticht ein bisschen so raus. Dann das, äh, er spielt ja auch damit. Na, dass, dass er so ähm, äh, so Reaktionen, so gespielte Reaktionen, so verspielt rüberbringt. Hm. Also ich mag den total und ich finde, er hat so einen frischen Wind in, in diese in diese Talkshows rangebracht, die mich eigentlich gar nicht interessiert haben, weil ähm, die Gäste für mich zum größten Teil uninteressant sind und ich habe auch Letterman nie geguckt und ich würde auch das ganze andere Zeug, diese ganzen anderen Talkshows eigentlich nie gucken. Mich hat da Stephen Colbert einfach reingezogen und ich habe noch nicht mal die, äh, Colbert Report am Schluss geguckt, weil ich es ähm, nicht mehr ausgehalten habe, den Charakter und es war mir ein bisschen zu viel insgesamt, aber hier, wo er nicht mehr diesen einen Charakter spielt, sondern jetzt sich selber spielt, da finde ich es wesentlich angenehmer und äh, gucke mir trotzdem gern alles von ihm an. Ja, also ich finde es auch, dass es, äh, dass wenn er er selber ist, das ist ausreichend. Ja, ja. Äh, 
Das ist manchmal, gut. manchmal spielt er noch seinen alten Charakter. Auch wenn sie die Lizenz dazu nicht haben, dass ja, Stephen ja. Colbert Stephen Colbert spielt, er spielt trotzdem einen Stephen Colbert und du weißt, welcher Stephen Colbert ja, gemeint ja, ist. Ja, natürlich, natürlich. Wenn er mit seinem Captain America Schild auf die Bühne kommt oder so. Ja, ja. ja, also es gibt noch genug Segmente und Gags und so weiter, die, die da mit drin stehen. Ähm, kommen wir mal zum nächsten, oder? Und zwar ja. Last Week Tonight mit John Oliver. Und ich glaube, das ist jetzt was, das qualitativ und auch von der Recherche her echt alles überbietet, was wir sonst hier nennen können. Ja, und es hat auch den Vorteil, das ist keine Daily Show, sondern die kommen einmal in der Woche, ich glaube am Sonntag, ich weiß mhm, nicht genau, ja. ähm, so dass diese Themen, die die sich aussuchen, auch eben anders äh, recherchiert und anders äh, aufbereitet sind. Das heißt, es sind nicht nur kurze Segmente, wo man halt mal über irgendwas Aktuelles spricht, sondern er sucht sich ja natürlich eben im Voraus etwas aus und es geht dann, ich weiß nicht, 20 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde, wo er sich mhm, mal mit ja, einem Thema ja. beschäftigt und das ist für so eine Art von Sendung schon eine Ausnahme, ähm, eben auch von der Tiefe, die die da recherchiert wird, weil wenn du 30 Minuten über irgendwas sprichst, dann, dann kannst du da nicht an der Oberfläche bleiben, da musst du halt auch ein bisschen was bringen und auch wenn er das natürlich immer mit witzigen Einschüben äh, locker hält das Ganze. Das manchmal sind schon ein bisschen zu albern. Ja, aber da sind schon auch manchmal äh, knallharte Sachen dabei, ja, wo ja, du, ja. wo du eigentlich, also wo auch selber dann sagt, ja, wir müssen jetzt hier kurz was Witziges bringen, weil äh, sonst hält es keiner mehr aus, quasi. Ja, ähm, genau. Und hier nochmal das Video von der Schildkröte, die ja. ähm, Sex hat mit einem Schuh. Ja, einfach nur so, damit halt jetzt genau. gar noch kurz was anderes kommt, ja. Während er halt erzählt, wie die Leute äh, verhungern, weil sie halt irgendwie kein Geld mehr bekommen oder sonst irgendwas. Also das ist schon, da sind schon echt Themen dabei und da muss ich sagen, das war für mich auch, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg, um ähm, die, die Sachen zu verfolgen, um eben ähm, solche Themen, also um, um um das mitzubekommen, was da gerade so abgeht. Also, mhm. Da waren ja ganz, also ich kann mich an eine ziemlich frühe Seltung erinnern, wo, wo er recherchiert hat, wie die Nuklearwaffen in den USA ähm, beschützt werden. Und da meine ich das beschützt jetzt in Anführungszeichen, wo, wo er halt an, an Zwischenfällen und, und Unfällen und, und Vorfällen erklärt hat, äh, was eigentlich, also was da alles schon hätte schief gehen können durch durch Blödheit, durch durch äh, Unachtsamkeit und durch äh, Leute, die einfach überhaupt keinen Plan haben, aber mit Nuklearwaffen hantieren, dass die halt zum Teil einfach wo irgendwie verloren gegangen sind, dass man halt dann irgendwie während dem Flug ist, ist aus Versehen eine Bombe abgegangen, man hat nur Glück gehabt, dass die nicht scharf war, dass nicht auf dem US-amerikanischen Gebiet eine Atomwaffe niedergegangen ist. Oder dass die halt irgendwo, die standen in einem Schuppen, nicht abgesperrt, außerhalb vom Militärgelände, weil halt keiner mehr dran gedacht hat, dass da irgendwie was gelagert wird. Oder die die Codes aus Versehen irgendwie veröffentlicht wurden. Oder lauter solche Sachen. Und klar, das ist, ist natürlich witzig, das mitzubekommen. Da lacht man halt auch. Aber wenn man dann mal überlegt, um was es da geht und wie viel Glück die bisher schon hatten, dass da noch nichts Schlimmeres passiert ist. Over the years, America has had some pretty terrifying almost geddens. 
the Goldsboro incident of 1961. That's when a U.S. B-52 bomber jet broke in half during a flight and lost its load. Two nuclear bombs. Where was it flying at the time? Over the city of Goldsboro, North Carolina. Both bombs plummeted to the ground. One was nearly armed, set to explode, but miraculously, neither did. Yep, you dropped an armed nuclear bomb on your own country. <laughs> And it is frankly amazing that you don't talk about that more often. <laughs> there is genuinely a weirdly restrained sign marking the event, calling it a nuclear mishap, when it clearly should really say, holy f you have no idea what nearly happened here. And I know. I know you're... You're, you're probably thinking, OK, all right, we nearly blew up one of the Carolinas, but that's basically why we have two. <laughs> but, but in that case... How about that one time we risk blowing up Arkansas? Someone dropped a socket in the silo, and the socket fell about 70 feet, pierced the missile, caused a fuel leak, and then there was a huge explosion. Just think about the system we have designed. In the rock, paper, scissors logic, socket beats nuclear missile. <laughs> and, and if that feels too much like ancient history to you, here is something from as recently as 2007. Six nuclear-tipped cruise missiles were loaded onto a B-52 by mistake, blown across the country, and left unguarded on the tarmac. No one noticed for 36 hours. And that must have been a hell of a moment when they realised, hey, guys, um, those things that have been out there for a day and a half, there is no way that those are nuclear shit! Also ich fand das damals extrem und er hat eben solche Sachen immer wieder. Ich weiß nicht, ob du noch Themen parat hast von ihm? Naja, er bringt oft Themen, die im ersten Moment total langweilig wirken. Und er spricht das auch an, dass sie jetzt gleich wieder alle abschalten werden. Also er macht halt Gags drum, aber dann spitzt sich das meistens so dermaßen zu, dass du am Schluss nur noch mit die Ohren schlackerst, weil du denkst, das kann nicht sein. Die können nicht so dumm sein. Aber doch. Ja. Also ich freue mich jedes Mal wieder auf Last Week Tonight, weil das ist so ein Höhepunkt dann in den ganzen Shows. Ja, und er bereitet das ja auch immer unglaublich gut vor. Also ähm, mhm. das, ich kann mich an die eine Sendung erinnern, wo, sie, wo es darum geht, um diese ähm, Fernsehpriester und diese, mhm. diese Kirchenvereinigungen, die man da, die, die halt äh, gegründet haben und im Prinzip nur auf die Spenden der Leute ab sind, um, um halt eigentlich nichts damit zu machen hat, für sich selber auszugeben. Und er erklärt es so nach und nach und, und bereitet das alles auf. Und am Schluss kommt es dann raus, die haben selber auch eine solche Kirchenvereinigung gegründet, weil es ja, weil das jeder machen kann. Und er ist jetzt quasi Priester und er kann jetzt, was ja, weiß ja. ich. Und das ging dann so ein paar Folgen lang, wo, wo dann auch die Leute ihm wirklich auch äh, Briefe geschrieben haben und äh, quasi spenden, also halt irgendwelche Blödsinn äh, äh, hingeschickt haben, wo er dann gesagt hat, ey, das wird jetzt zu viel, wir müssen aufhören, ich schließe das Ganze wieder, <lacht> weil es halt einfach der Gag so gut ankam. Oder auch ähm, unglaublich genial, wo jetzt mit mit Trump, äh, wo immer wieder rauskam aus den aktuellen Tweets, ähm, die, die der Trump so abschickt, wo man quasi rausrückfolgern kann, wie er seine Informationen kriegt. Das heißt, er guckt sich irgendwie das Frühstücksfernsehen auf Fox an und dann findet er irgendwas toll und dann mhm. schickt er einen Tweet und ähm, 
das konnte man halt nachvollziehen und ähm, John Oliver hat es dann dazu genutzt, um in diesen Sendungen Werbezeit zu kaufen und die mit äh, Botschaften für den Präsidenten <lacht> zu füllen, die aber erst so losgehen, als, als ob da irgendein alter Cowboy in einem Büro Werbung für Hämorrhoidensalbe macht und auf einmal zwischendrum durch, dann schwenkt er komplett das Thema auf. Und übrigens, Mr. President, Sie sollten das und das und hier und hier und dann geht es wieder um Hämorrhoidensalbe wo er halt echt Geld dafür ausgibt, äh, um um was zu bewegen auch so ein bisschen. Ja, der hat auch eine unglaubliche Reichweite, weil wenn er mal irgendwas macht, äh, zum Beispiel einen, einen Kommentar zu einem äh, Präsidenten aus dem dritten Land und den irgendwie kritisiert und dann Witze drüber macht und der Präsident aus diesem dritten Weltland dann das in einer Rede auffasst, dass es da diesen Komödianten in Amerika gibt, ne? Also das, das schlecht dann um sich. Und mhm. was John Oliver dann ja macht, gnadenlos nutzt er alles aus, was dann zu ihm zurückkommt und verwurstet es weiter. Auch wenn es ähm, gegen ihn gerichtet ist, auch wenn es unvorteilhaft gegenüber ihm ist, ist ihm scheißegal. Also alles, ja. was, alles, was da kommt, das ist, also er macht ja auch so viele Gags auf seine eigenen Kosten und so. Also es ja. ist so richtig cool. Er ist ja auch Brite, ne? Und da macht er auch oft mal dann äh, Witze drüber. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Er guckt immer mal so ein bisschen von außen auf die... Also er fühlt sich schon als US-Amerikaner und da ist er ja. zugehörig. Aber er guckt schon manchmal auch noch mal von außen drauf. Dadurch mhm. hat er so ein bisschen eine andere Sicht als die anderen. Und vielleicht ist auch der Blickwinkel ein bisschen internationaler als auch bei den anderen. Ähm, aber was auch noch ein Punkt ist... Ähm, ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so auffällig ist, aber bei ihm ist mir es extrem aufgefallen, die die Leute, die der mit äh, reinzieht, um irgendwelche Gags zu machen, also der hat da, was weiß ich, alle möglichen Hollywood-Schauspieler äh, oder äh, Promis oder sonst irgendwas, die dafür noch so kleine Gags verwursten kann. Da macht, da macht scheinbar irgendwie jeder mit, wenn er irgendwie irgendwie so ein, so ein, so ein Gag auf, groß aufziehen will. Da ist, da ist immer, sind alle dabei, muss ich sagen. Ich habe ein Gefühl, ich habe so das Gefühl in letzter Zeit nicht mehr so oft. Aha. Aber ich glaube, der hat mal so eine richtig, richtig große Reichweite gehabt. Und es ist auch qualitativ über jeden Zweifel erhaben. Also, ich habe, ich habe sogar mal in der IMDB geguckt und der hat Bewertungen, die, die kriegt keinen Film und keine andere Serie. Das ist, ein, ist sehr, sehr hoch geschätzt. Sollen wir zum nächsten übergehen? Ja, auf alle Fälle. Okay, ich wollte, ähm, nur mal, wollte nur mal ganz kurz noch äh, Full Frontal erwähnen mit Samantha B. Das ist auch was, das einmal die Woche kommt, ähnliche Länge hat wie Last Week Tonight, aber jetzt wird er eher wie eine Fake-News-Sendung. Also ja, es ist ein bisschen so wie Last Week Tonight, aber es sind ganz viele Themen, keine Gäste. Ähm, sie hat auch keinen Desk, hinter dem sie sitzt, sondern sie steht so da und sie wirkt irgendwie bissiger. Also sie äh, hat noch einen wesentlich zynischeren Ton drauf und das Ganze ist ein bisschen schneller ähm, gemacht und hat mehr mehr so ähm, Setpieces oder Au Außenreporter-Einsätze und solche Sachen und äh, also mehr so vorbereitete Berichte. Also äh, wenn man ein Fan von sowas wie der Daily Show oder Last Week Tonight ist, sollte man da schon mal einen Blick drauf werfen auf äh, Full Frontal. Ist natürlich auch schön. Und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, dass es, also, es ist nicht schön eigentlich, dass es die einzige Frau ist bei den ganzen Shows. Aber es ist schön, dass mal auch eine das macht, sagen wir mal so. Ja, es ist insgesamt auffällig. Ähm, das stimmt, ja. Und ähm, sie macht das ja, also ich kenne von ihr jetzt leider nicht so viel, aber ich habe ein paar Sachen gesehen. Und ähm, 
die steckt, steht da ja keinem nach oder irgendwie sowas. Also nö, nö, nö. Also man muss ein bisschen den Stil mögen, weil es halt einfach nochmal von der Bissigkeit einer oben drauf ist. Hm. Last week, Mitch McConnell and his gang of 12 finally unveiled their super secret Obamacare repeal bill. <gasps> Guess what the big secret was? The Senate bill sucks. Tremendously unpopular. A massive tax cut to the wealthiest households paid for by cutting health care coverage for poor, working and sick Americans. It's called trickle down. Poor people will still get access to the antibiotics that rich people shed in their urine. <laughs> oh, we'll also be making some changes to the water system. It turns out 13 rich white guys alone in a room isn't how good legislation happens. It's how suicide squad happens. Aber ähm, Samantha B hat ja in der Daily Show als Korrespondentin angefangen, das heißt, mm. man weiß, wo es herkommt und sie war damals schon so. <laughs> Ähm, dann noch ein bisschen was zu Realtime, da habe ich auch schon mal drüber geredet bei Nerdwana. Realtime ist mit Bill Maher und das hat jetzt einen anderen Ton. Äh, das ist eher so eine Interview äh, und eine Diskussionsshow. Das heißt, er hat mehrere Segmente, wo er Stand-Up macht, wo er dann mit einem diskutiert, mit einem Panel diskutiert und dann nochmal einen Gast dazu holt. Und das ist jetzt wesentlich politischer und es werden auch die Themen, die in den anderen Shows, wenn jetzt vielleicht so, so mitgekriegt hat, einfach über die Woche, werden dann da nochmal diskutiert. Und wir wirklich ausführlich diskutiert mit Leuten, die dann auch aus dem Nicht-Comedy-Bereich kommen und äh, meistens, also auch aus dem Nicht-Schauspieler-Bereich größtenteils kommen, also andere Nachrichtensprecher, Politiker und so weiter ähm, und mit denen dann ausführlich nochmal diskutiert. Und äh, meistens ist es Bill Maher selber, der halt dieses Komödiantische damit reinbringt, aber auf auch eine extrem zynische Art und Weise, weil er ist ja absoluter Atheist und absolut liberal links, also so total unumwerflich quasi und halt absolut auch ähm, auf der wissenschaftlichen Seite, ne, als auf der, was auch immer Trump ist. Ähm, und äh, dadurch ist es für mich ähm, anders einfach als diese ganzen anderen Shows, weil für mich ist es, hat es einen ernsteren Ton dann einfach nochmal. Es äh, kommt übrigens einmal die Woche äh, jeden Freitag und ist auch ein bisschen länger mit einer Dreiviertelstunde. Also hat es eher so die Länge von, von diesen... Yeah, from some, uh, Stephen Colbert and so on. He writes the nationally syndicated column Savage Love, hosts the Savage Love podcast, Dan Savage! Yes, yeah! Dan Savage. How are you, my friend? Great to see you. How are you, sir? I'm good, how are you? It's great to see you. I wanted to talk to you about so many things, but let's start with the tweet. I mean, I didn't, when I saw this yesterday, I just thought, oh, a disgusting, obnoxious tweet from Donald Trump. It's Thursday. Sexist, bullying asshole reveals himself to be sexist, bullying asshole. Right. <laughs> and then everybody went apeshit, and I just don't understand it. Why? Why is this the camel? The camel. The straw that broke the camel's back. I mean, this is the guy who talked about grabbing pussies uninvited. This Before is the guy who's... What? Before he was president. Is that and what it the is? The Megyn Kelly thing happened before he was president when a lot of us were like, this is not going to happen, right? A lot of us believed then that he wasn't going to be president. It has a different quality when the president does the exact same thing that he did when he was the candidate. People keep hoping he's going to pivot to something more presidential. How many times have we heard people on TV say, ah, oh, tonight he became president? Well, tonight he became the asshole he's always been, or yesterday, <laughs> again. Okay. 
Äh, gut, dann nochmal ganz anders ist Star Talk mit Neil deGrasse Tyson. Den kennst du ja auch ziemlich gut, ne? Aus äh, zum Beispiel Kosmos. Ja, klar. Äh, und Star Talk ähm, ist jetzt nichts, das regelmäßig kommt. Das kommt erst staffelweise und ähm, ist auch interviewmäßig aufgebaut. Ähm, da wird ein, also er führt ein Interview mit einem Spezialgast aus der Wissenschaft, aus Schauspielerei, aus sonst woher, auch mal Politik und so, über bestimmte Themen. Und dieses Interview wird dann immer wieder zwischen reingeschnitten, während er sich mit anderen zwei Gästen unterhält, einem Komödianten und einem Wissenschaftler. Ähm, und äh, Neil deGrasse Tyson, äh, wenn du seinen Stil kennst, wie er Wissenschaft kommuniziert, das ist genau so, wie er es in Star Trek immer macht. In Star Trek, die Fernsehsendung ist ja auch äh, entstanden aus seinem Podcast raus, unter dem gleichen Namen. Und ich habe es damals schon ein bisschen kritisiert. Ähm, eigentlich braucht man das Ganze nicht sehen, man hätte es als Podcast ruhig lassen können. Ich bin immer noch der Meinung, aber gucken wir es trotzdem gerne an. <lacht> Also ich gucke es mir seltener an, eigentlich eher dann wegen der Gäste, die er da hat, äh, mhm. dass da besondere Leute sind, wo es mich dann interessiert, aber nicht nicht regelmäßig. Ja, es ist auch nicht auf die äh, politischen Situationen jetzt gerade bezogen, von daher fällt es vielleicht ein bisschen raus bei den Ganzen. Es ist halt einfach eine Talkshow, aber es geht um ein Thema und das Thema muss nicht aktuell sein. Gut, wenn wir ein bisschen aktueller. Eins, was ich noch erwähnen möchte, ist was, das ich ganz neu entdeckt habe und das auch ähm, noch nicht so lang kommt. Und zwar ist der President Show. Und der President wird gespielt von Anthony Atamanuik. Und der spielt Donald Trump. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es fast schon zu realistisch ist. Leicht überspitzt, aber jedes Mal, wenn du Donald Trump siehst, in echt denkst du dir wieder, nein, es ist nicht so artig übertrieben, wie man eigentlich denkt, wenn man sich The President Show ansieht. Also The President Show, die Prämisse ist eigentlich, dass Donald Trump eine Talkshow hat. Und, naja, sein Sidekick, Pence, sitzt nebendran, Mike Pence, und wird immer wieder von ihm unterbuttert. Na, der würde gern Präsident sein und so, aber na, wird immer wieder von, von ihm gebullet quasi, von, von Donald Trump. Und äh, Donald Trump hat dann, äh, wird dann auch gezeigt, wie er wie so außen äh, Reporter einsatzmäßig quasi, in Anführungszeichen, draußen unterwegs ist und mit Publikum interagiert, also mit Leuten wirklich auf der Straße, die er konfrontiert mit seinem Act als Donald Trump. Äh, hat dann auch mal einen Gast eingeladen, den man mit einem, mit einem, äh, einem Händeschütteln begrüßt, das nicht witziger aussehen könnte und das auch wieder leider nicht so übertrieben ist, wie man denken könnte. Ähm, aber das Witzigste, also die Gäste sind echt und die Gäste reagieren auch immer perfekt auf ihn. Ähm, einfach mit Kopfschütteln und so und ja, leider ist es so. Ähm, und Aber das ganze Spiel von Donald Trump, also wie er, wie er gespielt ist, ist so kindhaft, so ähm, ja fast schon geisteskrank teilweise. Ne? Und es gibt da eine Szene, wo er in einem Kindergarten auf Kinder trifft, ne? macht der Präsident Amozu mal, besucht den Kindergarten, soll was vorlesen und dann ist er mit den Kindern unterwegs hier im Kindergarten auf einem Hüpfball und dann will Mike Pence ihn zu seiner nächsten Verabredung führen. Und Donald Trump flippt total aus, hat einen Wutanfall wie ein kleines Kind. Watch it, kid. There we go. 
Sir, sir, we have to get going. What? We have to get going, sir. I don't want to go. Mike. I know, but it's time to go. I don't want to go. It's time to go. I don't want to go. Sir, it's time to go. I don't want to go. Come on. I don't want to go. I know you're having fun, but it's time to go. Come on, let's go. Let's go. Give the ball to someone else. Mr. President, give the ball to someone else. Give it to someone else. Give it to someone else. Here. No, don't do that. Here, here you go. Thank you. It's okay. It's okay. It's okay. We have to talk to the president of Argentina. Let's go. We have to talk to the president of Argentina. Also ich kenne ich kenn das jetzt noch nicht, aber so wie du es gerade erzählt hast, möchte ich auch mal schauen. Ähm, wenigstens mal reinschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das dann länger ertragen kann, wenn es ja, wirklich so realistisch die, ist. Aber Das ist so die Frage, ja. Also ich ja. glaube, wenn man wenn man schnell zu viel von Donald Trump hat, dann ist das halt <lacht> noch, noch mal einer oben drauf. Aber ich finde es halt so genial, wie das gnadenlos mit dem Typen abrechnet. Und es gnadenlos vor Augen führt, was das eigentlich für ein geisteskranker Idiot ist. Und dass das alles, was er zeigt, nicht so übertrieben ist, wie man eigentlich denkt. Das ist so, was er auf der Meta-Ebene bringt, es einem nochmal bei. Ja, aber. <lacht> naja, gut, mal schauen. Aber ähm, bei, bei dem ganzen ähm, Donald Trump hätte ich mal eine Frage an dich. Ähm, erstens mal, seit wann guckst du das Ganze jetzt eigentlich schon? Weil ich gucke es jetzt schon seit mehreren Jahren. Ich glaube schon seit über fünf Jahren. Ähm, und... Wenn du es seit neuestem vielleicht erst guckst, guckst du es wegen Donald Trump? Also definitiv nicht. Es, es ist vielleicht so, dass dass manche Sachen jetzt komödiantisch einfach äh, besser ertragbar sind, die die mhm. die jetzt halt auf Trump bezogen sind. Aber deswegen gucke ich es ja nicht an. Also speziell zum Beispiel John Oliver, äh, den gucke ich schon länger und er hat ja sogar während der Wahlkampf eigentlich ganz bewusst darauf verzichtet, äh, Sachen über äh, Trump zu machen. Ja. Äh, ähm, das heißt also, da kamen auch wenig wenig Trump-Sachen jetzt deswegen und ähm, ja, nö, also gucke ich nicht deswegen. Es ist halt gefundenes Futter ne, für die ganzen ja. typischen ja, ja. Comedy-Shows. und Ja, also manchmal ist es schon so, wenn du mehrere anguckst, dass die dann äh, praktisch die gleichen Sachen halt aufgreifen, ja. weil es halt wiederum ja. geht, was hat er jetzt wieder gemacht, so in der Art und Weise. Ich meine, du wirst in jeder von den Shows zum Beispiel Kofefe hören, weil das halt das eine prägnante Ding war in der Woche und dann muss es halt auch jeder angreifen. Ja, ja, ja. Aber leider sind es eben nicht nur die witzigen Sachen, die ja. die, die da dran bringen, weil zum Teil ist es einfach auch krass, ja. Okay, aber trotzdem. Schauen wir mal weiter. Ich hätte jetzt noch die uh, The Tonight Show mit Jimmy Fallon. Ähm, da ist es so, da kenne ich auch nicht so viel. Ich habe es aber auf alle Fälle jetzt auch bei mir mit dazu genommen, weil eben die Tonight Show die ist, die die erste Late-Night-Show äh, war. Und das ist die, die von äh, eine Zeit lang eben von Jay Leno auch gemacht wurde. Mhm. Ähm, Jimmy Fallon ist wohl, ich sag mal, in Hollywood wahrscheinlich relativ bekannt. Ich weiß es yeah. nicht. Also er kennt ziemlich viele Leute. Ich, ich kenne ihn nicht oder kannte ihn jetzt auch nicht. Für mich war das kein, keine Bekanntheit, aber er hat irgendwie ziemlich viele Kontakte und er äh, kennt dann die Leute eigentlich auch fast alle schon, die er da jetzt als Gäste dabei hat und kann mit denen auch gut reden. Also eben weil das halt jetzt nicht, ähm, ja, hallo, du bist die Hollywood-Größe und darf ich dir mal eine Frage stellen, sondern er ist da so ein 
ist gefühlt irgendwie auf Augenhöhe. Ich weiß aber nicht warum. Keine Ahnung. Also er kann. Ja, ich weiß auch, dass, dass Obama öfter mal bei ihm in der Show war und wirklich Comedy-Segmente mitgemacht hat. Ja. Wie so, so ein Slow-Rap zum Beispiel hat er ein paar Mal, ja. ich glaube zweimal gemacht. Und das zeigt halt einfach, ne, dass wenn er solche Größen dann hat und die zu ihm in die Show kommen, also er war, glaube ich, oder ist immer noch einer der bekanntesten und, und Reichweiten weitesten von diesen ganzen Shows. Ja, aber das ist das, was ich nicht ganz verstehe, weil ich finde ihn als als Host gar nicht so interessant. Also ich ja, finde ich auch eher ein bisschen langweilig einfach mhm. und man weiß immer nie wie die Witze, also die die kommen nicht so so hundertprozentig. Also das ist immer so ein er er, er unterspielt es dann immer so ein bisschen keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich ich finde ihn einfach nicht so so super witzig und so gut als als Host wie wie es wie es scheinbar wo bei den bei den Amerikanern rüberkommt, weil hm. sonst hätte er da nicht so den Einfluss oder die Möglichkeiten mit den mit den Gästen so umzugehen. Okay, eine ähnliche Kategorie ist vielleicht auch noch äh, Late Night with Seth Meyers. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Seth Meyers, ja, der war auch bei SNL, glaube ich, eine Zeit lang, oder? Ja, genau. Hm. Und ich kenne ihn eigentlich auch nur jetzt wegen solchen äh, Stücken, die sie im Internet veröffentlichen. Und zwar nennt sich das Segment immer A Closer Look. Das heißt, das ist genau das, wo er dann in seiner Show eben so ein Thema aufgreift, entweder was Tagesaktuelles oder auch was, was er was anders recherchiert, vorbereitet war, ähm, was auch gut äh, dargestellt ist. Und das ist dann auch so ein ähm, da macht er gar nicht so wirklich viele Witze drüber. Er erzählt einfach nur, wie es ist und weil es halt dann meistens Sachen sind, die halt in sich eben äh, so, wie soll man sagen, irrwitzig eben schon sind, dass da halt dann manchmal eben äh, das komisch rüberkommt. Aber eigentlich sind die Segmente ähm, eher, eher Sachverhalte dargestellt. Mhm. Even by Trump standards, this has been an insane week. Day after day, there have been mounting scandals, culminating with yesterday's appointment of a special counsel to oversee the Russia investigation. And now, Trump is heading out on his first foreign trip as president under a cloud of suspicion. For more on this, it's time for a closer look. The pace at which Trump scandals have been unfolding over the past week has been mind-boggling. Of course, the historical precedent everyone seems to be using for comparison's sake, is Watergate, but even that seems to be inadequate in describing how quickly things are moving, as Senator John McCain explained yesterday. It's just another scandal. It's just another scandal that, unfortunately, continues every... Only it's now accelerated. Watergate took many months, and this thing seems to be taking hours. Yeah, this isn't Watergate. It's the Watergate Express. I've never seen anything from ja, also ich kenne sonst auch von deiner Show wenig. Ich kenne, wie gesagt, meistens nur diese Ausschnitte. Mhm. Und dann ist habe ich noch was raus mit dazu genommen. Äh, Late Night with Conan O'Brien. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, ist das genau der gleiche Titel, weil das wäre auch Late Night with Conan O'Brien. Ähm, ich kenne da auch relativ wenig, aber ich mag Conan O'Brien. Ähm, mhm. Ich, ich kenne ein paar Sachen von ihm. Er hat auch früher ja schon schon Sachen gemacht, seit er, also bevor er diese Late Night Show hatte. Und er war mal einer der Autoren bei den Simpsons zum Beispiel. Mm, stimmt, ja. Mhm. Und äh, ich mag seinen Humor einfach. Ähm, ich ich folge dem auch schon länger auf, auf Twitter und 
ich, wie gesagt, ich mag einfach seine Art von Humor. Das ist, ist zwar so ein bisschen schräg manchmal ähm, und ich habe es ja schon gesagt, von deiner Sendung sehe ich nicht regelmäßig was, aber wenn man, wenn man, wenn ich dann mal was sehe, wo er halt irgendwie was, was veröffentlicht, dann sind es meistens echt Sachen, wo, wo, wo ziemlich genial sind, wo ich halt echt ähm, den, meine Art von Humor auch äh, trifft. Deswegen gucke ich den auch ganz gern. Okay, ich kann den nicht so richtig einschätzen. Ich meine, ich weiß schon, wie er aussieht und so und dass er so eine Show hatte, aber ich habe mich da nie so drauf einlassen können irgendwie. Ich glaube, so richtig hat mich erst Stephen Colbert in die Richtung gezogen und ich gucke jetzt wahrscheinlich auch nicht die anderen Sachen, die ich jetzt noch nicht kenne, weil es mir im Moment auch zu viel ist. Also ich komme jetzt gerade so zurecht, die, die Sachen zu gucken, die ich genannt habe. Alles, was jetzt noch draufkommt, wird echt schwierig, zeitlich unterzubringen. Ja, <lacht> Aber ich gucke es halt ich. auch immer ganz. Ne? Ich überspringe vielleicht mal ein Interview, wenn es mich wirklich nicht interessiert. Aber bei mir ist das so meine Morgenroutine. Ich gucke mir diese ganzen Late-Night-Shows nämlich meistens morgens an, wenn ich mal einen Kaffee trinke, bevor ich auf Arbeit gehe. Nee, mache ich ja nicht. Ich gucke mir, wenn dann abends irgendwelche Ausschnitte an, wo halt entweder tagesaktuell Sachen aufbereitet werden oder eben ähm, ältere Sendungen Mhm. Wo, wo halt wo, wo ich sehe, da könnte was Interessantes dabei sein. Ja, ja. Und jetzt so Sachen wie Conan O'Brien, da kannst du ja auch definitiv mal gucken. Äh, ältere Sachen, wo halt äh, jetzt eben noch zu finden sind, wo vielleicht halt auch nichts Aktuelles war, sondern halt einfach nur irgendwas Comedy-Bit oder sowas. Mhm. Kannst du mal reinschauen. Also ich finde eben einfach, wie gesagt, seine Art von Humor ziemlich, ziemlich genial. Ja. Ja, und dann gibt es ja noch etliche weitere, wie At Midnight oder so und keine Ahnung, wie die ganzen anderen Shows noch heißen. Auch, auch ein Korrespondent von der Daily Show, Jordan Klepper, soll äh, dieses Jahr noch eine neue Show kriegen. Und es gibt etliche, die sind mittlerweile wieder abgesetzt worden, wie die Nightly Show zum Beispiel. Nightly Show fand ich immer ganz gut, aber tja, dann hat es halt doch nur irgendwie zwei Jahre oder so gereicht. Ja, und wie, oder den, den schon erwähnten Colbert Report, der dann einfach der Host was anderes jetzt macht. Also da ist auch Bewegung durchaus mit drin, dass äh, ich meine, die können ja nicht ständig immer nur das Gleiche machen. Und ein bisschen Abwechslung braucht es einfach. Wir sind eingestiegen in das Thema, dass du äh, den Vergleich mit äh, deutschen Shows mhm. gemacht hast. Gibt es sowas im deutschen Fernsehen, wo du auch gucken würdest oder oder vielleicht auch wirklich guckst regelmäßig? Ich sagte, ich denke meistens nicht dran. Also ähm, ich habe von der Heute-Show, die ja eigentlich ein direkter Abklatsch von der Daily-Show ist, vom Stil her und so weiter und auch von vielen Segmenten äh, definitiv direkt davon inspiriert. Äh, Würde ich gern mehr sehen, aber ich, de ich denke meistens nicht dran, da in die Mediathek zu gehen, um mir das anzugucken. Also da bin ich zu fixiert auf meine anderen Shows. Äh, ich, oder sowas wie die Anstalt zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch gibt im deutschen ja, Fernsehen. Gibt es ja. noch. Ja. Es soll ja auch ziemlich gut sein, vor allem nachdem sie jetzt diesen äh, Wechsel vor ein paar Jahren gehabt haben. Ähm, ich, ich weiß nicht, das, das vergesse ich immer. Und das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, ich könnte ich da etliches nochmal von angucken. Etliches ist bestimmt auch gut. Aber ja, das, das ist bei mir irgendwie unterm Radar. Ich frage ich eigentlich nur deswegen, weil wir sind ja, haben ja auch diskutiert, dass es in manchen Fällen eine Art Nachrichtensendungen sind, die wir, die man andersrum, dass es Nachrichtensendungen ersetzt, weil man somit mhm. auch Informationen bekommt, die man sonst vielleicht aus Nachrichtensendungen bekommen würde. Das heißt, es wäre ja ziemlich interessant, das auch aus dem deutschen oder europäischen Umfeld mitzubekommen, 
und somit dann also auch, auch Nachrichten auf die Weise aufbereitet zu bekommen. Ja, da gibt es noch ein Problem und das ist vielleicht ein bisschen ein Vorurteil von mir. Ich habe ein Problem mit deutscher Comedy. Ich finde die meistens nicht gut und das liegt halt einfach an den Typen, die das machen. Ich kenne kaum einen deutschen Komedianten, der mir sympathisch ist. Und auch der Typ, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der die Heute-Show macht, ist mir nicht wirklich Oliver sympathisch. Oliver Welke ist das. Ja, der, ich mag den irgendwie nicht so richtig. Also da habe ich ernsthafte Probleme irgendwie. Und äh, ich finde auch der Humor von diesen amerikanischen Shows ist anders. Es ist ein amerikanischer Humor. Und äh, ich kann mit amerikanischen und britischen Humor wesentlich mehr anfangen, als mit dem typischen deutschen Humor, wie im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Also ich mag das einfach irgendwie nicht vom Stil. Okay, dann bleiben wir mal einfach in Europa. Vielleicht gibt es ja sowas Großbritannien oder da wäre es jetzt sprachlich nicht so ein Problem. Wenn es hm. das in Holland oder in Frankreich gibt, dann wäre es schön, aber da kriegt man es halt hm. nicht so mit. Ja. Gibt es in Großbritannien solche Keine. Shows oder solche Keine Sendungen? Ahnung. Weiß ich nicht. Gute Frage. <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil die Guten wie John Oliver werden dann abgezogen. <lacht> Ja, das stimmt, ja. Er, er wäre ja ein Beispiel, der sowas dann auch in Großbritannien machen könnte, aber er kriegt halt wahrscheinlich die Chance gar nicht, äh, das in so einem Format machen zu können. Ja. Mhm. Na gut, dann machen wir da mal einen Deckel drauf. Ja, auf jeden Fall haben wir einen Haufen Zeug jetzt schon empfohlen. Ne? Ich meine, wer das kennt, hat wahrscheinlich viele Namen davon erkannt. Wer es nicht kennt, der kann ja viel ausprobieren. Und wie gesagt, ist das alles auf YouTube eigentlich verfügbar, ganze Shows davon. Da kann man wirklich mal etliches ausprobieren. Gut. Man muss halt Englisch können, ne? Das ist halt. Es gibt's halt nicht auf Deutsch, ne? Also gibt's keine Synchro. Gut, dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ein ganz kleines. Ähm, es äh, kommt zur Musik. Und ähm, ganz klein, weil es nur eine Single ist und eigentlich nur ein einziger Song. Und zwar die Antwort, die südafrikanische Experimental-Rap-Rave-Band hat äh, eine neue Single rausgebracht, die heißt Love Drug. Und äh, der Song finde ich total klasse, weil er ist, er ist mal wieder was Neues, er ist ein bisschen anders als die Songs, die sie sonst gehabt haben. Und er hat einen total coolen Drumbeat. Das, der hört sich so improvisiert an. Das ist so wie, als wenn einer auf der Trommel hinten einfach so was zusammenklopft. Und es hat so einen, so einen afrikanischen Vibe. Und das finde ich immer cool bei der Band, weil sie halt gerade auch aus Südafrika kommt. Ähm, nur leider ist es auch ähm, ja der, der eine ein Song zur, zur, zum letzten Album, das das Jahr noch kommt. Das letzte Album, das die Band rausbringt, bevor sie sich auflöst. Das letzte Album soll The Book of Seth heißen und ist das fünfte Album, danach ist Schluss. Danach wird es keinen die Antwort mehr geben. Tja, ist sehr, sehr schade, äh, weil mit Love Drug haben sie auch nochmal gezeigt, dass sie wirklich auch immer noch Inspiration irgendwo herziehen können, immer noch neue Sachen zusammenstellen können oder besser gesagt alte Sachen auf eine neue Art und Weise zusammenmixen können, weil der Song endet nämlich äh, mit so einem industrial verzerrten Gesang und geht dann in einen Hardcore-Techno-Beat über. Also das ist wieder total cool zusammengemixt und so und er hat auch me total mel melodiöse Segmente drin. Äh, es gibt auch ein Video, aber das ist allerdings nur ein Lyric-Video. Äh, allerdings, ja, in Anführungszeichen, also es, es, man kann es quasi die Texte mitlesen, die wird aber sehr, sehr cool animiert, indem nämlich in einem, in einem Buch man nur die Hände der beiden sieht, also von Yolandi Weißer und Ninja, ähm, wie sie die, die, die Texte äh, mit Buntschriften ähm, im Zeitraffer hinschreiben, so dass man, während sie singen, quasi mir das mitlesen kann. Und alles immer schön ausgemalt wird und dann noch Smiley-Sticker überall drauf, wie als wenn das hier so ein Kindertagebuch wäre oder sowas. Äh, der, der Text ist allerdings ziemlich belanglos. Das ist einfach nur ein Love-Song. 
Ähm, wobei, äh, ist, am Anfang ist vielleicht nur so, yeah, I love you und so weiter. Und dann, äh, dann geht es sehr schnell in äh, I want to fuck your brains out über dann. Aber also ich fand den wieder mal richtig, richtig cool, den Song. Ich bin jetzt schon gespannt auf das letzte Album, eben auf The Book of Seth. Wer weiß, wann es rauskommen wird. Und, und finde es sehr schade, dass die Band das dann nicht mehr geben wird. Weißt du, warum die sich jetzt auflösen? Ich glaube, sie haben jetzt einfach genug dann. Das war mit Ankündigung und so. Sie wollen jetzt noch ein Album machen und dann war es das mit der Band. Nein, kann ja sein, dass sie was anderes vorhaben oder dass sie auch... Ähm, die haben ja auch schon mal, einige... Ja, es war mal, ähm, ich glaube, letztes Jahr ein, ein Film im Gespräch. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es darum steht. Da bleibt abzuwarten. Gut, wir werden sie ja vielleicht nochmal begleiten, oder? Das sind ja jetzt schon ein paar Sachen, von denen äh, hier <lacht> oh, in der Nirvana ja. besprochen mhm. worden. So gut wie alles in letzter Zeit, das kommt. Ist. Ja. Gut, dann machen wir noch die quasi vorletzte Rubrik, wenn wir das mal so nennen wollen. Wir haben ja letztes Mal damit angefangen. Du hast mich überraschenderweise gefragt, was denn ganz aktuell in meinem Podcast-Catcher so mhm. die letzte Folge war, die äh, ich abgespielt habe. Dann fangen wir doch heute mal bei dir an. Bei Stefan, okay. wenn du jetzt in deinem Smartphone den Podcast-Catcher öffnest, was ist denn die ja. letzte Sendung, die da so läuft, lief? Okay, die letzte Sendung, die ich gerade auch höre, weil ich noch nicht fertig bin, ist von Alternativlos. Ähm, das ist äh, ein Podcast von Frank und Fefe und die nehmen sich immer ein Thema an, das sie ziemlich ausführlich behandeln. Meistens was Politisches oder was in die, naja, ja, meistens politisch. Also ich kann mal so grob drüber gehen. Sie haben mal über, mit Sascha Lobo über Politholphrasen geredet, haben mal über den Kalten Krieg geredet hat mal Linus Neumann über Diskussionsformen im Internet oder über Weltbildmanipulation und so weiter. Und die vorletzte Folge, ähm, wenn man, ja, also ich bin nicht ganz aktuell, die vorletzte Folge ist die Folge 39 und da geht es über WannaCry, Ransomware und die Patch-Problematik. Äh, da stecke ich gerade drin, ähm, wollte ich relativ relativ aktuell hören, die ist vom, vom 16.05., weil da WannaCry das Thema halt noch relativ aktuell ist im Moment und äh, sie, sie machen das super, sie erklären das Ganze, sie erklären vor allem aber auch, wie Ransomware funktioniert und warum es so ein Problem ist, in, gerade in großen Firmen seine ganzen äh, Computer alle abzudaten, weil das ist ja einer der Knackpunkte beim WannaCry Ransomware gewesen. Ja, ich kann die Folge auch empfehlen. Ich habe die nämlich schon gehört. Ah, okay. ähm, ich äh, höre äh, alternativlos, ich sag mal unregelmäßig, weil ich mir einfach die Themen rauspick. Also ich, ich höre mir nicht alle Sendungen von denen an. Aber da die auch gar nicht so häufig äh, neue Sendungen veröffentlichen, ist es in letzter Zeit eigentlich öfters passiert, dass ich die dann doch alle gehört habe. Und mhm. genau die jetzt... Ähm, ist schön aufbereitet, einem erklärt, was jetzt da wirklich alles so abging mit diesem WannaCry eben und was dahinter steckt mit diesem Ransomware, wie du es jetzt schon gesagt hast. Also kann ich auch empfehlen, wer es noch nicht kennt, sich die mal anzuhören und alternativlos ist sowieso auch ganz nett, ja. Ja, das ist die dritte Folge, glaube ich, die ich gehört habe von denen. Ich habe mich ein bisschen überwinden müssen allerdings, weil da war mal eine Folge dabei, da hat einer von denen ständig in den Bonbon rumgelutscht und das hört sich halt immer blöd an, wenn alle die ganze Zeit so reden. Also das war total Panne. Ne? Also ja. das kann ich im Podcast überhaupt nicht haben, aber das Thema war dann einfach so interessant, da habe ich mich durchgequält. Aber hier bei der Folge über WannaCry, ich bin noch nicht ganz durch, aber es war noch kein Bonbon im Spiel. 
Ja, ähm, dann bist du doch auch sicher neugierig, was ich so gerade ja. als letztes äh, gehört habe. Erzähl mal. Äh, ja, und zwar äh, kennst du das auch schon, wir haben es ja das schon besprochen, die MinCorrect-Podcast-Serie, äh, und zwar mhm. die Folge 97, die sie dann äh, Hefe, du Penner, genannt haben. Ja, ich bin hab noch ich auch nicht gehört. ganz, ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin, ja, wie sie es ja mittlerweile doch auch an regelmäßig haben, einen ziemlich langen Teil am Anfang, wo es so allgemein erstmal ähm, erzählt also, du wird. Du meinst, du meinst so die erste Stunde, bevor sie die Sendung anfangen. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ich bin noch gar nicht bis zum ersten Thema gekommen, muss ich sagen. Ähm, dann, Spoiler aber mal noch nix, weil die haben die Themen ja doch immer etwas verschlüsselt. Ich kann es ja hier mal äh, vorlesen, wie es in deren Kapitelbezeichnung steht. Ähm, Thema 1, der Kühlschrank des Nachbaruniversums. Äh, Thema 2, what could possibly go wrong? Oder Thema 3, min correct perfect, perfect 10 auf der Glaubwürdigkeitsskala. Und Thema 4 bleibt wachsam, bleibt wachsam. Da weißt du nämlich jetzt eigentlich auch gar nicht, um was es geht, außer es. wenn du sie erinnern. vielleicht schon gehört hast, ja. Ja, ja, ja. Also die Folge ist so gut wie immer. Nur ich muss allerdings ein bisschen Kritik hier anbringen, und zwar in der Folge äh, oder in dem Thema 2, What Could Possibly Go Wrong? Da reden sie über Viren, wie sie in der modernen Krebsforschung eingesetzt werden. Und naja, da ich ein bisschen im Thema stecke, ich arbeite auch nebenbei ein bisschen mit Viren. Bei fast allem, was sie Witze drüber gemacht haben, habe ich mir gedacht, ja, ist ganz normal. <lacht> <lacht> also wenn man im Thema steckt, ist es manchmal echt schon so, dass, es, dass, es noch mal, dass man nochmal so über die beiden irgendwie lachen kann. <lacht> dass sie halt auch nicht alles wissen, ist klar. Aber äh, ansonsten, ja, war, war wieder eine super Folge. Äh, nicht ganz so witzig wie die vorherige, wo, <lacht> wo, wo dieses Scheißthema dann war. Oh, ja, ja, ja. Oh, die war ich habe mir übrigens dieses Paper angeguckt. Ne? Ich habe mit einer Kollegin drüber geredet, weil ich dir das, der das erzählt habe, über diese kackenden Hunde. Ja. Und ich habe ich hab mir das Paper angeguckt und das ist noch viel schlimmer, als die das erzählen, wenn du dir das Paper anguckst. <lacht> Das ist der Hammer. Da sind Bilder drin, die möchtest du nicht sehen. Und Oha. die machen die machen sogar in dem Paper, die, die erstellen Differentialgleichungen über das Kackverhalten von Hunden. Okay. <lacht> naja. Auf jeden Fall, ja. Minkorrekt macht, macht immer Spaß. Methodisch inkorrekt, für jeden, den das nichts sagt. Wissenschaftspodcast. Okay. Dann kommen wir zum allerletzten, und zwar den Previews. Tom, hast du was? Du denkst. Nee. Dann bring ich was. Ich hatte mir irgendwas überlegt, aber ich habe es vergessen. Mist. <lacht> Na gut, dann kannst du ja noch überlegen. Ich äh, bringe einen Comic als Preview. Das wollte ich mal lesen, weil es so genial aussieht. Ist relativ neu und heißt Seven to Eternity. Also Seven ausschreiben. Seven to Eternity ist von Rick Remender und das ist einer, der mit vier Agent schon mal einen vorgelegt hat, äh, was Richtung äh, Science Fiction so angeht und äh, richtig coole Ideen da hatte. Und Seven to Eternity ähm, ist auch wieder äh, Science Fiction, aber auch Fantasy. Also es ist eine Vermischung der beiden und es sieht so genial aus, so unglaublich genial. Und es sieht so ernst und so gritty aus. Es ist fast schon vom Stil her so eine Endzeitstimmung und es sieht düster aus. 
aber halt unglaublich fantasievoll von den ganzen Aliens und so, die man sieht. Also ich bin da echt mal gespannt. Ich weiß so gar nicht so richtig, um was es geht. Und ich möchte mich da mal unwissend einfach reinstützen. So. Ja, ich habe, ähm, da wollte ich dich eigentlich im Voraus noch fragen. Und zwar, äh, Rick and Morty soll ja jetzt die dritte Staffel demnächst ah, kommen. Das ja. wollte ich gerne als Preview nehmen. Und es gibt ja die erste Folge aus der dritten Staffel schon, die ja. am 1. April veröffentlicht wurde. Mhm. Haben wir das schon angesprochen hier im mhm. Netwana? Haben wir ha. noch gar nicht. Ja, dann ist das ja Hast jetzt... Hast du sie gesehen, die erste Folge? Ich habe die Von natürlich schon gesehen, ja. Oh ja, ich... Äh, boah, Hammer. The Rick Shank Redemption. Ja, also war wieder mal genial. Ja, absolut. <lacht> ähm, das Fiese ist nur, das hat mir so Lust gemacht eben auf die dritte mhm. Staffel, dass ich jetzt halt, ich, ich will jetzt eigentlich sehen, äh, wie es da weitergeht oder ich will praktisch mehr von Rick and Morty sehen. Ich habe jetzt schon angefangen, die nochmal von vorne anzuschauen. Oh, ähm, Fehler. Ja, absolut nicht. Da steckt so viel drin, man kann die mehrmals gucken. Mhm. Aber ich möchte als Preview absolut die dritte Staffel jetzt hier mal ähm, ankündigen, <lacht> weil das äh, wird jetzt Zeit dafür. Gibt es eigentlich einen Podcast, wo sie jede einzelne Folge besprechen? Weil das wäre es ja wert, ne? Können wir ja mal machen. <lacht> genau, machen wir den Modi-Podcast. <lacht> Fangen wir an mit Staffel 1, Folge 1. <lacht> ja, ich meine, weil es es halt für Firefly gibt, das gibt es für Doctor Who, also Rick and Morty wäre, glaube ich, schon mal einen Podcast wert. Äh, amerikanischen gibt es vielleicht schon, aber ich glaube, in ja. Deutschen ist man also, Ehrlich gesagt würde es mich wundern, wenn es es nicht gibt. Allein hm. äh, für viele aktuelle Fernsehserien gibt es ja da regelmäßig eigentlich dann mehrere äh, Podcasts mhm. auch, die sich damit beschäftigen. Ähm, ja, ich kenne oh, keinen. Ja, ich auch nicht. Also, da strecke ich mal die Fühler aus. Vielleicht kann man dann, wenn die dritte Staffel kommt, gleich über einen Podcast berichten in die Richtung. Mhm. Wird sich ja mal wieder anbieten. Gut. Ja, bin ich aber, ich bin mega gespannt auf Rick and Morty. Also das ist im Grunde jetzt im Moment die Serie, unabhängig von Zeichentrick, auf die ich am meisten gespannt bin. Weil es einfach so viel Spaß macht. Ja. Stimmt, ja. Und es ist halt, es, nerdiger können es ja kaum sein. <lacht> <lacht> Na gut, dann war's das jetzt mit Nerdwana, der Version 1.3. 83. Uns bleibt nur noch zu sagen, ihr könnt uns jederzeit Kommentare schreiben zu Themen oder allgemein oder auch äh, einen Hörschnipsel, wenn ihr uns sagt, dass wir den senden können, würden wir den dann auch senden. Ähm, ja, ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, die nächste Folge gibt's, wann auch immer. <lacht> <lacht> Ich habe, was kündigt er jetzt an? <lacht> ja, dann. Tschüss. Okay, tschüss.